0: Die vegetarische Alternative ist ein Haselnuss Tantanmen rahmen mit äh, Chili Pilzen Hey what's
1: up this is Grandmaster Cash from the legendary Cold Crush Brothers and you know what all I see is blinking lights <lacht> All
2: I see is blinking lights
3: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 des All I Sees Blinking Lights Podcast. Ich bin Daniel und begrüße euch herzlich zur neuen Folge, einer neuen Deep Talk Folge zusammen mit Raul und Maurice. Ähm, in der letzten Folge haben wir schon über Ghostface Killer gesprochen, über die ersten drei seiner Alben, Iron Man, Supreme Clientel und... Bulletproof Wallets. In der heutigen Folge wollen wir das Thema Ghostface Keller abschließen und über den Rest seiner Diskografie sprechen. Also angefangen beim Pretty Tony Album, über die Theodore Unit Sachen und im Prinzip alles, was er bis heute released hat. Genau, das war es eigentlich auch schon. Ein kleiner Hinweis noch. Ich spreche zwar auch in der Folge an, aber die haben wir schon von ein paar Tagen länger aufgenommen wie das Intro hier. Deswegen gibt es schon ein paar neuere Infos sozusagen. Und zwar gibt es Is Blinken Lights jetzt auch auf YouTube. Da könnt ihr jetzt alle Folgen anhören. Natürlich subscriben, Kommentare da lassen, weitersagen, wie immer. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch mit den restlichen Kanälen tun, also Spotify könnt ihr uns weiterhin hören auf iTunes, auf dem Blog natürlich im RSS-Feed und folgen könnt ihr uns natürlich dann auch auf den ganzen weiteren Social-Media-Kanälen, Instagram, Twitter, Facebook. Ihr kennt die Geschichte, schaut einfach in die Linkliste, da gibt es die ganzen Sachen ähm, zu den ganzen verschiedenen Plattformen und Social-Media-Plattformen und natürlich die ganzen Links zur Folge. Haben wir wieder schön vollgepackt mit allem, was wir so angesprochen mhm. haben. Das war war's auch schon mit dem Intro. Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Macht's gut. Ciao. Mhm. Herzlich willkommen zu Folge 20, All I Lights Podcast. Ähm, heute wieder eine Deep Talk-Folge, Ghostface Killer Part 2. Ähm, Raul Maurice wieder da. Hallo.
0: Hallo. Wie geht's euch denn? Gut soweit, danke. Und selbst? Läuft. Ich
1: bin ja ein bisschen Sehr gefrustet, schön. weil das Wetter so gut ist, aber das kann man ja vorher nicht wissen bei so Aufnahmen, wenn man die scheduled. Also ich würde jetzt eigentlich gerne in der Sonne liegen, aber äh, soweit haben, haben wir es noch nicht in Deutschland mit dem mobilen Internet, dass ich im Park aufnehmen kann.
0: <lacht> das wäre natürlich bei mir kein Problem, aber die Sonne scheint nicht. Es regnet. Hm. <lacht> Wie man es macht, es ist nichts. Leute. Leute.
3: Raul ist wieder im Red Room.
0: Ja, ich. Äh, das äh, ist immer gut, die, immer für gut die
1: visuellen Gags für, äh, für Podcasthörer, die nicht äh, belegt werden können. Ja, la, la, also, lass mal eine
3: Coverfolge machen.
1: Ja, <lacht> ja ich finde, äh, French Montana hat ein tolles Cover jetzt gerade gemacht. Ähm, ja, also für die Hörer, äh, der, der Raul, der sitzt immer in einem Raum, weil wir machen das immer mit, mit dem vollen audiovisuellen Erlebnis für ja. uns. Und ist, Raul sieht immer aus wie ein Puff. Man weiß nicht genau, warum. Weil ich habe ihn auch schon das besucht. Weiß ich selber nicht habe so ihn genau auch schon besucht und dann sieht es eigentlich nicht so aus. Aber es ist irgendwie... Er braucht anscheinend das All hier ist äh, Blinking Red Light äh, Feeling. Ja.
0: Anscheinend. Es tut mir anscheinend gut. Und Dani, in der, ist in der letzten Folge hat es schon Wunder gewirkt. Also von daher...
1: Und Daniel sitzt immer in seinem, äh, in seinem Tüftelraum. <lacht> Und, und hat immer eine, eine, eine Varietät an Büchern oder Platten ausliegen. Ähm, was haben wir heute im Hintergrund stehen? Nur ich sehe DJ Kotze. Und gerade eben habe ich noch als Fakt der Kochbuch gesehen, aber es hat er aus, aus Promogründen weggelegt. Nein, nicht ganz. Ja. Und
0: hat es mit Wu-Tang-relevanter Literatur überdeckt. Ja. Gibt es eigentlich ein Ghostface-Buch? Meines Wissens nicht. Ja.
1: Ich, äh, übrigens, Shoutout an äh, Nightstalker. Ja, den ehemaligen Admin und äh, Gründer von Wuteng.de. Grüße. Der, der liest nämlich gerade äh, das Buch vom äh, Accountant von Screlly über, äh, über Once Echt? Upon a Time. Wahnsinn. Von Ist wohl recht stark. Ich kann mich auch erinnern, dass da,
0: das kam ja vor knapp einem Jahr raus, das Buch, wenn mich nicht alles täuscht, oder in einem Dreivierteljahr. <lacht> Ja, das ist ja auch ein Nischenprodukt. Also, dass man das nicht in der breiteren Öffentlichkeit <lacht> mitbekommt, ist schon okay. Ja. Ähm, aber das wurde unter den, den Heads im Vutainkorb uh, Forum auch kurzzeitig kontrovers diskutiert.
1: Vielleicht braucht das Buch auch einen Blickkäufer. Ja. Mal, mal den Kai fragen, ob er nicht auch für, für das Buch ja, ein paar genau. Noch mal rum Nochmal rumerrohrt. Bei, ja. bei Audible und Spotify mal die, die, gibt es davon ein Audiobuch bestimmt nicht. You got, von YouGott gelesen oder so. Ja. <lacht>
3: Ap Apropos Audiobuch. Kleine Empfehlung am Rande. Das Prodigy, die Biografie, als Audiobuch von ihm selbst gelesen. Großartig.
1: Ich wollte gerade ist das wirklich von ihm selbst oder ist das schon... Das ist von ihm selbst gelesen. Oder ist schon diese, ne diese neue Technik von Adobe, wo sie einfach...
3: Nee, nee, äh, es kam, das ist schon ein bisschen älter, ja. aber es ist äh, sowohl inhaltlich großartig auch äh, aufgrund dessen, dass er selber liest. Äh, nice. Gibt es, glaube ich, komplett auf YouTube.
1: Gibt es eigentlich Weil's von, von, von Deutschrappern außer Bushido irgendwas, was sie selber gelesen haben?
3: Pff. Curse Podcast. <lacht>
0: <lacht> Weiß nicht, hat... <lacht> Zeltblauer Samt. <lacht>
3: Der flammende Ring. Ähm, nee, ich weiß es nicht. Ah,
0: schön. Äh, nee, wird mir jetzt, äh, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, und sonst so. Jungs? Ja, gut. Ähm, ja, <lacht> <lacht> Läuft ja wieder. Wunderbar. Ich, äh,
3: ich, ich steige mal kurz ein. Also ein paar Neuigkeiten. Ich bin gerade dabei, den Podcast auf YouTube zu packen. Ich hoffe, das klappt jetzt endlich. Yes. Ich mache das jetzt gerade, während wir aufnehmen, parallel den Upload. Nochmal. <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab das kurz mal zur Erklärung. Ich parallel war gestern schon ein bisschen dazu. ausgerastet. Ich habe das alles komplett hochgeladen und dann wollte ich es veröffentlichen. Und dann war einfach die Reihenfolge komplett durcheinander. Anscheinend kommt äh, YouTube nicht mit so Bulk-Uploads klar. Und jetzt mache ich eine nach dem anderen und hoffe, dass dann die Reihenfolge stimmt. Und dann schön. kann man sich das Ganze auch auf YouTube bald anhören oder kommentieren. Es ist jetzt, es ist jetzt interessant, apropos.
1: Ob die Leute dann äh, äh, quasi in Zukunft jetzt, nachdem sie das hören, mit dem Kopf nicken, weil sie es auch kennen, oder mit dem Kopf schütteln, weil sie dich für Internetrenten Internetrentner halten. Ich bin gespannt, wie, wie das Feedback ist. Ja, apropos
0: YouTube. Ich habe ja jetzt im Zuge der letzten Ghostface-Folge zum ersten Mal ein paar Lieder hochgeladen bei YouTube. Ich fühle mich jetzt auch im Jetzt angekommen. Ich fühle mich sehr Zeitgeist aktuell. Hast du schon ein Strike? Gefühl.
3: Was? Ein Strike. Was ist das? Das ist doch, wenn du irgendwie Urheberrecht verletzt, bekommst du erst einen Strike, bis du irgendwann gesperrt wirst.
0: Ach so, nö, habe ich nicht. <lacht>
3: Zu unbekannt.
0: Ja, echt. <lacht> Zu
1: obskur. Da, da kann man keine Urheberrechte mehr verletzen. Ja, bis, bis, bis die Familie von Barry White in The Watch Sample, aber das hast du nicht selber hochgeladen. Nee, nee, nee. Das stimmt. Ich war ja überrascht, ähm, wie viel sich dann doch auf YouTube finden ließ von den Sachen, von denen wir gequatscht haben. Äh, ja, das stimmt. Und endlich mal hab ich einen, hab ich, haben wir einen Dead Piff Link. Einen direkten in der Linkliste. <lacht> das ist geil. Das ist geil. Das feiere ich auch ein bisschen. Shoutouts an
0: Santino. Ja, der hat das Piff gehabt. Der Gute. Äh, jo, eine, ähm, eine Sache,
3: die ich noch, äh, bevor wir jetzt in Ghostface einsteigen, oder? In das Ghostface-Thema einsteigen. <lacht> ähm, wir haben ja in der, in der Cover-Folge äh, so ein bisschen geredet, dass auch so ein bisschen das moderne Pendant zum Albumcover fehlt. Und das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, weil ja das Flying Lotus und Tyler the Creator-Album rauskam. Und es gibt ja bei, bei Spotify mittlerweile diese kleinen Mini-Videos. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sozusagen Nein. zu den Songs mit dazu laufen. Also, das sind so zwei, drei, vier, fünf Sekunden Loops, die dann während dem Song die ganze Zeit laufen.
0: Also und quasi ein GIF als Cover.
3: Sozusagen. Und es gibt halt Leute, die ignorieren das. Und gerade die beiden Cover äh, Igor und Flamagra, die ja. haben sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und das ist, äh, ich finde, das ist, ähm, das hat mich sehr begeistert. Ähm, es könnte für mich das, das neue Pendant in der digitalen Welt zum Cover werden.
1: Aber hatte Kanye nicht sowas geplant? So ein Augmented Reality Cover für Yandy? Gab's da nicht so Leaks? Doch, doch, doch. D da gab's
0: irgendwas, dass der mit so ein, mit irgendeinem französischen Start-up für Virtual Reality äh, zusammengearbeitet das hat. hat. Es, war, es war ganz obskur. Ich erinnere mich da auch noch.
3: Das hat das Björk wird... doch schon lange gemacht.
0: Ja, Björk. Björk. <lacht> Björk ist nicht Kanye. <lacht> das, ist, das stimmt. Ja. Ähm Nee, aber äh, gutes Thema mit, äh, mit Igor und Flamagra, weil also auch äh, die beiden Alben sind auch, Alben. auch außerhalb der Cover natürlich ja. extrem gut. Also gerade Igor von Tyler, the Creator gefällt ja. mir sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht gerade noch, bevor wir zu Ghostface gehen, was seitdem rausgekommen ist, äh, ein kleines Schmankerl für die Hängengebliebenen unter uns äh, ist mit Sicherheit das äh, neue Pete Rock Instrumental Album, mhm. was, äh, also ich, ich habe mich ja fast schon dagegen geweigert, dass es mir gefällt, weil es einfach viel zu hängen geblieben ist, sich noch mal ein Pete Rock Instrumental Album anzuhören, aber oh boy, es ist gut, es ist halt einfach gut. Und für diejenigen, die es, äh, die es interessiert, da ist sogar die Instrumentalversion drauf vom unveröffentlichten äh, Street Dreams Remix von Nas und R. Kelly. Es geht wieder los. Wunderbar. Er <lacht> ja, geht jetzt schon los. Aber damit, damit hier nicht, äh, nicht zu viel Wohlfühlstimmung äh, ankommt, äh, was auch noch rauskam, was ich teilweise auch sehr, sehr gut fand, war das äh, Album Father of Assad von DJ Khaled.
1: Ja, das ist Bombe. Das ist richtig gut. Ich war, da das war bei mir eher so, oh, DJ Khaled, einmal was richtig gut ist aber es ist halt, es sind zehn starke Songs drauf, würde ich sagen. Bockt schon. Ja, ich also ich würde sagen, so, wir hatten es ja auch schon
0: mal intern davon: so ein Wyoming 7 ne? von, äh, von dem Album wäre halt schon eins der besseren Alben dieses Jahr, auf jeden Fall.
3: Ich ja, hab's noch nicht gehört. <lacht> Kann ich du es nicht. Sagen. Ah. Mach mal. Gib jetzt mal. mal. Nicht, ich äh, das gut.
0: hab's irgendwie
3: noch nicht gehört. Ja. Ohne, also gerade ohne Hintergedanken.
0: Der, ja. Der,
1: erste, der erste Song, der ist schon Wahnsinn. Raoul, so, ich dachte, als du meintest, ich habe jetzt noch was in Schmanker für die Hängen gebliebenen, dass du diesen komischen 9th Prince Inspector Deck Ding rausholen wolltest. <lacht> Erzähl mal bitte. Wow. Erzähl mal bitte.
0: Oh, was war das denn? Ja, da muss ich was komplett genau, da dann ne? Irgendein Reference-Track mit irgendwie zehn Views oder wie viel? Oder also eine, eine absurd niedrige Nummer, wobei ich da nicht noch mal nachgefollowt habe, wie legit das war, von einem angeblich neuen Inspector-Deck-Track produziert von Ninth Prince. Und genauso hat es sich auch angehört. Also ja, es, gab, es gab doch auch diesen
3: äh, äh, Leye The Darkman-Track mit gefühlten fünf Klicks, den Maurice English die Tage rumgeschickt hat. Aber der
1: war von 280 Aber der war gut. Der war, super, ja, der, der, der war, der war gut, aber
3: hat halt trotzdem irgendwie nur so 50 Klicks oder keine Ahnung. Das war ein bisschen traurig auf jeden Fall.
1: Ja, aber, der sieht immer, aber er sieht immer noch so aus, als hätte er Geld. Also im Gegensatz zu vielen anderen mit, aus dem Bootwink-Umfeld mit 50 Klicks. <lacht> also die S der Mercedes ist immer noch neu. Ja, also ich glaube, der macht das ja. besser mit dem Drug-Money, Drug äh, mit dem ähm, AR-Money. <lacht> <lacht> ja, ich würd, wollte auch gerade sagen, sagen, also ansonsten. Ähm, ähm, finde ich noch das Jim Jones Album auch für die Hängengebliebenen ähm, äh, ganz gut. Äh, ist ja komplett ich leider von, auch nicht
3: geschafft. Komple
1: oh. Komplett von den äh, von, Arsons, von Heatmakers produziert. Ähm, und ich finde, äh, also alle Elemente, die nicht, nicht so sehr künstlerisch sind, sondern eher versuchen 2002 wieder zu kopieren, sind hervorragend gelungen. <lacht> ähm, man, man merkt Jim Jones auch seinen gesunden Lifestyle an, also er, er klingt immer noch crisp und frisch. Ich finde Ja, auf, auf Insta postet er auch einfach nur Pumper-Videos. Ja, ja, aber finde ich gut. So wie Gips, das sind, so halten die Jungs nicht frisch. Da <lacht> <lacht> der Rayquard mal Pumper-Videos postet. Gut, posten, aber ey. Gips gleicht
3: halt mit seinen Insta-Stories aus.
1: <lacht> ja, Gips wunderbar. Gips ist am Puls der Zeit. White people? Bestes Entertainment. Bitch, I would never. Ähm, <lacht> you would never. Nee, What's in the also Ich kann ja. auf jeden Fall empfehlen ähm, auch wenn man mal schon länger nichts mehr von Dipset gehört hat, äh, sich auf jeden Fall mal das El Capo-Album anzuhören von äh, mm. Jim Jones, weil das schon wirklich ganz cool diesen 2002er, 3er Vibe da irgendwie wieder da aufruft. Ähm, und das das stimmt, wobei, was
0: mir, ja.
1: was mir da aber,
0: also ich muss sagen, mir hat es auch gut gefallen, aber was ich da wieder krass fand, weil die Beats sind ja teilweise wie früher. Aber einfach das andere Mastering und Mixing <lacht> sorgen halt dafür, dass das Feeling irgendwie doch verloren geht. Ich weiß gar nicht, warum ihr jetzt so lacht. Sag doch nicht, was ich angeht. Aber ich, ich auch das. So äh,
3: ich, ich hatte. Ähm, ja, danke. Wir hatten ja mal, ja. Äh, ich glaube, in der letzten Folge war das über diese alten. Ähm, frühen Download-Seiten geredet, wo teilweise irgendwelche Tape-Rips oder so hochgeladen wurden. Ja. 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 Und dann habe, hab ich die irgendwie jahrelang gefeiert. Und dann kam man irgendwann in den Besitz der Musik auf CD. Und, und da ist teilweise die, die der, der ganze, die ganze Atmosphäre ja. der Charme verloren gegangen von, den, von diesen verkackten Tapes hin zu diesen sauber ja. produzierten Dinger. Also das, ich habe so viele Sachen ja. da irgendwie gehört, die halt ja, wirklich ein Tape-Rip waren. Bundesrepublik nee. Toyland von DJ Life Force oh, ja, Scope. Ja, ja. Ja, ich habe ja. den Track so gefeiert und habe ich immer gerne die 12-Inch geholt. Also, nee. Oh, nee ich nee, ich, ich, ich,
0: ich habe noch eins zum Ausgleichen davon. Daniel, ich glaube, du, du kennst es auch noch. Äh, eine Snippet-Version von einem Song, die rauskam, wo man dann von der Album-Version enttäuscht war. Von Sentino. Twinkle, Twinkle. Twinkle. Yep. <lacht> Ah, weiß auch keiner mehr. Ich Übrigens, Sentino, was der auf Guide mixtapes rausgehauen hat. Aber ich, ich könnte schon wieder abschweifen. Aber
1: wir haben ja es schon wieder geschafft, mehrfach Guide cc zu er erwähnen, in mehreren Folgen bereits. Das, ich weiß ja, nicht, ob das für, für oder gegen uns spricht. Also wie gesagt, <lacht> ich vermisse Beides. das Video von DJ Devin, wie er Banana Split ist, was auf Guide cc <lacht> <lacht> explosiv hochgeladen war. Das hätte ich gerne wieder. Das vermisse ich. Ähm, ansonsten nochmal Throwback zu der wirklich hervorragenden äh, 2018 Review-Folge oder Rückblick-Folge. Äh, auf jeden Fall von Daniels Tipps habe ich mir dann auch mal ein paar Sachen angehört und äh, die Rosalia ist bei mir ganz gut haften geblieben. Das finde ich, äh, ja, gefällt mir yes. sehr gut.
3: Die ja. neue Single auch wieder auch. großartig. Au oh,
1: Ja, die Habe ich
0: noch, noch nicht gehört, fand das ich reinhören die neue.
3: Davor kam ja dieses äh, Altura, das eher so ein Reggaeton-Ding war. Aber auch ganz äh, geil.
1: Halt so, war ganz es
0: geil, also
3: war tatsächlich mal ein Reggaeton-Song, wo ich nicht irgendwie direkt ausgeschaltet habe. <lacht> aber <lacht> ähm, die neue Single ist großartig. Also auch die Produktion, fantastisch. Auch wenn man jetzt vielleicht dann mit dem Gesang nichts anfangen kann, aber sehr gut produziert. Ähm, was auch noch rausgekommen ist, was, vielleicht, was man vielleicht noch erwähnen kann, OG Kimo, fantastisch wieder, was der Typ abreißt.
1: Ja. 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 Also, ich finde einfach so die Line Lionesse Lobster mit einer Thotti ist schon, schon Classic. Ja. <lacht> ja. Das, das, das ist der Lifestyle halt. Sehr und gut. Äh, wahrscheinlich für die Leute nicht unbekannt, weil ja viele auch den Jan Wen hören ähm, und da in der letzten Folge Little Something gab es ja Shoutouts. Ich finde das äh, Still Storch Album von Gib mal Fuffi ist auch echt nice. Oh, yes.
0: Habe ich noch nicht reingehört. Obwohl ich halt
1: nicht begreife, warum äh, äh, Jan und Kotaro darüber diskutieren, ob das nicht doch äh, Still Storch heißen soll. Ich denke mal, halt Still DRE, Still Storch, da ist nicht so viel Interpretationsspielraum, aber vielleicht geht es um den Vogel, man weiß es nicht.
0: Na, es ist ja so, dass Störche lange Zeit äh, in Deutschland sind ja die Population runtergegangen, weil es keine natürlichen Brutplätze mehr gab. Aber das wurde ja jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten wieder stärker angegangen. Und gerade in Süddeutschland, also bis nach <lacht> Rheinhessen hoch, gibt es ja immer mehr Störche jetzt, zum Glück. Das vielleicht bezieht er sich da drauf. das sich darauf. Vielleicht ist es auch einfach so ein Statement zum Artenschutz.
1: Vielleicht, das erinnert mich irgendwie an den... Ähm Kennst du von, wie heißt das? See the God? Wie heißt der Dude nochmal? Charlemagne. Charlemagne the God, genau. Ähm, der hat ja immer bei Instagram <lacht> immer die Donkey of the Day. Ähm, ja. <lacht> und, und da ist auch sehr gut, wo er sich über die Abtreibungsgesetze äußert und wo er einfach sagt, das ist ja im Prinzip nur der Vorwand, damit die dummen Weißen auch aufhören, sozusagen äh, ihre Kinder abzutreiben, damit es halt länger äh, die Parität zwischen Weißen, Latinos und Schwarzen noch hochgehalten werden kann. <lacht>
0: Och, geil, da muss ich gerade bei den
1: Brutplätzen dran denken.
0: Shoutout super, an zu Charlemagne. Das, 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 das sind wir jetzt aber innerhalb von einer Minute haben wir jetzt gerade viele Themen abgearbeitet. Denkt nach, ich sehr gut. Denkt denk nach, Shoutout denk Kit Cobra. Guck mal, da schließt sich der Kreis zu Sentino von vorhin. Das ist doch schön,
3: fantastisch. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir doch mal mit Ghostface jetzt ein. Ja, gerne. Oder gibt es noch was? Haben wir noch was vergessen?
1: Nö. Bald kommt Bandana.
0: Ja, genau. Also tatsächlich,
1: yes. literally, das war das, was ich gerade sagen wollte. Danke. Also, da sind wir Hype und auch auf uh, Fly God is an Awesome God und The, the Plugs I Met von, oh, yeah, von the, aus dem Griselda camp Da wird wieder reguliert werden, glaube ich. Ja. Und ich, ich bin, bin grad... vor allen Dingen... Ja, Entschuldigung, ja, Daniel, mach, mach, du.
0: mach, Okay. Ich bin vor allen Dingen gespannt auf The Plugs I Met, weil es... Bei, bei Westside Gun bin ich mir relativ sicher, weil der so konstant ist, dass der immer gute Kost liefert. Aber bei Benny, ich bin auf die Beats gespannt. Bei Rappen
1: kann er ja. Hm? Ja, und sonst, letztes, äh, Letzte, was ich noch habe, ähm, ich fand einen sehr schönes, äh, sehr schönen Titel für eine EP, finde ich, äh, die aktuelle von Fruchtmax, Pussy Juice Tsunami.
0: <lacht> Splash. <lacht> <lacht>
3: Alright, Ghostface. Ähm, in der letzten Folge hatten wir Iron Man, Supreme Clientele und Bulletproof Wallace besprochen. Heute versuchen wir, den Rest zu schaffen. <lacht>
1: das waren einfach drei kleine Digi-Snacks für euch. Für ja, also ich glaube,
3: ähm, diese Folge, die, die Alben, die jetzt kommen, äh, die können wir wahrscheinlich viele ein bisschen schneller durchgehen. Die müssen wir nicht ganz so detailliert. Ähm, ein paar können wir ja, auch, auch. auch eher skippen vielleicht, oder zumindest nur sehr kurz mal erwähnen. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir <lacht> <ich fang lacht> jetzt einfach <mal> <lacht> 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 ähm, Ich würde sagen, dann fangen wir jetzt einfach mal an. The Pretty Tony Album, 2004.
1: Ja, ganz interessant, ne? da war ähm, zu der Zeit war Jay-Z äh, Präsident von Def Jam.
3: Ja, jetzt ist er Billionär, Milliardär, sorry. Coincidence? Ja, Sorry, ich auf jeden ich Fall, weil er
1: Ghostface damals gescheint hat äh, und für Dev Jam ist er mil jetzt Milliardär. Oder so. <lacht> nee, aber auf jeden Fall äh, war das ja ähm, in ein interessanter Label-Move, weil eigentlich, ähm, ja, also ich glaube, die interessantesten Label-Moves von Wu-Tang-Mitgliedern waren ja, glaube ich, äh, Rake One bei Interscope für Cuban Links 2. Ja. Und halt Ghostface bei Dev Jam. Mhm. Und ähm, da hat man damals. Wobei
0: man auch sagen muss, dass Method Man schon bei Def Jam
1: war. Genau, aber der war halt da schon immer, ne? Ich glaube, also ja. äh, interessant, dass halt sich Labels nochmal bemüht haben, mit dem Clan was zu machen, waren ja eigentlich fast nur noch die beiden, ne? Ähm, die Voting-Sachen kamen ja auch irgendwie über nachgebaute Loud Records raus. <lacht> ja. Und, und, Gut. Und, ähm, ja. Und auch die anderen Clan-Mitglieder standen ja nicht mehr so in der höchsten Gunst. Ähm, bei irgendwelchen Labels später. Ähm, deswegen war es eigentlich ganz interessant. Wurde natürlich auch für den von den äh, Heads damals ein bisschen kritisch be be beäugt, äh, dass der Ghostface zu Death Jam geht, weil glaube ich Death Jam auch zu dem Zeitpunkt zumindest in der aktiven East Coast Wu-Tang-Fanszene ein bisschen als sehr kommerzielles Label äh, äh, verschrien war oder ist. Mhm. Und ähm, mhm. Ghostface war ja auch bekanntermaßen kein Death Jam Left Signing wie die Roots. <lacht> 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 um, das RC -Unter Kann man nicht oft genug erwähnen <lacht> Das Artsy-Unterlabel um, Von, 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 äh, von Dev Jam Wo äh, Schön. Questlove immer gesagt hat Er ist immer zu Jay-Z gegangen Und hat den Sachen vorgespielt Und immer gesagt, ah, das müsste da ein bisschen sperriger sein um, also Die Diskussion hätte Geil. ich auch einfach gern erlebt
0: Nur um, Das Questlove-Gif ja. Wo dann Wo dann äh die Musikvideos von Jay-Z zu der Zeit wahrscheinlich mehr gekostet haben als das ganze Roots-Album. <lacht> <lacht> da, da kam doch dieses äh, Show-me-what-you-got-Video raus, wo er da irgendwo in Saint-Tropez oder irgendwo... Mit diesem zweiteuersten
1: Sportwagen der Welt, ne? Genau.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Egal, komm, wir schweifen schon wieder ab. Auf jeden Fall Ghostface. Genau, Ghostface geht zu Def Jam... Ähm, und da war natürlich ein bisschen die Frage, in welche Richtung wird dieses Album gehen, weil die anderen, äh, die, die drei davor sind ja sehr angesehen, auch Bulletproof Wallace ist ja bei den Fans ja eher so, ja nicht so gut wie Supreme Clientel, aber hätte, hätte Fahrradkette, hätte schon besser werden können mit den ganzen Songs und mhm. ähm, deswegen war auch so ein bisschen die Frage, was, was passiert jetzt mit diesem Ghostface-Killer-Album.
0: ja. Und äh, wenn, ich, wenn ich da mal übernehmen darf, es war ja dann nach Bulletproof Wallets, das ja 2001 rauskam, war es dann in äh, 2002 und ich glaube weite Teile von 2003 relativ ruhig um Ghostface. Mhm. Hier und da mal äh, Feature-Auftritte und so weiter und so fort, aber ich glaube tatsächlich kam 2002 noch die die White Label Single zu The Out Couple raus mit Capadonna. aber jetzt außer die Sachen ist nicht viel passiert. Ja, also, jetzt,
3: äh, wenn ich jetzt so über ähm, Discogs scroller sind ein paar mhm. Singles gekommen und so weiter, aber
0: die ja. waren aber alle wahrscheinlich noch Uh, Bulletproof Wallets Ja, das sind alles ältere Sachen, also wenig, ja. neue
3: Sachen, dann das Mark Ronson-Ding noch Ui. Ja, das ist ja 2003, ja, das,
0: 2003, das, ist ja
1: 2003 der, das muss man erwähnen Wenn man jetzt äh, von ja. Deutschland als Land spricht äh, Guter Satz Nicht als GmbH Naja <lacht> Es ja. ähm, ist wahrscheinlich der Ghostface-Song der den meisten Leuten in Deutschland bekannt ist mhm.
0: Stimmt man also, hat ja
1: auch eine, deutsche, eine Verbindung nach Deutschland.
0: Über das äh, Bonnie M. Sample ah. von
1: Sunny. <lacht> Aber eigentlich noch besser, das ist der Song in Deutschland, auf dem Tribe auch drauf ist, der bekannt ist. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Tribe the God.
0: Übrigens auch Saigon, der damals von Mark Ronson ein bisschen gepusht wurde. Um, aber ich glaube nur auf der Single-Version. Gott, ich schweife da auch schon wieder ab. Auf. auf jeden Fall war <lacht> Uwe war tatsächlich eine sehr große Ghostface-Single. Das kann man, kann man so sagen. Um, auf jeden Fall wollte ich sagen, es war eigentlich weitestgehend ruhig äh, mit Ghostface. Und ich mhm. erinnere mich, als dann, es muss im Sommer 2003 gewesen sein, als <lacht> Ich meine, dass es in der äh, Radioshow von DJ K. Slay From the äh, way. Auf, Hot, auf Hot 97, der hat dann irgendwie das erste Mal einen Song gespielt, einen neuen Solo-Song von Ghostface mit dem Namen Gorilla Hood. Und ich glaube, Back-to-Back sogar mit Holla. Also das waren die, die zwei neuen Songs, die dann erstmal nur im Radio rauskam und so weiter. Mhm. Und damit hat Ghostface auch nochmal äh, sich ins Gespräch zurückgebracht, auf jeden Fall, und hat Großes erahnen lassen fürs nächste Album. Dazu muss man sagen, ähm, Gorilla Hood, ein Song, der, ich glaube, sogar schon 2002 entstanden ist, produziert von Silver Rings, Shoutouts. Um, äh, und und uns am in unserem liebsten
1: wu fan mitglied
0: Wäre jetzt Silver Rings oder Solomon Childs? Superb. Achso, auch gut. Ja, <lacht> ähm, Auf jeden Fall damals noch in der Version veröffentlicht mit äh, Solomon Childs in der Hook. Und äh, das ist übrigens eine Version, die man so, glaube ich, nicht mehr ohne weiteres findet. Und Holla. Ist dann wieder ein klassischer Ghostface-Track. Ich glaube, wir hatten den auch schon letztes äh, in der letzten Folge erwähnt. Naja, ist, der, Ghost ist
1: der erste mainstreamige ähm, Ghostface-Track ähm, nach Wise in the Rain, wo er das Konzept über einen kompletten Song drüber zu rappen durchzieht. Der dann, genau. der dann auch offiziell veröffentlicht wurde, heute zu streamen ist und so. Ja. Und genau. Auch, also um ein bisschen vorwegzunehmen, ein ganz geiler Song. Ja, das, äh, das auf jeden Fall.
0: Ähm, ich glaube, kurz danach, nachdem die zwei Songs rauskamen, und wir sind jetzt immer noch vor dem Pretty Tony-Album, mhm. das dann aber, glaube ich, in der Zwischenzeit angekündigt wurde, und dann kam noch als Single, oder zu, zumindest ist auf Mixtapes aufgetaucht, vielleicht sollte man es so formulieren, ähm, Paychecks, mhm. ein Song mit Thrive, der dann später in einer, ich glaube, wenn ich das richtig im Sinn habe, äh, ne? ja in einer äh, so nachgespielten ja. Version äh, dann auf dem 718-Album der Theodore-Unit drauf ist. Ähm, weil ich jetzt persönlich finde, dass diese ganze Zeit in 2004, vielleicht auch teilweise 2005, Pretty Tony-Album 718, das ist ja alles äh, in gewisser Weise verbunden mit Ghostface und Thrive, ja, aber auch mit der Theodore Unit sollten wir vielleicht kurz erwähnen, wer die Theodore Unit ist.
3: Ja, wir kommen ja später auf jeden Fall noch mal drauf, aber von mir aus können wir das doch jetzt machen,
0: weil ich, weil ich finde halt, dass es jetzt im, im Konzept von diesen drei Alben sich, sich irgendwie ergibt.
3: Ja, dann dann mach doch einfach, also.
0: Ach so, verdammt, ja, jetzt, jetzt müsste ich natürlich spontan die ganzen Mitglieder äh, im Kopf <lacht> haben. Das war natürlich clever. Also, zur Theodore unit gehören, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, Ghostface natürlich als äh, de facto Leader. Thrive the God ist dabei. Mhm. Sean Wicks von der Authorized Fam. Äh, auch so eine Gruppe aus dem weiteren Wu-Umfeld, wo es auch schon Ghostface-Feature gab auf... Äh, Name vom Track vergessen, auf jeden Fall singt eine Frau mit. Ähm, dann war noch dabei Hugh Lills <lacht> und Crime Pace. Äh, Solomon Childs war noch dabei. Ich meine, Cappadonna war zumindest loosely associated, wie sein Winter Wars Video, das zehn Jahre später rauskam. Ja, der hat, ja
1: wahrscheinlich, der hat die wahrscheinlich gefahren. <lacht>
3: Du hast doch nur gesagt, dass wir es wieder verlinken. <lacht> ja, ja <klar>. natürlich.
1: <lacht> wir brauchen fünf neue Klicks. <lacht> <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall äh, waren das halt sehr viele Leute aus diesem erweiterten ghostface stapleton umfeld mhm. ähm, Auch aus, äh, aus anderen Crews, als, also jetzt nicht nur aus dem eigentlichen Wu-Tang-Umfeld, die da zusammenkamen. Ganz interessanter Fakt ist, dass eigentlich als Mitglied gedacht war für die Theodore Unit noch ein gewisser Jojo Pellegrino. Äh, ich glaube, ein äh, italienischstämmiger äh, Rapper ja, halt aus Staten so, ne? ja, ja. Island. Ähm, und da gibt es tatsächlich, äh, tatsächlich einen sehr geilen Freestyle von der Theodore Unit äh, über Made You Look von Nas. Und äh, da waren dann äh, tatsächlich Giorgio Pellegrino, Ghostface als Hype Man und Thrive und Solomon Childs dabei. Ich,
3: ich muss da mal kurz zwischen reinschieben. Ähm, zu ja. der Zeit damals, 2002, 2003, 2004, ähm, Raul und ich sind ja zumindest in die gleiche Richtung zur Schule gefahren. Ich glaube, zu der Zeit gab es kein einziges Mal, als dass ich mich mit Raul ge getroffen habe und der Name Jojo Pellegrino ist nicht einmal gefallen mindestens.
0: <lacht> Ey, der hatte, das war ein wahnsinns Mixtape, das der hatte. Hitman
1: for Hire. Dieser Name ist e. so in mein eingebrannt <lacht> und mit Raul verbunden. Gut so. Ich hoffe, Gut so. Ich hoffe, ihr bestellt manchmal auch im Restaurant einen, Jojo Pellegr ah, einen San Pellegrino. Ja. Oh, der war billig. Ja, klar. <lacht> <lacht> Dafür bin ich doch sehr eher gut. <lacht> ja.
0: Also er ja, hatte, äh, weil das wollte äh, wollt ich wenigstens noch erwähnen, weil, weil er eigentlich ein sehr guter Rapper ist, der es irgendwie nie zu was gebracht hat, aber äh, doch äh, äh, ja, anscheinend als äh, Founding-Member für die Theodore-Unit zumindest angedacht war. Und hm. ich meine auch mal irgendwann gelesen zu haben, dass Superb da eigentlich auch hätte dazugehören sollen, aber habt ihr, weil das nämlich auch eine interessante Sache, dass dann ab 2002, 2003 gab es ja einen Bruch zwischen äh, Ghostface und Superb. Äh, jetzt eine unvorbereitete Frage, habt ihr da irgendeine Ahnung, warum? Weil ich ich weiß es nicht. Pedoparp? Möglich. Maurice, weißt du da was dazu? Nee,
1: ich habe auch nochmal überlegt. Es wurden dann irgendwann nur, nur gab es ja diese Behauptungen, halt, dass äh, er, ja, der das ganze Supreme-Clientel written hat. Aber das kam ja viel später, ne? Das kam. Halt mal, halt mal. War der nicht
0: im Knast auch zwischendrin? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Auch. Äh, wüsste ich jetzt aber tatsächlich auch nicht, warum. Also ja, also wegen, ich könnte mir auch
3: vorstellen, war. dass es dann wahrscheinlich daran lag, an diesem, wer hat geschrieben? Also ähnlich wie der, mhm. wie der äh, Ghostface rza Beef, der immer wieder aufkocht. Ja. Äh, wahrscheinlich ähnlich. Aber ist nur eine Vermutung, weiß ich leider auch ja, nicht mehr dazu.
0: Na naja, auf jeden Fall, also man ist da halt in 2003 dann Übergang zu 2004. Das Album ist angekündigt äh, mittlerweile, The Pretty Tony Album. Interessanter Fakt: Das Album ist nicht angekündigt als ein Ghostface Killer Album und ist dann ja auch nicht veröffentlicht als Ghostface Killer Album, sondern als reines Ghostface. Album. Mhm. Weil, wenn ich mich recht entsinne, aus marketingtechnischen Gründen wurde äh, der Killer-Part von Ghostface Namen gestrichen. Ist nicht um kommerziell
3: eben, attraktiv genug.
0: Genau. Und auf jeden Fall in der Vorbereitung äh, zum Album oder in der, heute würde man sagen, Warm-up-Phase äh, zum Album, auch das. Äh, sind tatsächlich noch so ein paar interessante Songs erschienen, die ich zumindest mal kurz erwähnen will. Weil mhm. das war, wie gesagt, zu der Zeit, als ich heavy on the Ghostface war. Ja, ich auch, Pause. total. Und, äh, und das sind Songs, die ich halt total mit Ghostface verbinde. Da gehören Also, das sind jetzt ein paar ganz komische Songs dabei. Da gehört zum, zum einen dazu, dass Ghostface auf zwei beyoncé Tracks drauf war, nämlich auf dem Remix zu Summertime und zu einem Remix von Me, Myself and I. Und ah, ich aber das
1: war auch, ähm, also das Cover ist ja auch äh, ein Foto, ne? als er, als er den, Summertime, äh, den Summertime Part auf einem Konzert äh, im Madison Square Garden performt. Ganz genau. Ganz genau.
0: Das war nämlich 2003, muss das dann ja gewesen sein, als nämlich Jay-Z The Black Album rausgebracht hat, sein letztes Album. Und dann, ich glaube, am, am Veröffentlichungstag ein Konzert im Madison Square Garden gespielt hat, wo er noch ganz viele Gäste eingeladen hat und eben das Album und andere Tracks performt hat. Und da gibt es dann auch eine Dokumentation drüber, und auf jeden Fall sieht man dann auch Backstage, ich glaube, wie Slick Rick, Ghostface, äh, seine ganzen Juwelen gibt. Und dann Ghostface auf die Bühne kommt, um äh, mit Beyoncé Summertime zu performen. Behangen wie ein Migos. Ja, ja. So, word up, word up. Ähm. Um, auf jeden Fall hatte er dann äh, noch ein paar andere Songs. Es gab noch den äh, No Splash oder No 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 Song. Oh ja, der war Über, Sau über, über den alten Reggae-Klassiker von Don Penn, No No No, You Don't Love Me. Nicht zu, ver nicht, nicht also zu verwechseln mit Dallas Penn. <lacht> Schwierig. Ähm <lacht> 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 um, der Song aber auch cool, also auch der Originalsong den den werden wir bestimmt mal verlinken. Dann, wie immer, Ghostface auf R&B songs ähm, Hat er noch, äh, ist auch ein Remix vom Sunshine Anderson-Song Heard It All Before mhm. äh, gegangen, der auch ziemlich funky ist. Das ist ganz gut. Und dann natürlich noch ein Song, den wir äh, schon erwähnt haben. Ich glaube, in unserem ersten Deep Talk. Äh, gibt es nämlich den Song, der je nach Quelle entweder Black Cream oder My Guitar heißt, wo Ghostface nämlich auch in, in altbekannter Manier einfach über einen fertigen Song drüber zu rappen, aber halt diesmal über einen Jazz-Song, nämlich äh, von Jimmy Ponder eine Coverversion des Beatles-Songs While My Guitar Gently Weeps was dann im Grunde später als Blaupause dienen sollte für den Wu-Tang-Song äh, My Heart Gently Weeps, der auf Eight Diagrams drauf ist, der tatsächlich auch nicht auf dem eigentlichen Beatles-Song äh, basiert, sondern auf dieser Jimmy Ponder-Cover-Version. Ja, ich erzähle es jetzt einfach. Das ist nämlich dann ge ungefähr genauso wie äh, Bittersweet Symphony von The Verve nicht auf When the Last Time von den Rolling Stones basiert, sondern auf When the Last Time von Andrew Oldham Orchestra, die das nämlich von den Stones gecovert haben. Und deshalb hat The Worth auch nie Geld
1: bekommen. Aber jetzt schon, äh, hast du ja mitbekommen. ne? War, Stimmt, haben da war ja, doch irgendwas. Haben doch Jan, Jan und Kotter doch erzählt im letzten Podcast. Muss ich gleich nochmal mal Shoutout ich geben. nicht gehört, sorry, ähm, Shoutout. Ja. Äh, Shoutout geben, äh, dass quasi, nachdem der, der Manager von Mick Jagger jetzt gestorben ist, der es damals quasi verneint hat, ähm, M Manager. Bitte? Ja, genau. Ähm, <lacht> haben, hat, ähm, hat Mick Jagger jetzt einen Twist gefunden, wie er ihm quasi äh, Kohle geben kann und zwar haben, äh, haben die retroaktiv oder ab jetzt sofort sozusagen äh, ist er mit als Songwriter gelistet für diesen Song, ist da, dadurch gecredited, ah. gecredited für den Sample und kriegt ab jetzt, glaube ich, alle Future Revenues, also einen, Spl einen, einen Splitshare, weil ähm, das tut Mick nicht so weh auf dem Portemonnaie, aber den Jungs schon ja, 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 sehr gut, war es ja doch eine relevante
0: Anmerkung. Ha, das freut mich natürlich. Ähm, also auf jeden Fall, um wieder zu Ghostface zurückzukommen, äh, er, er hat die Straßen geflutet quasi äh, mit Songs, bevor das Pretty Tony Album rauskam. Ähm, und das Ganze kulminierte dann in einem Mixtape, das vom Pretty Tony Album rauskam meines Wissens das einzige wirkliche offizielle Ghostface Mixtape, wenn man die Hidden Darts äh, Mixtapes jetzt eher J-Love äh, zuschreiben will. Ich glaube, die hat Ghostface einfach nur akzeptiert. Auf jeden Fall äh, kam dann das Mixtape raus No Pork on My Fork. Das ein Wahnsinns-Mixtape ist. Ich habe es mir letztlich nochmal angehört. Kann ich sehr empfehlen. Das ist aber gerade zur
3: Zeit irgendwie schwer zu finden. Also es ist nicht auf Spotify, es ist nicht auf irgendwelchen... Ich habe es auch auf YouTube nicht gefunden.
0: Nein. Das, äh, aber auch das wird sich ändern. Schön. In, in naher Zukunft. <lacht> das hat mich aber daran erinnert, als ich das angehört hatte, dass das war ja dann... Äh, Pretty Tony Album ist ja zu einer Zeit rausgekommen, wo ja auch... Äh, das Radio zumindest äh, in, in Amerika oder vielleicht in New York im Speziellen ja noch ein sehr großer Faktor war für ja. die Promo. Und was vielleicht, also die meisten Leute werden natürlich den Song Holla kennen, äh, basierend auf äh, Lala Means I Love You von den, äh, von den Delphonics. Äh, die wenigsten werden aber wahrscheinlich im Kopf haben, dass es davon noch eine zweite Version gab, nämlich für Hot 97 und DJ K-Slay, die erwähnt werden. Dabei.
1: Ich versuche es gerade bei eBay zu kaufen.
0: <lacht> das, das Instant Cup, Instant Cop. Ähm, und oft wird ja äh, liest man ja auch in irgendwelchen äh, halboffiziellen Credits, dass auf dem Song "Holla" auch äh, à la Real sing, äh, singen würde. Er ist ein Sänger, den man zum Beispiel auf dem, ähm, na, wie hieß das Album? Äh, Birth of a Prince von RZA findet, mhm. der auf Grid singt und so weiter und so fort. Der singt aber nur auf der Radio-Version, auf dieser Hot 97-Version äh, von Holla. Ähm, andere Songs, die da noch drauf sind, ist ein Freestyle über einen Not Speed, der später der Song Struggle wird auf äh, Put It On The Line. Und dann gab es natürlich noch äh, die erste Single vom Album, die meines Wissens äh, die Tush-Single war. Mit Missy Elliott. Und da könnt ihr jetzt bisschen was zu sagen. Ja, da habe ich eine schöne
1: Anekdote zu. Ähm, ich, mir, äh, ich war mit der Schule zur Abschlussfahrt des Englischleistungskurs war ich in London 2004. Und da habe ich mir ähm, ein, zwei Sachen gekauft auf Vinyl, weil ich da mal kurz die äh, Ich brauche Vinylphase hatte, weil man ja ein Reader Head werden wollte, wenn man mal groß wird. Und was, und was ist das realste Vinyl, was man kaufen kann? Die Def Jam 12-Inch-Single von Ghostface. Tusch. <lacht> die steht halt nice. einfach in meiner Sammlung neben den Westberlin-Maskulin-Platten und, und J-Live. <lacht> Betone j Live und nicht j Love. Wow. Ähm, wow. Und äh, deswegen. Nice. Äh, und der Careful Click-Click Europa-Single.
3: Aber mit den Best-Berlin-Maskulin-Platten hast du auf jeden Fall einen kleinen Schatz.
1: Ja ja, ich weiß. Den habe ich, äh, die gebe ich auch nicht wieder her, genau wie die Partner 12 Inch von Kreuzfeld Jakob. Uh, ähm, uh. Genau, und das war halt ein bisschen meine, meine Sache, weil es ist eigentlich ein sehr hochwertiges äh, Vinylprodukt, aber halt ein richtiger scheiß
0: <lacht> stimmt, stimmt Und das ist was, was ähm, äh, In Teilen hat man, äh, hat man ja Diese äh, Diese Richtung schon auf Bulletproof Wallets gehört äh, Stichwort äh, Wie hieß der, der vorletzte Song? Äh, der R&B Song Na, auf jeden Fall äh, Ghostface Fable Dann doch schlechte Songs zu machen hin und ich, ähm, wieder.
3: Falls gerade jemand den Song nicht kennt, ich möchte einfach nur mal kurz die Hook von Missy Elliott zu zitieren. Tusch, 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 <lacht> wanna slide in the bush, bush, bush. Nice. Und so weiter. Also ähm, nice.
1: Von einem Nutmeg auf... Ja, zu einem Empty Nutsack. <lacht> ähm, also, ja. das ist ja... Uh. Im, aber im Prinzip geht es ja, geht's ja um Missy Elliott's Anus in dem Song. Ja. Deswegen haben sie ihn ja auch für die... Für die äh, Video-Single-Version in Push. Also auch schon so dumm, so einen Song zu machen, wo man, den man direkt zensieren muss. Äh, naja, aber und dann auch diese geile Metapher, dass er halt da gebolt wird in dem Video und schön eingelocht wird. Also Wahnsinn.
0: Stimmt, das macht es ja fast schon wieder äh, sehenswert, dann irgendwie so als
1: Gesamtkunstwerk. Ja, ja das ist wie als la so wie La Rumba von Rizza ein Gesamtkunstwerk ja. ist. <lacht> ja. Huh. Ja,
0: ähm, ist aber wahnsinnig schlecht. Also als Song, sorry, ja. kann man nicht anders sagen. Die zweite Single dann dafür deutlich besser. Also äh, korrigiert mich, wenn ich da in meinen Timelines falsch liege. Aber ich meine, die zweite Single wäre Run gewesen. Mit Jada Kiss. Und der Single-Version mit Comp Weiß auch kaum jemand mehr. Ja, stimmt. Komp damals... Äh, New Yorker Battle Rapper, der so einen kleinen Push bekommen hatte, ich weiß gar nicht, ob der bei Death Jam war oder sonstiges, der auf jeden Fall Wahnsinns Song mit Cameron rausgebracht hatte und einem Heatmaker Speed. Sag nochmal, mal, sag doch äh, mal, ich habe den nicht im Kopf. So Much Fire. Oh, mm, You got oh, so much, much fire. fire. Woo! Yeah. A flame and thunder. Chicks giving me their jersey. That's their name and number. Mm. Ja, äh, kommt, trägt da jetzt nicht viel zu bei. Ich finde aber interessant, dass Run ein RZA-Beat war, der sich, äh, der, der, beim ersten Hören hat er sich jetzt nicht wie ein RZA-Beat
1: angehört. Er, doch, er habe ich das, das letzte Mal festgestellt, er hat doch dieses Dö -dö -dö, was, der Daniel, so, was der Daniel mit Rizza's Produktions assoziiert. Ja, genau. Typischer U-Sound. Also ich finde also find nicht, dass er jetzt so düster klingt. Eher poppig. Nee, tut er nicht. <lacht> also eigentlich ein extrem sperriger Song, also es wurde, Street -Single. ich finde irgendwie ganz, ne? ja, aber merkwürdig eigentlich, ne? also man entscheidet sich dann so einen total poppigen Song rauszuhauen, der aber schlecht zu schlecht ist, um beim, im Mainstream Erfolg zu haben und dann halt wieder so eine Street Single, die so ultra hart ist, die dann auch wieder kein Crossover-Appeal hm. hat, also die hätten glaube ich einfach mit Holler rausgehen sollen. Ja, also ich meine, Holler wurde ja auch, ich glaube, so als, als Promo-12-Inch oder
0: irgend sowas wurde das ja auch verwurstelt, äh, meines Wissens. Ein Song, den ich noch erwähnen wollte, weil, weil die Story dazu einfach so geil ist, ist, äh, und der hat wieder zwei Namen, je nachdem, wo man guckt, entweder äh, Tony's Money oder Pretty Tony <lacht> äh, ist ein, äh, Ist in der Variante ein Solo-Song von einem Song, der dann später richtig veröffentlicht wurde, als ein De La Soul Featuring Ghostface-Killer-Song. Ähm, ich glaube, He Comes heißt er dann einfach, basierend auf dem Vocal-Sample. Das Interessante ist aber, dass die anscheinend vergessen haben, Ghostface zu bezahlen irgendwann für das Feature um Ghostface dann einfach seinen Part mit Beat und allem rausgebracht hat und davor noch rumschimpft, äh, dass, dass sie ihn hätten bezahlen sollten und und irgendwas dann noch, this is what happens uh, when you send me shit and don't pay me my fucking money. Und dann anfängt zu rappen. Ist einfach super. Das ist ja also, auch so
3: ein, so ein Ding, was sich durch die Ghostface-Biografie zieht. Immer wenn es ans Geld geht, wird er ungemütlich.
1: <lacht> ja, stimmt. Kommen wir ja dann bei <lacht>
3: Big Dory Hat noch mal zu. das spiken genau.
1: da, Spike, die Zuckerwerte im Blut. Ja, ähm, <lacht> ja also heute, heutzutage sammeln die Herren ja dann auf Kickstarter das Geld für sowas. Ja, genau.
0: <lacht> um, dann äh, können wir jetzt ja auch mal kurz über das Album an sich reden. Ihr, ich meine, ihr werdet euch das Album auch nochmal angehört haben ja. jetzt im, im Zuge. Äh, wie fandet ihr das Album dann jetzt also nach ein paar ich, Jahren mal wieder? ich weiß noch, ich habe es damals nicht so
3: viel gehört. Und mhm. als ich es nochmal gehört habe, ich war tatsächlich überrascht, dass es besser ist, als ich es irgendwie erwartet hatte. Um, das, ist jetzt ja. kein, das ist jetzt kein irgendwie ist
1: jetzt Kein certified Who-Banger.
3: Nee, das jetzt nicht. Aber es, ich finde, es ein solides Album. Wenn man ein paar unangenehme Songs rausschmeißt, um, da sind, das sind auf jeden Fall ein paar sehr gute Songs drauf. Und natürlich, Ghostface schreibt nicht mehr ganz so clever wie zu Supreme Clientel-Zeiten. Um, die Beats schwanken. Um, es wird hier und da mal poppig. Aber es, ich finde um, was jetzt auch bei den nächsten Alben kommen wird, ähm, die teilweise nicht mehr gut sind, aber irgendwie Ghostface ist an sich rein vom Skill her einfach ein verdammt guter Rapper und das merkt man immer wieder. Und das macht einfach Spaß anzuhören, auch wenn er jetzt ziemlich Bullshit oder einfach belanglosen Kram erzählt oder wenn die Texte halt einfach so ein bisschen nicht mehr so toll geschrieben sind. Aber hm. insgesamt fand ich es ein, ein schönes Album, das macht Spaß anzuhören und wenn man es ein bisschen kürzt, hat man auf jeden Fall mehr von.
1: Ja, also mhm. ich fand es auch ähm, überraschend, in, in der Retrospektive stark produziert. Also die Songs, die halt gut sind, sind wirklich gut. Mhm. Ähm, wie gesagt, da kann man halt, glaube ich, man kann so drei, äh, eins, zwei, drei, vier mhm. Songs rausschmeißen und die und den, diesen den, den skit ähm, <lacht> Oh Gott, ja. Wo es halt und man hat nicht. das hat nicht der Bade, obwohl der natürlich auch wieder so blöd der ist der ist eigentlich schon wieder gut ich weiß gar nicht was er ist. so ihr habt. blöd äh, watch them balls watch them balls ähm, dass äh, das man den <lacht> drauf lassen sollte aber naja ähm, ja was soll ich dazu sagen also ich finde halt die viele Songs haben halt einfach diesen guten einen guten ausproduzierten Soul Sample Vibe, mhm. der heute auch noch fly klingt. Also Biscuits ist halt ein Brett True Master Beat. Ähm, ja. Beat This Way von Notz finde ich ziemlich cool. Äh, ja. Holla sowieso sehr stark. Auch eigentlich ähm, Last Night und It's Over sind ganz witzig gemacht. Save Me Dear. Äh, das ja. bockt halt. also ne. Und dann auch die so zwei, drei härteren Songs wie äh, äh, Kunter Fleisch, finde ich ziemlich gut von Rizza eigentlich. So ja, ein, sehr so ein wow. ja. stark. Avantgardistischer Riser Beat, ähm, mhm. Metal Lungies geht klar, ähm, ja, Beat is, äh, nicht Beat, aber, ähm, nicht ja aber und dann Run halt auch, aber halt so diese, diese poppigen Sachen, so dieses, ähm, also Love und Tusch und so, ja. die sind wirklich unter ja, Kategorie.
3: Ich finde, man, man merkt so ein bisschen, ähm, ich sag mal, die sta starken Sachen, die Storyteller-Sachen, -tel die Street-Sachen, die sind zum Großteil sehr stark. Aber man hm. merkt, ich weiß nicht, biografisch hat Ghostface wohl auch irgendwie einfach sehr viele Frauengeschichten und Probleme, die er auf dem Album und auf kommenden Alben verarbeitet. Und die sind halt oft, die gehen halt wirklich in so eine unangenehme, cheesy Pop-Richtung. Ja. Die so, also, also, also ich, ich fände es nicht schlimm, wenn er das hier und da mal machen würde, aber mir ist an sich einfach zu viel. Das ähm, ist jetzt nicht ja, so das, was ich gerne von Ghostface hören will. Aber was ich ganz, um, ganz
1: interessant finde ist, ähm, dass ja viele von diesen echt guten, geleakten Tracks, dass man sich ja schon so ein bisschen fragt, ob die gepasst hätten. Ähm, es wurde ja immer gesagt, Gorilla Hood ist nicht drauf, weil es nicht passt. Lass das mal so stehen. Ähm, aber ein, zwei von den Songs passen auch vom Sound her gar nicht. Oder man muss halt ein gutes Sequencing finden. Ja, also ich finde gen
0: generell das Album äh, damals kamen ja zumindest die Gerüchte auf, dass dann so Singles wie, äh, wie, ähm, na wie heißt es, Tush und, äh, und auch der Ghostface-Song, also Ghostface. der Name vom Tor, genau, dass die halt hauptsächlich äh, aus äh, Labelgründen auf dem Album gelandet sind. Tatsächlich. G äh, weiß ich jetzt natürlich nicht, inwieweit das stimmt oder nicht, aber es, äh, Maurice, wie du schon gesagt hast, es gibt so drei, vier Songs, die irgendwie irgendwie nicht aufs Album so richtig passen, so in in ihrer Art und Weise. Und das fällt mir auch auf, weil eigentlich ist das Album nämlich sehr gut, sehr eher ja, sehr soulig, aber auch sehr ich weiß nicht so Breakbeat House Party oder mhm. Block Party mäßig äh, ausproduziert. Gerade so Kishas House, Last Night, äh, Save Me, Dear, Beat the Clock übrigens auch super Track. Die sind das sind alles das sind alles Songs, die die so in Richtung Breakbeats, Block Party, funky Samples, Soulige Samples gehen. Und ich finde, da funktioniert das auch richtig ja. gut. Ein Song, der meiner Meinung nach noch gut aufs Album gepasst hätte, wäre Struggle gewesen, der dann auf Put It On The Line äh, gelandet ist, der übrigens auch von mhm. äh, Notz äh, produziert ist und ja, tatsächlich, Gorilla Hood ist, ist schwierig unterzubringen hier. Äh, vor allen Dingen, weil dann die, die offizielle veröffentlichte Version von, äh, von Gorilla Hood aber Nö, das erzähle ich dann später, wenn wir beim Album sind.
3: Ich finde es auch gerade interessant, weil du es äh, erwähnt hast, dieses, ähm, man munkelt immer, äh, das war halt äh, ein Zugeständnis ans Label und so weiter. Äh, also
0: leicht gesagt, wenn ja, dann der Song nicht gut ankommt danach.
3: Ja, ja, fällt mir aber gerade so auf, dass das ähm, gerade zu der Zeit echt immer so, so ein Ding war. Dass das, es waren sehr oft so, so Popnummern auf den Alben drauf und dann wurde auch immer gesagt, ähm, dass... Äh, sind alles Zugeständnis ans Label gewesen und wenn man das mal mit heute vergleicht, ist das habe ich das Gefühl, dass da doch die Künstler mittlerweile doch mehr Kontrolle drüber haben, also so ähm, komische Popnummern zwischendrin gibt es nicht mehr so oft, finde ich Ja, oder nur noch Das, so das wie war bei auch so ein, -Album.
2: <lacht>
3: Ja, nee, aber, aber so insgesamt habe ich schon so das Gefühl, dass ähm, das so ein, so ein, so ein Zeitgeist-Ding war, immer mhm. dem Label so komische Pop Zugeständnisse zu machen und Vielleicht ist es ja, ja. Ein, ein, haben die Labels ja gelernt und, und lassen den Künstlern, Künstlern da ein bisschen mehr äh, die, die Kontrolle.
1: Ich glaube, die Labels geben den Künstlern halt äh, mehr das Gefühl von Kontrolle und haben einfach bessere Deals, Sie dann auch noch die Leibeigenschaft mit ein. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja ähm, aber äh, um jetzt vielleicht mal Pretty Tony Album äh, abzuschließen, ungewöhnlich schnell für unsere Verhältnisse. Ähm, ich finde es nach wie vor tatsächlich minus die drei, vier Songs, klar, mhm. aber finde ich es ein erstaunlich starkes Album in der Ghostface Diskografie nach 2001.
3: Also ich finde es auch, wenn ich ehrlich bin, wenn man es aufräumt, ich glaube, mir gefällt es sogar besser als Bulletproof Wallets. Aufgeräumt.
0: Ja, ja, zumindest wenn man also die veröffentlichten Versionen vergleicht, kann man Bringen, die Aussage, ja. Jo, ähm, sollen wir dann mal zum nächsten Album kommen? Können wir tun, ja. In, in der Trilogie, 718.
1: Yes. Jetzt sind wir Oder, bei Ja, das kam auch ja. nur äh, fünf Monate später raus. Mhm. Ähm, das wurde, worüber lief das? Ich glaube, Landspeed Records. Ah, okay. Ich hatte irgendwas gelesen von wegen Sure Shot Recordings, aber... Oder SureShot kann auch sein. Ja, ist vielleicht auch je die nach haben,
3: Land dann ähm, der Vertrieb
0: ja. halt oder so. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine, ein Label war, die hatten zu der Zeit ähm, relativ oft solche Mixtape-Alben rausgebracht. Ich glaube auch von Saigon und von Consequence und so weiter und so fort. Also äh, das Beste vom Besten sozusagen. Mhm. Und äh, Diejenigen von uns, die da ein bisschen tiefer in der Materie drin waren, die werden natürlich wissen, dass dieses Album angekündigt war als äh, 718 Stapleton to Somalia. Ähm, das kam, glaube ich, auch unter dem Namen sogar noch als Advance Copy raus, äh, mit teilweise anderen Songs als dann auf dem äh, Finalen. Album. Ja, einige, ne? Aber ja, aber das, da ist nichts an Qualität verloren
1: gegangen. So viel, so viel
0: kann man verraten.
1: Ja, ähm, mehr, ähm, naja, mehr äh, Theodore-Songs waren da halt, ne? Und also ohne ja. Ghostface. Mhm. Ja. Aber ja, nicht so wichtig. Aber den Titel finde ich toll. <lacht> den hätten sie gern behalten dürfen. Ja, das stimmt. Was
0: halt, was halt wichtig ist jetzt am richtigen Album 718, das kam raus, ich glaube, es gab eine Single davon, beziehungsweise manche Songs vom Album sind davor eben schon auf Mixtapes erschienen. Der äh, zum Beispiel der 88 Freestyle von Ghostface und Drive über einen alten Big Daddy Kane Beat, The Drummer mit Method Man und Street Life Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Dann äh, der äh, Gats-Song mit äh, Wigs und Solomon Childs. Äh, der war, glaube ich, davor auch schon auf Mixtapes drauf. Smith Brothers auch, ne? Ist ganz spannend, weil Smith Brothers ja eigentlich ein Recon-Song ist.
1: Von Lex Diamond Story. Ich habe alles verdrängt, was Recon gemacht hat, außer <lacht> Kümeln links eins und 2. <lacht> wenn wir mal Recon machen, muss ich mich so tief in den Sumpf hören. Ich freue mich schon auf die Fly International Luxurious äh, Abor Art. Abortion äh, Art, ja, ja, die er da <lacht> gebracht hat. Ja, 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 ja. Ähm, ja,
0: aber auf jeden Fall Smith Brothers, äh, auch gutes Ding. Ähm, was aber eigentlich als Single rauskam, meine ich, äh, Daniel, du kannst mal bei Discogs nach. Past the Mike. Past the Mike mit Video auch. Ich dachte, Who Are We? Das mit Bone Crusher kam, glaube ich, als Single raus.
1: Ja, aber ich glaube, und Past the Mike kommt auf jeden Fall als Video raus, das weiß ich. Da war da ein da, da, Video. Da sind ja, das war doch das Schrankvideo, oder? Barber. Ach, das ist das? Genau. Ah, okay. Ge genau, wo Großartig.
0: Ghostface aus dem Schrank rauskommt. Das ist Wahnsinn. Ja, Highlights in der wuhe
1: videografie Gibt es nicht auch ja. so eine tolle Folge von Sopranos, wo einer aus dem Schrank rauskommt? Wenn, <lacht> wenn sie den Vito umbringen, weil er schwul ist? Boah, ewig nicht gesehen. Das suchen wir doch mal raus, für die Linkliste. Da, ja. Das Coming Out wurde nicht akzeptiert von, äh, von, den, von, des, von der Soprano-Family. Mhm. Da kam auch eine aus dem ähm, Stang.
0: Ja, was, äh, was ich noch äh, erwähnen wollte, es gab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf dieser Who Are We Single gab es noch eine B-Seite äh, mit äh, Ghostface, Drive und Wigs über einen alten EPMD-Beat, äh, der Time-Freestyle. Den können wir euch dann auch verlinken weil der auch sehr gut ist, würde genauso aufs Album passen äh, wie die anderen Songs. Interessanterweise findet sich auf 718 Paychecks wieder der Song, wir hatten es vorhin davon von Ghostface und Tribe, der eigentlich im, in der Promo-Phase zu Pretty Tony rauskam. Damals wahrscheinlich irgendwie das Sample von Def Jam nicht geklärt werden konnte. Und Landslide Records oder wie auch immer die heißen, oder Shurshop, was auch immer. Äh, sich dann da wahrscheinlich nicht so viel drum geschert haben und so einfach veröffentlicht haben. Ist aber zum Beispiel ein Song, den ich auch auf äh, Pretty Tony sehen würde. Paychecks.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja, aber ich finde... Dann das, ihr, gab's... Ja, ja nee, Sorry. sag du
1: noch, also noch mal. Was, hast du noch spezielle Songs oder gehst du auf Album-Songs ein?
0: Äh, ich ich hätte noch einen spezielleren Song außen vor und dann die Album-Songs. Ähm, Nämlich das Einzige, was mir da noch aufgefallen ist, es gab im Rahmen, ich glaube in der Promo-Phase zu 718, als es, als es dann offiziell hieß, das Album kommt raus, gab es noch einen relativ geilen Freestyle von, ja ich glaube Ghostface war dabei, Tribe, Solomon Childs und Wix über äh, Hell on Earth von Mob Deep. Und wo die auch wirklich nur alle acht Bars haben jeweils und nach bisschen mehr als zwei Minuten ist der Song vorbei, ist aber Wahnsinns-Song, der dann später von J-Love, also dem äh, Wu-DJ äh, recycelt wurde als Late Night Arrival
1: Ah ja, ja aber ähm, äh, da wollte ich noch mal kurz das mir nämlich gerade ein, es gab doch auch so ein Theodore unit mixtape von ihm, ne? Gab's das? Ist dem so. Das habe ich gerade nicht im Kopf. Kann ich, gut sein. Ich bin auch nicht so ganz sicher, weil ich habe es auch nicht mehr gefunden, aber ich habe irgendwas im Kopf, dass er halt da... Es, oder irgendein J-Love-Mixtape hat halt dann Theodore Unit als Host oder sowas. Ja, also der, der hatte auf jeden Fall mal ein
0: Thrive-Mixtape, also J-Love und Thrive, New Yorks Backbone, äh, gab es auf jeden Fall mal. Ich könnte mich jetzt spontan nicht an Theodore Unit Mixtape ja, erinnern, aber sein.
1: gehostet bestimmt. Ja. Also das das ist sehr gut möglich. Ähm, ja, dann kommen wir gleich mal zum Album. Ähm, ja. Haben wir jetzt auch schon ein paar Songs angesprochen. Also ich finde, die, ähm, wenn ich jetzt, auch wenn man die Songs so durchgeht, sind da viele sehr interessante Songs bei. Also ich finde auch ähm, Gorilla Hoods, The Drummer, Paychecks, das ist eigentlich mandatory listen als Wu-Fan. Ähm, ja. Trotzdem finde ich, als Album funktioniert es halt, es ist halt eine ne Compilation für mich. Ich finde, es funktioniert ja, als Album überhaupt es? nicht. Und mm. ähm, auch immer dieses, äh, diese Solo-Songs, so Daily Routine und Work und Mama, can you hear me? <lacht> ich weiß nicht. Ich finde, die MC ist nicht so stark genug. also Ich finde, Drive ist schon ein ganz guter MC, ähm, ähm, der einfach ein, so ein klassischer East-Coast-Spitter ist. Mm. Aber ähm, ja. Es wirkt, also es wirkt schon fast wie so ein Label-Sampler. Ja, ja, genau. Es also ist <lacht> so ein bisschen, genau. Äh, hier Quality Control. <lacht> ich habe eher an, was, an dieses komische Label von Prinz Pi gedacht. hieß das nochmal?
0: No Peanuts? Ja, ich glaube No Peanuts oder
1: so. Wo er diesen, Russ diesen, diesen russischen Rapper noch hatte. Stimmt.
0: Ah, ja. Geil. Äh. Ah.
1: Mit Russendisco, dem Song. Heißt ja nicht so? Ja. Ich glaube schon. Sehr gut.
3: Mit Bobice. Ich... <lacht> <lacht> yes.
1: oh. Raul, erzähl doch nochmal was du, zu der Gorilla Hood Version, die hier drauf ist. Ja, genau. Also,
0: die äh, erste Song ist Gorilla Hood, eben der Song, der so den, den äh, kleinen Pretty Tony Hype äh, eingeläutet hatte im Jahr davor. Und auf 718 ist er drauf als Solo-Song von Ghostface, wo dann äh, Ghostface die Hook übernimmt und das Film-Sample, das am Anfang läuft, ist auch ein leicht anderes als die Originalversion. Die Originalversion hat dann nämlich noch Solomon Childs in der, ähm, in der Hook. Ich finde die Originalversion ein bisschen besser, ne? Die ist ein bisschen geil, die ist ein
1: bisschen grimy. Aber Ghostface, äh, oder Ghostface grimy, hat ja irgendwie sagen. sich rausgeredet mit einmal äh, passt es nicht in, das, in den Sonic Landscape von Pretty Tony und zweitens hat er, den, ist, hat er, hat er angeblich den Beat nicht gut beflowt. Deswegen hat er es nicht auf Pretty Tony genommen.
0: Aha. Also. Also, dass es nicht auf dem Album flown würde, das, man müsste schon ein sehr, viel Feingefühl beim Sequencing haben, um äh, Gorilla Hood da reinzukriegen. Ich würde es direkt nach Tusch machen. Statt Tusch. Das für die Heads. Oder direkt nach dem Bad Sub skit Genau. Ich habe es bei mir auf, auf meiner kleinen zusammengestellten Version, kommt es äh, nach The Letter Skit statt and äh, Back mit äh, Jackie o. Ähm, Ja, aber es, äh, ich finde eigentlich, dass Ghostface auf dem Song sehr, sehr gut rappt. Also da, damit kann er, kann er sich nicht rausreden, finde ich. Und was, was ich jetzt generell noch interessant finde, wenn ich hier die Credits mal durchschaue bei 718, dass sehr viel mit K-Death, also dem Produzenten, zusammengearbeitet wurde, der auch dann auf dem Pretty Tony-Album einige Songs, zum Beispiel diese ganzen Skits, uh, Last Night Changed It All und Keishas Haus uh, produziert hat. Also auch da merkt man wieder, dass die beiden Alben 718 und Pretty Tony höchstwahrscheinlich in ähnlichen Sessions entstanden sind einfach und auch soundtechnisch nicht so weit voneinander entfernt sind.
1: Okay, ich glaube, da, damit sind wir da so ein bisschen durch mit, ne? Ähm. Ja,
0: eine, eine Sache äh, wollte ich noch erwähnen, da weiß ich gar nicht, ob das jetzt so relevant ist für, ob das eher 718-Zeit oder Pretty Tony-Zeit ist, aber vielleicht erinnert ihr euch äh, da noch dran, dass es, äh, ich glaube, eine Remix 12-Inch gab von Ashanti mit einem Remix zu Rain On Me mit Ghostface Killer und nem, über, über dieses klassische Isaac Hayes The Look Of Love Sample Super Song und dann noch eine... Äh, Remix vom Ashanti-Song Breakups to Makeups, wo Ghostface nur ein bisschen redet und der Rapper eigentlich Solomon
1: Childs ist auf dem Song. Kann ich mich leider nicht dran erinnern, aber es ist schade, sollte man anscheinend die gehört haben.
0: Ja, aber an den Eminem-Song Love Those Hoes, ja. da kann man sich ja noch dran erinnern, glaube ja, ja. ich. Gut. <lacht> ja, ja, doch, doch. Ähm, ja, außer äh, die Songs wollte ich erwähnen, weil das halt auch noch mal diesen Push irgendwie zeigt aus dieser Pretty Tony Theodore Unit Zeit eben auch in irgendwie in R&B gefilten Fuß zu fassen. Mhm. Und ich meine, Solomon Childs auf einen
1: Ashanti Song zu bringen, ist halt auch schon irgendwie geil. Sag mal, gab es von Run noch mehr obskure Remixe? Gibt's nicht doch irgendwas mit gab Lil noch Wayne? mit Lil Wayne. Ja, ja. ja. Sehr gut. Der, Wayne der, ist Master. Aber,
0: der ist, Ich meine, der ist auch auf irgendeiner so obskuren Ghostface-Compilation hier The Wallaby Champ oder sowas drauf. Gut. Dann gehen wir mal
1: In, zu, also zu Put on It line. On The Line. Ich, ich hatte das gar nicht im Kopf, dass das so lang, so viel später rausgekommen ist, über ein Jahr. Also es kam irgendwie ach, im mhm. November äh, 2005 das ist, äh, und wie gesagt, Sam und Ed kam ja im August 2004 raus. Das wäre eine relativ lange Durststrecke im Prinzip stimmt. Ähm, ich überlege gerade, wann ist nochmal mal Cuban Links 2 erschienen im Endeffekt? Uh, 28? Aber ich glaube, aber ich glaube, da ich glaube 24 begann schon die Promo Phase gefühlt, ne? Ja, ja, ja. Auf <lacht> jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Was waren das Nee, das machen wir jetzt nicht, was der erste Song war. Komm, wir wir gehen lieber auf Baggage uh, put it on oder State
1: of Grace. Äh, meinte ich. Hast recht. Ja, ja. <lacht> Hast du, nein, aber tatsächlich wollte ich das, meinte ich das eine, aber den anderen liebe ich mehr. Deswegen ja. kam der raus direkt. Ähm, ich finde auch sehr gut, zu put it on the line, in der amerikanischen Wiki gibt es ungefähr nur einen Kommentar. According to Tribe's MySpace Profile, the, <lacht> the album has sold over 100.000 copies independently it was released on Ghostface own Starks Enterprise Label. Wahrscheinlich ist das das Album, mit dem die am meisten Geld gemacht haben. Es kann sogar sein. So dumm. Ähm, aber wenn mich
0: nicht alles täuscht, war das ja ähm, mehr oder minder eine Compilation aus älteren Ghostface und Thrive Songs. Zum Beispiel ist ja Struggle drauf, der im Grunde schon zumindest der Freestyle über dem Beat war ja in der Pretty Tony Promo Phase schon und ähm, noch zwei drei andere Songs, die man davor auch schon äh, öfter gehört hatte. Ich glaube, Fire hatte man davor gekannt, äh, Put It On The Line und Cocaine Trafficking. Die waren irgendwie auch schon auf Mixtapes draußen. Ich glaube, das ist dann einfach. Es hat einfach ein bisschen gedauert, bis, äh, bis dieses Compilation Album rauskam.
1: Im Endeffekt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da die brandneuen Songs drauf sind. Nee, ich denke mal, da haben die auch so ein paar Songs für aufgenommen und dann halt, ne, wie gesagt, die Sachen vom, von den Pretty Tony Sessions und halt äh, mhm. The Watch und, genau. und The Sun. Also das ist, glaube ich, die am einfachsten zu erwerbliche, mhm. erwerbende Version, wenn man diese Songs besitzen ja. möchte, über die wir in der letzten, letzten Folge gesprochen haben, ähm, dann finden die sich halt hier auch in einer Vern ja. guten, vernünftigen Qualität und auch einfach frech, dass sie einfach so rausgehauen haben. Ja, finde ich auch. Und es
0: ist, weil wir es vorhin von Late Night Arrival hatten, dem Song, der eigentlich ein Freestyle war, der findet sich jetzt hier äh, drauf auf äh, Put It On The Line. Ähm, Gibt es noch was zu erwähnen? Ja, es ist äh, ganz spannend vielleicht, weil auf Man Up, äh, rappt meines Wissens das erste Mal der Sohn von Ghostface, Sun God Also zumindest meine ich mich zu erinnern. SG! Das ist das Erst <lacht> genau. Ähm, und dann vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dem vorletzten Song. Ghost and Giancana äh, ist... Eigentlich ein Leftover-Song oder ein unveröffentlichter Song vom ersten Beatminers-Album, <lacht> Brace
1: for Impact. Da habe ich auch lange nicht mehr gehört, den Namen Beatminers. Ja, ja. Was machen die heute Bra eigentlich?
0: Für irgendwelche Beats meinen. Man weiß es nicht so sehr. Ähm, auf jeden Fall, dieser Song ist vielleicht ganz interessant, weil, ähm, wie der Name schon sagt, Ghost and Giancana äh, sind Ghostface und Cool G-Rap, die da rappen. Ich, äh, ich bin gerade am Überlegen und versuche rauszufinden, wie der Song ursprünglich hätte heißen sollen. Das finde ich jetzt äh, nebenher gerade noch schnell raus, weil das Interessante ist ja an, dem, an der Originalversion von dem Song, dass da tatsächlich noch Cappadonna dabei ist mit einem Part, wo dann, ah genau, der Song hieß The Connection. Und am Ende kommt eigentlich noch mal Capadonna rein über einen, anderen äh, über einen anderen Beat, was aber die Version von dem Song ist tatsächlich nur auf einem Promo Rockers Records Label Sampler drauf. Übrigens wie der andere äh, Beat meiner Song, der nicht, äh, nicht veröffentlicht wurde für Brace for Impact, We Run New York mit M.O.P. und Teflon,
3: oh, ganz starker Song. Yeah. Ganz, ganz starker Song. Yeah. Den müssen wir yeah. unbedingt verlinken. Auch das ganze Brace ja. for Impact Album ist fantastisch. Ich ist super. So ist
0: tatsächlich sehr gut. Ja, ja, ich habe es letztlich noch mal gehört und versuche die ganze Zeit irgendwie an die scheiß fucking Label Sampler zu kommen, aber es gelingt mir nicht. Sehr unangenehm. Äh, weil
3: du es gerade erwähnst, der ja, We Run New York, ganz starker Song. Einer meiner liebsten MOP-Songs auf jeden Fall.
0: Ja, kann man unterschreiben. Ja, und vielmehr würde mir jetzt, also Put It On The Line selbst fand ich jetzt nicht, nicht so spektakulär. Es hat jetzt für mich mehr einen Eindruck gemacht, das sind halt diese, wie soll man sagen, eher von Thrive geleiteten Songs, selbst wenn sie mit Ghostface sind und so weiter und so fort. Aber wo sich Ghostface jetzt nicht, es war jetzt kein Herzensprojekt
1: von ihm, sagen wir es mal so. Also, die Beatminers haben ein eigenes Online-Webradio und sind noch relativ aktiv auf Instagram und Twitter. Bin begeistert gerade.
0: <lacht> Shoutout an äh, Evil D, äh, Baby Pal und äh, wie die anderen die auch immer heißen. Ja, ja,
1: Beatminersradio.com. Home of the DJ. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen
0: äh, äh, sollen wir diese kleine Trilogie abschließen oder wollt ihr da noch mal was zu ähm, sagen? Hat einer
1: von euch die DVD im Kopf, die quasi auf der äh, dabei war? Ich habe ich hab ah, keine Erinnerung. Ja, das, das war ein Konzert ich glaube im
0: House of Blues äh, von also eigentlich ein Ghostface Konzert, also zumindest mit Thrive ist dabei und eventuell ist da auch noch Rackwand dabei, aber das habe ich tatsächlich nicht mehr so im Kopf
3: ich habe generell zu dem ganzen Dingen mir leider echt nicht so viel zu sagen. Ähm, ich glaube, Raul hat schon sehr viel gesagt, alles, was nötig ist. Irgendwie.
1: Wie immer. <lacht> Sorry. Ja, Einer muss ja machen, sonst wäre es kein Podcast. Was ich, äh,
0: was ich jetzt schon ankündigen kann, das, gut, das nächste Release, über das wir reden, da mhm. habe ich noch ein bisschen was zu sagen, es wird aber dünner. Ähm, ich fand im Nachhinein diese Pretty Tony 718-Zeit für mich die letzte große, wirklich überzeugende Ghostface-Phase. Mm. Aber da können wir gern gleich nochmal kontroverser drüber diskutieren. Okay, ähm, dann können wir
3: ja mal langsam zu Fishscale kommen. Vorher gibt es noch eine Single, die ich kurz erwähnen möchte. Und zwar kam die, ich glaube, 2005. Okay. Ich muss kurz schauen. Oder 2004? Nee, 2005. Previews. Uh, featuring Ghostface oh, und, und face. LP. Hide Your Face. Fand ich tatsächlich einen starken Song, vor allem den LP-Remix.
0: Ja, habe ich auch im, im Ohr, dass es gut war. Hat mir sehr gut gefallen. Auch
3: wenn ich bei Preview also der, der Mensch heißt Preview
0: 37.
3: 73. Äh, sorry, meine ich ja, 73.
0: Geil, dass ich es auch weiß aus dem Kopf. <lacht> äh, der Name äh, erinnert mich ja.
3: aber echt immer so an, an so einen rohr rapper
0: Sp äh, spontan, äh, wie. Profan, profan. 78. profan 78. Oder sowas, ja.
3: Genau. Ja. Ähm, Den können wir vielleicht mal verlinken. Wie gesagt, vor allem der ähm, Remix von LP fand ich eine schöne Sache. Äh, ist, auf, auf, ist auch auf dem Prefuse-Album erschienen. Also kein, kein Ghostface-Ding, der war da nur gefeatured. Ich habe auch keine Ahnung, wie diese Connection zustande gekommen ist. Macht doch erstmal keinen Sinn.
0: Das war aber auch zu der Zeit äh, vor FishScale, als Ghostface halt gemerkt hat, dass diese ganzen underground-nerdigen Sachen dann doch eine relativ große Audience haben. Mhm. Natürlich jetzt nicht, äh, was weiß ich jetzt nicht, äh, super mainstreamig sonstiges. Aber die, aber halt, es ist ja trotzdem in Amerika, dadurch, dass ja. einfach, dass da so viele Leute sind. Kannst du ja auch als Independent-Künstler ja. weit abseits vom Mainstream gut leben und das eben in, in, dieser, in diesen Sphären, wo sagen wir mal ein LP oder auch ein Previews oder auch, was weiß ich, RJD2 oder vielleicht auch Madlib sogar. Ja, also das Ganze zu Death der -Umfeld, ja, im Endeffekt. Genau. Das sind ja genug treue Käufer. Also auch wenn ich, ich unterstelle jetzt äh, Ghostface. Dass er jetzt vielleicht nicht der Die Hard Death fan ist.
3: Ja, ich glaube es auch nicht, dass er der Die Hard Miley Cyrus-Fan <lacht> ist, <aber lacht> das, das macht er ja öfter mal, solche.
1: Ähm, ja, wenn es ums äh, Geld geht, da kennt er halt keinen Spaß. Ja. Ey, nee. aber,
3: aber ist ja okay. Er hat ja auch genug geliefert. Also er soll ja gut Stimmt.
0: leben. Die große Frage ist ja: Schaffen wir, kriegen wir bei Fish Scale überhaupt einen Wyoming 7 voll?
3: Also ich glaube, ich muss da ein bisschen reinspringen und sagen, ich, ich, also ich verstehe auf jeden Fall die Kritik an dem Album. Nach immerhin. Gehen wir, gehen wir mal zu Fishscale. Also ähm, <lacht> das Ganze ist ja ein bisschen durchwachsen. In den Reviews kommt Fishscale teilweise sehr, sehr gut weg. Bei den ja. Fans umgekehrt. Findest du, dass es das so ist? Also ich finde, man liest doch hier und da mal immer wieder das so. Also bei den Die Hard Wu-Fans, sage ich mal.
0: Ja, man, man kriegt so beides mit, ja. habe ich das Gefühl. Also auf Kritikerseite ganz klar. Ja. Also doppelter Daumen hoch. Und bei bei den, äh, den Hardcore-Fans ist so 50-50, ja. würde ich sagen.
3: Und ich, also ich finde, ich stehe, ich fühle mich so ein bisschen in der Mitte, weil ich finde, da sind schon sehr viele gute Tracks drauf. Da mhm. ist auch ein bisschen Müll drauf. Ein paar Tracks, ja. die so, pff, die sind nicht gut, die sind nicht schlecht, die sind so, ja, kann weg. Äh, ich verstehe auch das Ding mit den Skits, dass die nicht mehr, nicht mehr so authentisch wirken. Aber insgesamt finde ich es ein solides Album eigentlich, muss ich sagen. Ihr seht das ja, glaube ich, ein bisschen anders.
0: Ja, ist schon, schon ein bisschen anders, Ja. <lacht>
3: Also wie gesagt, ich will jetzt auch nicht sagen, das ist ein, ein wu classic oder das ist sonst irgendwas. Mhm. Ich finde es einfach nur, ähm, ich, ich finde sowohl die Kritikermeinung, dass es irgendwie so komplett durch die Decke geht, dem kann ich nicht zustimmen, aber ich finde es auch nicht komplett scheiße. Ich finde es einfach nur, das ist, es ähm, mhm. ist ein gutes Album.
1: Also ich finde ähm, es, mh, ich finde es ist sehr konstruiert um ein Supreme Clientel. Nachzubauen. Ähm, mit. Ja. Mit, ja. Ähm, also, du hast. Äh, oh, also, Supreme Clan und auch so Elemente von Bulletproof Wallets. Ähm, du hast halt die, ähm, die Wu-Tang Clan Songs. Du hast die Songs mit Rakeborn. Ähm, dann ist der Griff zu verschiedenen. Eher realeren Produzenten ist da, wie Just Blaze, Doom, Diller, Pete Rock. Ähm, gut, damals schon schon sie und LV. Ich glaube, da, da hatten sie noch, noch nicht ihren großen Hype. Ähm, nee. Ich finde, es ist halt sehr viel gewollt. Also fangen wir mal an mit dem Thema die, die Skiz. Die Skiz sind nicht unendlich peinlich, weil die Skiz halt. also all Die, die Skiz sind richtig schlecht. Weil auch. die halt quasi nachgesprochen sind, wie im Stile von äh, diesen Iron Man oder Comic Book, äh, Comic Book, äh, Comic, äh, Comic Book Animations Interludes von Supreme Clientel, die, die, die mhm. da halt total gut sind, weil sie einfach original rausgesucht sind oder so wie Doom es halt auch gemacht hat für seine Alben. Ähm, und hier ist halt nachgesprochen und eher schlecht. Ähm, dann, weiß ich nicht hast du halt dann immer so ein bisschen Songs, die so, so ähnliche Gefühle auslesen sollen, wie so ein Mama, was vielleicht auch gar nicht so komplett schlecht ist, aber wo man halt denkt, okay, das hast du ja schon mal gemacht, in, in Besser. Um, Back Like That äh, fügt sich irgendwie in diese rb songs -Rei reihe ein von, ja. von ähm, oder Bulletproof Wallets und Pretty Tony. Um, ja. Ähm, dann finde ich halt diesen Hard Street Direction Skits eher peinlich, der ist auch überhaupt nicht so witzig wie die Dinge oh. auf Supreme Clientel, ähm, auch dieses ähm, ja, Crackspot-Ding. Ähm, mm. Also das sind halt viele Sachen, die ich so ein bisschen schade finde. Oder auch Big Girl finde ich auch so, oh, oh, ne, geht dann auch irgendwie so in die Richtung von Holler, aber in, in schlecht. Also ich finde halt, nee, das Album am stärksten, wenn es halt irgendwie also sowas wie Whip You with a Strap, mm. was halt irgendwie ein bisschen was Neues ist. Klar, er hat auch schon mal mhm. dieses kind Kinderthema ja. aufgegriffen äh, auf Supreme Clientel, aber das ist schon wirklich was Neues. No hin. superb, no ich, superb. Naja, das ist was Neues. Der Beat ist auch so halt Dilla du mich, äh, Dilla Ghost dich verkopft, finde ich ganz cool. Ähm,
3: Fantastischer Beat.
1: Äh, ja, finde ich auch. Ähm, dann wird teilweise, was ich ganz cool finde, an sich finde ich, er rappt wieder ein bisschen besser als auf Pretty Tony. Also so auf Shaky Dog, auf Kilo ähm, und auf, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, aber irgendwie für mich ist es halt sehr viel, er versucht auf sehr vielen Songs Momente oder Ideen zu rekreieren, die er mal hatte. Ähm, da bin ich halt nicht so überzeugt von. Und dann sind halt diese MF Doom-Sachen, obwohl ich ja MF Doom-Fan bin, mhm. ähm, nicht hochwertig. Also nee. Nee, man merkt einfach, okay, das wurde jetzt von, den, von diesen ähm, Herbs, äh, Special Herbs, Special In Instrumental Herbs Instrumental CDs ja. runtergenommen und da haben alle drüber aber drüber gerappt, aber das hat nicht, nicht irgendwie organisch entstanden, das finde ich merkst du halt vor allem bei diesem 9 Milli Brothers Song ähm, uh. und bei, ähm, ja, also weiß ich nicht. Clips, also of Doom, Clips of Doom, Jelly Jellyfish. Fish, die genau, und der ja. Song, den, der quasi von Doom extra produziert wurde, war ja dieser Charlie Brown-Song, der nicht drauf ist wegen Sample Clearance. Den fand ich zum Beispiel viel, genau. viel besser.
3: Der ist großartig, um, ja.
1: Genau, und den da, sp einzigen da sprichst du was ja. gelungenen ja, Doom Song finde ich Underwater, weil der auch wieder so, ähm, da ist, es geht zwar so ein bisschen in die Richtung von Forest. Aber ähm, den finde ich auch wieder vom, von der Kre vom kreativen Ansatz her, dann auch, wie sie mm. wie auch Musik und ähm, Lyrics zusammenkommen, äh, ganz cool. Ähm, ja, aber ich finde halt, wie gesagt, da sind halt so ein paar Sachen, die ganz cool sind, aber es sind eher so Momente, ähm, was ja dann im noch nochmal mehr fortgesetzt wird, kommen wir gleich zu, dass ich halt als Album funktioniert das für mich nicht, obwohl das halt total so inszeniert ist, als wäre es ein voll rundes Album, finde ich es halt irgendwie gar nicht rund. Ja.
0: Mhm.
1: Also das, äh, ich sehe das
0: äh, im Grunde ähnlich wie Maurice, also klar Skits, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Ähm, ich finde auch die, äh, wie Maurice das auch gesagt hat, die Doom-Sachen, das ist mir, außer tatsächlich Underwater, ist mir das auch einfach zu billig, sich einfach ein paar gute Beats von den Special Herbs zu nehmen und dann irgendeinen Song drüber zu machen. Bei Underwater finde ich passt äh, passt auch äh, die Thematik von Ghostfaces passt halt super zum Beat und so weiter. Da fühlt sich das am meisten noch organisch an, würde ich sagen. Nein, Millie Bros ist also ja wie man äh, bei Lambok so schön sagen würde viel zu bemüht, viel zu bemüht. Ähm, ich ich muss sagen, mir gefallen, es sind ja, ich glaube, drei Pete Rock-Tracks drauf. Da finde ich äh, zum Beispiel, äh, Be Easy war ja die erste Single. Finde ich cool. Das heißt, die, ha die hat mir damals gut gefallen. Oh, es gibt, da gibt es übrigens einen Remix mit Ice Cube, weiß ja. auch wieder keiner. Doch, ist auf Spotify äh, die Version. Ah, das ist super. ah, geil. Sehr cool. Ähm. Um, das finde ich gut. Ich finde Ragu, den Pete Rock Song mit Rayquan, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, muss dann aber sagen, den Dogs of War oder Family Affair oder wie auch immer der, der jetzt hieß, ähm, den finde ich so lala. La. Ich meine, im Rahmen von Fishscale äh, wurde dann noch ein zweiter Song, äh, ein vierter Pete Rock Song geleakt, der damals shit, wie hieß der, Chubby oder irgend sowas, der dann später äh, mit ein bisschen anderen Raps als äh, How You Like Me Baby auf Apollo Kids gelandet ist. Aber das wäre auch noch einer gewesen, den ich auch sehr gut fand. Äh, die Dilla-Songs. Ach komm, die sind schon geil. Ja, ja, also also äh, hier äh, Whip you With The Strap, äh, der, der ist Wahnsinn. Ich finde auch äh, Beauty Jackson, also mit dem High äh, von, von, äh, von Della, finde ich auch irgendwie ziemlich geil. Aber ach, ich weiß nicht, irgendwie auch da, ich verstehe bei Whip You With A Strap, auch weil der halt One For Ghost war, der halt wirklich für Ghost gemacht wurde. Finde ich, passt es auch sehr gut. Und bei Beauty Jackson ach, uh, schad, Oder?
3: Nee. <lacht> nee? Nee, ähm, also uh, Whip You the, With A Strap, der Beat ist ja auch ja. auf dem
0: Donuts-Album
3: drauf. Genau. Und Aber der wurde nicht extra für Ghost gemacht. Also zumindest habe ich auch irgendwo von Ghost noch eine Aussage gefunden. Ähm, also im Prinzip, was, was Maurice schon gemeint hatte ähm, wie bei, wie, bei den, ähm, wie bei den MF Doom-Sachen, da war eigentlich überhaupt ja. keine Zusammenarbeit. Er hat einfach nur den Beat gehört, fand ihn Nein, geil. nein, nein. Also, äh, das Aussage so, von so was Ghost selbst. So war auch nicht gemeint.
0: Ja, so was auch ja. nicht gemeint. Aber ich dachte, dass äh, Dilla den Beat gemacht hat, rein hypothetisch, äh, dass das ein geiler Beat für Ghost wäre. Ach so, gut, das, das, das kann Und sein. Und deswegen hm. auch, auf Donuts heißt er doch auch One for Ghost.
3: Ja, stimmt. Ja, gut, das kann sein aber ähm, das war jetzt nicht irgendwie dass, die, dass das in Zusammenarbeit, Zusammenarbeit entstanden ist ja, also ja. ich habe jetzt auch nur sowas ähm, von wegen hat seine Tracks gehört fand es stark äh, wollte was drauf machen hat dann seine Leute sind dann mit Dilla in Kontakt gekommen und er hat eigentlich nie wirklich mal ein Wort mit ihm okay. gewechselt groß also da gab es keine ja. große Zusammenarbeit aber der Track ist ist wahnsinnig mhm. ähm, das ist so ein bisschen, also das ist so, so ein Dilla-Beat, wo ich sage, ey, das ist, warum ich zum Beispiel Dilla so geil finde. Ja, der Beat ist auch geil. Der ist fantastisch ja. mit, mit diesen Tempo-Wechseln drin und wie er, wie er das Sample flippt. Ähm, da ist übrigens auch das Sample, ist Luther Ingram, ähm, To the Other Man. Und die diese typische äh, Dilla-Sirene ist von Mantronics, King of the Beats. Ja. Ähm, ich finde den, find den fantastisch. Und auch der, der andere Dilla De Beat, Beauty Jackson,
0: ganz großartig. Ähm, den Beat, dem, dem Beat finde ich da auch super. Ja, und auch mit, aber mit diesem, diesem
3: Tempo-Flip am Anfang. Und ich finde es ja. auch interessant, weil Ghostface ja so ganz reduziert und langsam mal rappt. Ich finde es interessant, Ghost mal, mal anders ja, zu hören. Eigentlich und, er, das und er passt auch, also ja. der, der geht da echt wie so die, die, der ganze Beat hat so viel Soul und Ghostface passt da so perfekt drauf. Der fließt da wie so Butter drüber über diesen Beat. Ich finde das fantastisch, mhm. das Ding. Ähm, also ich kann die Sachen, wie, wie schon gesagt, die ihr gesagt habt, komplett nachvollziehen. Ähm, als Album finde ich es schwierig, aber das Ding, auf dem Ding sind sehr viele, sehr gute Tracks, find ich. Ich finde ich. Also ich finde
0: zum Beispiel äh, Shaky Dog und Kilo gefallen mir nicht, beide. Boah, ich finde die, find die gut. Nee, mir gefallen die Beats nicht, sage ich ganz okay. ehrlich. Um, The Champ ist, bin ich immer hin und her gerissen, weil eigentlich ein geiler Song, eigentlich eine geile Idee. Um, aber auch da gibt es noch so ein paar Promo-Versionen von, die wir viel vielleicht ne? auch verlinken können, die nochmal ein bisschen dreckiger sind. Ja. Und da aber ist ich es zum Beispiel auch, dass die aus, ich glaube, aus irgendwelchen Clearance-Gründen bei The Champ, das ist ja, Rocky, der ist ja dann am Anfang und zwischendrin, ja, da, eigentlich waren es Rocky-Samples, mhm. aber dann haben sie sich doch dafür entschieden, dass Just Blaze äh, das selber äh, einsprechen soll. Schlecht Also, ich Idee.
3: Finde, ähm, also Shaky Dog, Kilo, finde ich beide stark. Ähm, The Champ macht auch Spaß. Das ist halt so ein typischer Just Blaze-Beat. Ja, ja. äh, Ghost ballert da auch wieder sehr stark drüber. Nine Bros ja äh, also irgendwie, das, ich finde den nicht schlecht, aber für mich scheitert er so ein bisschen dran, wenn man sagt, ey, Wu-Tang Clan-Track von MF Doom produziert, sind die Erwartungen zumindest bei mir irgendwie ziemlich hoch. Und dann ist das mhm. Ding, ist, ja, wie gesagt, nicht schlecht, aber ein bisschen enttäuschend irgendwie.
0: Leute, dazu äh, gerade kurzer Einwand. Es gab doch noch den anderen Ghostface-MF-Doom-Track zu der Zeit. Angels.
1: Ja, und es gab halt das hervorragende mhm. Fe oder? Feature, ja, Angels, ich weiß nicht, wann er rauskam, ich glaube schon, und es gab das Feature auf dem ähm, Mouth and the Mask Album, was ich extrem Stimmt. gut finde. Ja. Ähm, das ja. ist einer der besten, also ich finde das Album auch sehr gut, ähm, von ja. Danger Mouse und MF Doom, ähm, der ist, ähm, heißt es doch nicht sogar The Mask oder sowas? Ja, mhm. The Mask, ich glaube Der ja. ist, ist mega gut, und ja, ja, Angels ist so ein bisschen verkopft, ähm, also ja, war, aber, aber auch ganz aber gut find, also Man wusste schon in welche Richtung das Beispiel
0: gehen würde. Mit alle, alle gleichzeitig, sorry äh, Ich finde jetzt Angels und Charlie Brown Die beiden Songs äh, Mit vielleicht noch Underwater Mit äh, unter Vorbehalt Aber ich finde die Songs stärker als alle anderen MF Doom Songs Hier auf Fish Scale. Ja, <lacht> ich auch <lacht> Sorry, aber ich
3: bin, bin, bin gerade davon abgelenkt, das rote Licht bei Raul wird immer mehr und Raul sieht gerade einfach aus, als würde er aus der Hölle kommen. <lacht> Firewalk mit dem. Äh, ähm. Es gab doch von Charlie Brown auch zwei Versionen, glaube ich.
0: Es gab da noch so einen komischen Uptempo-Jazz-Remix. Also, ich fand die, die eine äh, der Version. aber nicht von die
3: MF Doom war. Ich, ich fand die Version, die nicht auf Morphisch war, besser.
0: Äh, uh, Auf More Fish war das doch nicht drauf.
3: War da ja. nicht eine Version? Nein, 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 nein. Oder ist gerade. Es,
0: es, es gab dann noch so ein paar Theodore ich mein auf Theodor äh, Ich, ich meine auf den, äh, den Hidden Darts, meine ich, sorry.
3: Okay. Hidden Darts, meine ich. Da ist ja einmal Charlie Brown drauf, aber es gibt noch eine andere Version. Mhm. Und die fand ich besser. Die hat mir besser gefallen.
0: Also, ich fand die, die Originalversion am besten. Die kam ja erst als Snippet raus und ist dann, glaube ich, erst ein Jahr später oder so als vollständige Version mal geleakt worden. Ich, ich weiß es
3: nicht, welches die Original und welches. Ich, ich habe nur noch einen MP3. Das ist der Track, den ich höre und der ist nicht auf Hidden Darts, glaube ich. Wir verlinken die auf jeden Fall beide mal. <lacht> ja.
1: geiler Ich habe nur noch ein MP3 und das ist die Version, die ich höre. So! <lacht>
3: So. Ähm, aber nochmal, auf, um auf Fischgeld zurückzukommen Ich, ich habe so das Gefühl, wenn man das Album Ungefähr halbieren würde Wäre es mhm. richtig stark Und so ist halt Ja, so Ein bisschen durchwachsen Und dann auch dieses äh, Was ich dann ganz so, Three Brick Das Ding mit, äh, mit Biggie, das ist so pff, Das muss hey, doch jetzt war nicht so, sein das War das
0: nicht auch von dem ähm, Von dem biggie Duett äh, Album, das damals rauskam. Ich weiß gar nicht. Das also noch so ein, ein ganz Biggie -Album. furchtbarer
3: Preset-Beat. Also der klingt wie so, wie so, eine, wie so ein Demo-Beat von irgendeiner Hip-Hop-Version, von irgendeinem EJ, was weiß ich was, keine Ahnung. Äh, und auch dieser, ich weiß nicht, ich finde solche Posthum-Features
1: immer Aber das, wo die Clips drauf sind, ist geil. Äh...
3: Und ähm, was, was mir da auch noch gerade einfällt, gab es nicht auch irgendwie so ein bisschen Beef zwischen Ghostface und Biggie mal? Oder, oder verwechsle ich das gerade?
0: Nee, zwischen Ghostface und Maze auf jeden Fall. Und Biggie, ah ja, es, es gibt ja noch das Cuban Links-Intro, äh, wo sie sich äh, darüber echauffieren, also One und Ghostface, dass die Leute äh, nas Albumcover gebeitet hätten. Und das auch, äh, ich glaube, das ist auch gut belegt, dass die damit äh, das äh, Ready-to-Die-Cover meinen hm. von Notorious B.I.G. Okay. Ich, ich glaube, der Einzige, der es da immer rausgehalten hat, war Method Man. Das war aber auch der Einzige, der kein gutes Album gemacht hat. Also
3: ich, ich habe nur noch
0: irgendwie so im Hinterkopf, dass es da mal eben Ist das jetzt heißt so ein eine Kausalität oder was? <lacht> der Wissenschaftler wieder
3: <lacht> Hab da nur mal so im Hinter, Hinterkopf noch irgendwie Dass, dass ich meine, dass mal da irgendwie so ein bisschen Zwist gab zwischen Biggie und Irgendwem vom Wu Aber jetzt auch nicht so ein richtiger Beef Das war eher so ein Man ist sich nicht so ganz grün miteinander Aber deswegen ja. hatte mich das damals Verwirrt, aber ja, keine Ahnung Aber der Song ist auch nicht gut Nee. Und dann so Dinger wie Mama oder so oder Das ist halt alles so Bisschen arg cheesy, finde ich
0: Barbershop, davon gibt es glaube ich auch noch eine längere Version. Ja. ich glaube, da, mhm. da ist nur die. Auf dem Album ist da nur der erste Verse, aber ich glaube, da gibt es noch eine mit zwei Verse.
1: Können wir mal gucken, ob wir das finden. Und
0: du, verlinken.
1: Äh, irgendwie ist interessant, ähm, da ich, bei More Fish finde ich verschiedene Versionen. Eine hat tatsächlich Charlie Brown mit drauf. Das finde ich verwirrend. Halt, ja, das ist
0: halt. Ist, Ganz, Leute, ja. Leute, mhm. ich, ich muss ich muss hier kurz, kurz einhaken. Das war zu der Zeit, als auch viele, nicht zwingend Bootleg, aber von Theodore, Unit, J-Love und so weiter, selbst gepresste cdr äh, version von irgendwas rauskam. Und ich weiß, dass es mindestens drei, vier... Äh, unterschiedliche Theodore Unit Sampler, sonstiges gab, wo mal äh, Freestyles drauf sind, äh, wo mal äh, dann unveröffentlichte Songs oder Remixe drauf sind. Das ist alles ein bisschen äh, undurchsichtig. Mhm. Da muss ich jetzt aber auch tatsächlich, wie ich da jetzt mal selber nachschauen,
1: wie das eigentlich war. Ich, oh, ich glaub, die 2006 eine, kam auch The Chase raus. Ich, ja, oh, ein guter, starker Song. Ich glaube, die eine Version hat Charlie Brown, die, die Bootleg-Version, und die andere hat, ja. hat, den, hat den miss info Skit Als adäquaten Ersatz. <lacht>
0: Sehr gut. Gewonnen,
1: würde ich sagen. Sollen wir dann, ähm, äh, habt ihr noch irgendwas sonst zu Fishgate zu sagen, ähm? Ich kann, mich, ich kann mich nicht an die Videos erinnern. Gab es dazu Videos? Zumindest zu
0: Back Like That gab es, glaube ich, ein ja. Video, aber viel mehr könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß halt, dass Fishscale dann, weil ja das Pretty Tony-Album eigentlich relativ gefloppt war, ähm, wurde dann das Fishscale-Album also auch heiß erwartet, also Return to Form von Ghostface. Und wenn ich mich da richtig erinnere, auch so die ersten Fan-Meinungen und so weiter, als es rauskam, das war alles durch die Bank weg, überwältigend positiv. Und zumindest bei mir persönlich ist es jetzt im Nachhinein so, dass ich eigentlich Pretty Tony höher schätze als Fish Scale. Aber ich meine, das kann, das kann man natürlich so und so sehen.
3: Hm. Ja, ich, also ich glaube, würde man die beiden Alben zusammenschmeißen und den ganzen Müll raus, hätte man ein gutes Album wahrscheinlich.
0: <lacht> so wie mit
1: Fishscale und More Fish. <lacht> ja. Nee,
3: ich meine, Fish Scale und Pretty Tony könnte man auch schon irgendwie zusammenwerfen. Ah, oh,
1: schwierig. Aber finde ich von, ja, aber finde ich von. Also vielleicht Sound jetzt
3: nicht vom, vom Vibe, aber so von der Anzahl der guten Tracks könnte man ja, okay. da ein, ein Album rausdestillieren.
1: Mm, mm, destillieren. Destillieren. Hm. Aber interessant, also ich meine, Morphish kam ja dann, was war das? Sechs Monate, sieben Monate später? Hm. Ähm, hat, äh, also ich meine, es ist ja schon allein durch den Titel kommt ja, äh, ja? Was möchtest du sagen, Daniel? Äh,
3: ein, eine Sache habe ich gerade noch, ähm, und zwar der Track, der Charlie, Traun, Charlie Brown Track, den ich meine, ist die Original Extended Version und die ist 2008 noch mal auf dem Ragu erschienen, von Ray und Ghost. Es war
0: doch auch nur ein Think Differently Compilation. Äh, ja, aber da ist Wunder. es dann,
3: dann nochmal rausgekommen als Release sozusagen. Also die Version, ah, die da drauf okay. ist, die meine ich. Und das ist auch die, die von mf produziert
0: wurde. Gehe ich, geh ich gleich in die Farbe und gucke, ob es der richtige ist.
1: Der richtige? Geh, auch gerade gedacht, ne? Idiot. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, so naja, also wie gesagt, More Fish kam ja dann äh, sehr, also ja, einfach ganz klar, auch schon durch das Cover, durch den Titel. Einfach so, ja, hier noch, noch mehr von dem, bisschen Cash-In machen. Ähm, Leftovers, B-Sides. Leftovers, B-Sides. Ähm, also, ich glaube, irgendwie gelesen, Fish Scale hat, hatte irgendwie bis 2010 so 300.000 Kopien verkauft und More Fish, habe ich keine Daten zu, habe nur was gelesen, in der ersten Woche so 30.000. Also, es war auf jeden Fall. Ähm, nicht, nicht besonders kommerziell erfolgreich, aber wahrscheinlich haben sie auch nicht viel investiert in, in, die, in, das, in das Album, die Produktion. Mhm. Ähm, bei dem Album, da war ich jetzt persönlich, äh, ich, ich hatte mir das so bei mir abgespeichert, als, ja, sind irgendwie ein, zwei gute Songs drauf. Und im Prinzip ist es das auch, aber vielleicht ja. sind es auch, ja. auch vier, fünf, sechs. Also ich finde, da sind halt schon Aufgrund der Beats, da sind halt ein paar wirklich geile Beats drauf. Also, ich mag halt, also Ghosts Back fand ich ganz witzig, aber ich fand also Miguel Sanchez und Ganzen Razors, obwohl Ganzen Razors halt ein Doom-Beat ist, den man schon mal kannte, aber Diff, der Ding ja. finde ich, der wird halt richtig auseinandergenommen. Ähm, mhm. Oder halt auch, äh, ich glaube, ja, Street Opera und Blockrock waren halt auch nicht schlecht. Boah, Blockrock ist grausig. Warte Sorry. mal, da muss ich nochmal... Nee, den, den meine ich auch nicht. Welchen meine ich denn? Blue Armor fand ich ganz gut. Der mit Chic... Ja. Bester, härtester
0: Chic-Looch-Part. Wahnsinn. Wahnsinn. Das, die Zeile, die, die mich immer flasht, einfach wegen dem, diesem Bild, das er erzeugt von, von einer beklemmten Stimmung. I'm sitting on crates, I'm missing probation dates, I'm stuck with this weight, my wifey period late. Ah! I'm hot as fuck, my truck keep getting tailed. Das ist Wahnsinn. Es können,
1: es können nur die Loks, Jungs. Sowas. Wahnsinn. Ähm, naja, also äh, ja. Es ist halt kein richtiges Album, das merkt man auch an so Sachen wie Back Like Dead Remix mit Kanye oder den You know I'm no good Remix von Amy. Ähm, ja, ja. Aber, der allerdings echt gut ist der gut ist, ja, aber das da liegt sind, aber nicht an Ghostface ach, übrigens auch ein brauchbarer MF Doom Song der Stolen Script, den finde ich auch nicht schlecht also auch wieder äh, das war aber auch ein äh,
0: war das nicht, dass äh, Stolen Script speziell für Morfish gemacht
1: wurde? genau, also es war auf jeden Fall auch ein, ähm, ein Song produziert für Ghost hörst du auch direkt, ja, finde genau. ich ja, genau ich finde aber das, oder, sorry, äh, mach erstmal deinen fertig. Genau, also, aber das wichtigste für mich eigentlich ist der killer syn part auf ganzen Razors. Das ist komplett all, mhm. all over. Das ist Das einfach gut, wieder ein guter killer syn feature part äh, Den nehme ich immer gerne auf dem Ghostface-Album und äh, da zerreißt er halt auch wieder alles.
3: Den können wir ja mal verlinken. Ja. Ähm, der, der. Amy Winehouse-Track ähm, ist halt wieder so ein typischer ghost springend auf einen R&B Soul, was weiß ich was Song hm. und finde ich in dem Fall funktioniert aber echt gut. Ähm, passt irgendwie zusammen, weil der Beat, finde ich, klingt auch wie so ein typischer Ghost-Beat ähm, und funktioniert, also wie ein Beat, auf dem Ghost einfach gut funktioniert. Ähm, und wo ich auch ja. das Gefühl habe, dass da ähm, ja, das dass es einfach funktioniert, der Track, mir gefällt der Track, ich finde ihn gut. Ähm, jetzt nur mal wirklich als aktuellen Vergleich, das Miley Cyrus Ding ist halt ein Witz, also ähm, ja. Der, ja. da ist er ja auch, ja. Äh, es gibt einen Pop-Song von Miley Cyrus, äh, Dream, Drugs Rule Everything Around Me und dann gibt es jetzt einen Ghostface-Remix, wo am Ende einfach ein komplett anderer Beat ist und Ghostface-Rap sehr ist lustlos. ist kein Remix,
0: das äh, ist die normale Version
3: ist die normale Version, ja, okay, noch schlimmer. Ähm, weil es klingt, es ist wirklich einfach nur ein komplett äh, liebloser Track. Ähm, wo Ghost, glaube ich, wirklich einfach nur das Geld abgegriffen hat. Genau, und ansonsten, ja, ähm, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das ist halt so ein B-Seiten-Ding. sind ein paar gute Tracks drauf, aber
0: Es ist halt dann auch wieder viel, was weiß ich, irgendwelche Wigs, Solo-Songs und so weiter. Hm. Das brauche ich jetzt auf keinem Ghostface-Album. Ähm, ich ich finde es ich schön, dass Phantom of the Beats äh, oder auch Hassan, der Apollo Kids gemacht hat auf Supreme Clientel, mhm. dass der jetzt äh, da wieder mit zwei Beats vertreten ist, der übrigens ganz wunderbar produziert hat auf dem zweiten Inspector Deck Album The Movement, was viel besser gealtert ist als, äh, als sein erstes Album. Ja. Ähm, Ansonsten ist, Stimmt, ja. ja, ich find's, find's halt, find's halt sehr gemischt. So, also. Ich, find, ich finde, man könnte wahrscheinlich Fish, Scale und More Fish und vielleicht noch eins von diesen Theodore-Bootlegs zusammenlegen und dann hat man was Brauchbares. Also
3: ich finde, More Fish, das ist so ein bisschen das Typische, wenn irgendwie ein Album erfolgreich ist, dann kommt ja manchmal irgendwie ein Jahr später nochmal die Deluxe-Version raus mit Bonus-Discs, mit, mit den Unreleased-Tracks und ich finde, diese Bonus-Disc ist More Fish. Ja, so würde ich das sehen. Also für mich ist, ich sehe das gar nicht als richtiges Album irgendwie.
0: Ja, ist halt Compilation, Leftover, Ghost.
3: Yes, ähm, Sollen wir weiter. Oh,
0: Leute, das, ist, das, ist, das, ist, das tut mir weh. Ich verpasse hier gerade schon wieder Pop-Up-Events für die Kultur. Ich, ich bekomme nicht Organic Burger mit Smoked Avocado und Natural Wine von... Äh, also hier, hier in Osso gibt es einmal diesen einen Portugiesen, Pedro, Maurice kennt Ja, ich habe auch, macht ich hab auch gesehen, dass der
1: Feier ist am Wochenende jetzt wieder.
0: Ja, das, der macht Burger, aber viel schlimmer ist, wer, wer die Drinks serviert, All Natural Wine, es gibt hier so ein Format, das heißt Wein und Rap,
1: oh. die nur
0: irgendwie... Ja, die nur irgendwelche jungen norwegischen Trap-Künstler haben und denen irgendwelche outrageous Weine servieren. Auf jeden Fall haben die gerade ein Pop-Up-Event, das seit einer Stunde läuft und mir blutet das Herz. Aber ich mache es gern für die Kultur. Dann können wir ja direkt mal über, über Big
3: reden. <lacht> mhm. Damit es sich auch rentiert. Ja. Äh, 2007. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt musikalisch nicht ganz so detailliert auf das Album eingehen. Ich finde es aber grundsätzlich erstmal besser als sein Ruf. Ich finde es nicht so scheiße. Ich finde es auch nicht so scheiße, wie es Cover vermuten lässt. Ähm, aber das Interessanteste ist wahrscheinlich die Story mit äh, A Diagrams, das, ich glaube, eine Woche hm. vorher erschienen ist und das Ghost nicht so gefallen hat. So kann man es Die Release-Politik und da dann, glaube ich, auch einen Twist gab zwischen Rizza und Ghostface, was äh, Geld anging und. Äh, Release-Politik. Nicht zum und, ersten ähm, Mal. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr da ein bisschen mehr oder das ein bisschen detaillierter auf dem, äh, auf dem Zettel?
1: Also, so, also so wie ich das verstanden habe, ähm, war es äh, immer so, dass dieses Big Door Rehab Release-Date schon länger feststand mhm. und sich Ace Diagram irgendwie durch irgend, weiß ich nicht, einfach durch typische Riserhaftigkeit so ein bisschen geschoben hat und man sich dann irgendwann auf dieses, diesen, dieses Release-Date einigen konnte, also mit dem Label. Um, und das lag dann einfach in einem gemeinsamen Zeitfenster, was einfach also was auch wirklich keinen Sinn macht. Also äh, jetzt mal,
3: ja, du bringst dich ein Wu-Tang-Album raus und eine Woche später ein
1: Wu-Tang-Solo-Album. Also genau. Um, vor allem auch weil das macht auch künstlerisch wenig Sinn, weil die beiden Alben so unterschiedlich sind. Also mhm. das Ghostface-Album hat ja viel von diesem um, American Gangster. Jay-Z-Sound durch die ähnlichen Produzenten und halt mal wieder ja. so ein paar, ähm, was sich ja eigentlich nach, also eigentlich in alle Ghostface-Alben in einer oder anderen Form wiederfindet ein bisschen ähm, Boobab-Party-Feeling äh, 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 und halt zwei, drei andere Sachen, die so ein bisschen rausbrechen, äh, um das mal mhm. so grob zusammenzufassen vom Sound her. Um, und das 8 Diagram, haben wir ja schon viel darüber gesprochen, ist ja sehr experimentell, sehr ähm, gitarrenlastig, ähm, ja einfach so ein, ein sehr kreatives ähm, Wu-Tang-Album ähm, und ja, es, es war glaube ich einfach ein Fehler, das gleichzeitig fast zu releasen und auch glaube ich ein Fehler, dass äh, Ghost nicht so viel partizipiert hat bei 8 Diagram, wie er hätte partizipieren ja. können. Mir fällt als Anekdote noch ein, dass Falk Schacht beide Alben gehört hat und äh, das von Ghost besser fand. Und das irgendwo. Und auch irgendwo, also äh, irgendwo auch da irgendwie einen kleinen Rant gelassen hatte, dass man sich Instagram eher hätte sparen können und Big Door Rehab wäre ja viel besser. Was ich im Nachhinein sehr. Äh, dem würde ich, würd ich sehr widersprechen, weil ähm, mhm. ich habe jetzt Big Door Rehab, äh, muss ich sagen, hatte ich sehr schlecht in Erinnerung und habe es jetzt äh, neulich ein paar Mal gehört. Ähm, muss sagen, ich finde es so auf einer Track-für-Track-Ebene nicht so gut. Ich finde, es funktioniert überraschenderweise als Album aber nicht schlecht, ähm, wenn man es durch, durchlaufen lässt. Das liegt meiner Meinung nach, glaube ich, an den vielen L.V. und äh, Sean C. Productions, die einen ähm, ganz guten, ja, einfach so eine ganz mhm. guten Verbund äh, bieten dem, dem, dem ganzen Thema und. Ähm, finde auch kleinere Features wie auch so Method Man auf Killer Lipstick oder so sind dann, ja. dann auch mal wieder relativ gut. Und auch halt irgendwie Beanie Siegel auf Tony Siegel. Ähm, finde ich übrigens auch einen tollen Songtitel. Tony Siegel aka The Barrel Brothers. Ähm, das ist ein sehr kreativer, schöner Songtitel. Ja. Ähm, also das Album ist auf jeden Fall ähm, wert, dann nochmal reinzuhören. Ist aber kein mhm. großer Wurf in der Ghostface-Diskografie finde ich, nee, ist aber als Album runder als zum Beispiel Morphish. Das stimmt, ja. Ja, klar. Auf
0: jeden Fall. Ähm, ich fand das Album auch, als ich es jetzt in der Vorbereitung nochmal gehört hatte, tatsächlich stärker, als ich es in Erinnerung hatte. Ähm, finde das Album aber auch also wenn man, wenn man hier ganz hart ist, könnte man auch sagen, dass das Album relativ irrelevant ist für, für Ghostface als Künstler. Da sind jetzt wenig Songs drauf, die, wo man sagt, wow, ja, das ist jetzt ein richtig geiler Ghostface-Song. Ähm, ich finde aber, dass es weitgehend gut produziert ist, außer zwei, drei Ausnahmen. Und äh, ja, genau, Und außer diesen Prayer-Skit. Äh, äh, außerdem kann man das Album eigentlich so plus minus gut durchhören, finde ja, ich. auf jeden Fall. Ich habe das, äh, hab das noch recht liebevoll in Erinnerung, das
3: Album, weil das rauskam, als ich gerade meinen Zivildienst gemacht habe nice Und ich äh, das Album immer im Auto gehört habe, wenn ich zum Frühdienst gefahren bin und mich mit diesem Celebrate-Song morgens in aller Müdigkeit hochgezogen habe. <lacht> bevor ich dann aufs cb äh, auto umsteigen musste und nur noch Tapes hören konnte.
1: Der das ist aber tatsächlich gut. gar nicht so schlecht, ne? Ja, ich der find, macht echt Ich, 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 ich habe den auch neulich gehört, ich so, kann mich nicht mehr daran erinnern, aber der ist eigentlich ganz witzig.
0: Ja, ich hatte den auch schlechter in Erinnerung, als er ist tatsächlich. Ich, ich, glaube, ich glaube wirklich, dass
3: ganz viel an diesen schlechten Erinnerungen einfach das Cover schuld ist, weil es einfach furchtbar hässlich ist. <lacht> und schlecht. Aber ja. ich, ich finde das Album gut. Stimmt. Also, mir hat das Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe da auch so ein paar persönliche, schöne Erinnerungen dran mhm. und... Ähm
1: <lacht> Klingt dazu, als hätte dazu viel gebumst. Finde ich schön. <lacht> Sorry.
0: <lacht> <lacht> es wird nicht verneint. Sehr gut. Ja. <lacht> Zu Tony Siegel. Ja, <lacht> yeah, Tony, der Barrel brother
3: <lacht> Ich sehe hier gerade noch auf, um, auf Discogs eine lustige Anmerkung zu dem Album. Uh, there's a 2008 Miss Press of the Club Edition of the Album. Club where Edition? The CD, where the CD and the artwork for the Big Doe we have, but the audio content on the CD is Disney's Little Mermaid.
1: <lacht> 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 <Ja>. Fantastisch. <lacht>
0: I'm, I'm lost Under, underwater. würde
1: underwater, ich gerade sagen. Ja, genau. Oder wie Harry sagt, wie Dingens, äh, sagt, Haare, Ari, yeah.
0: Huh? Ähm, einzige Anmerkung, die ich noch zu dem Album habe von Tony Siegel, a.k.a. Barrel Brothers, gibt es noch eine Extended Version. Mit Styles. Äh, ne, mit, äh, Styles? Solomon Childs bleibt da, bleibt da glaube ich, ein bisschen länger drauf. Das ist aber auch auf irgendeinem Best-of. Ja, ja. Können
1: wir euch verlinken.
3: Okay. Ja, ich finde, jetzt geht so ein bisschen die Zeit los, wo es schwierig wird.
1: Die ist noch die Zeit, oder?
3: <lacht> ähm, ja. Nö, finde find ich, find ich mittlerweile nicht mehr. Okay. Äh, aber, aber so 2009, also da kamen jetzt ein paar Alben raus, die alle, die sind komplett überflüssig. Das ist so ein, ähm, wirklich so ein, mir fällt nichts mehr ein und ich versuche nochmal an die alten Erfolge anzuknüpfen und sehr viele Soulbeats zu picken und sehr viel Frauen-Drama-Texte, sehr viel unangenehme Texte, sehr viel komische Dinge drüber zu rappen und es ist einfach nicht, es ist, das ist so unnötig. Also die, ich, ich weiß nicht, warum ich mir eins dieser Alben, ich spreche jetzt von Ghostini Wizard, von Apollo Kids, Who Massacre ich weiß nicht, warum ich mir die anhören soll. Eher als eins der alten Alben. Also da gibt es für mich keinen
1: Grund. Ich höre mir die auch nicht an, ganz ehrlich. Ich hab, kann mich nicht erinnern, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal, selbst als es rauskam, das Bedürfnis hatte, dieses Album zu hören. Also wirklich nicht. Ja. Als er gesagt hat, ja, das wird so, geht so in, wird so in die Richtung gehen, wie die coolen R&B-Songs, die ich mit Neo gemacht habe, habe ich schon gedacht so, ja. Oha. Das ist natürlich, ja. oh, obwohl ich natürlich, also die... Die Producer-Credits, die lesen sich ja ganz okay, ne? Scram Jones, Chansey in L.V., Justice League. Aber es ist halt alles so. Es ist trotzdem scheiße. Alles scheiße. Also ich finde, ich kann auch nicht so viel dazu erzählen. Ähm, ich habe das, glaube ich, ich habe das neulich, ich habe das nicht mal neulich geschafft, zu Ende zu hören, weil mir es so auf den Sack ging. Ich habe hab da durchgeskippt und ein bisschen abgebrochen. Also ich pff, weiß nicht, ich finde den Song, glaube ich, mit John Legend ganz okay, den Rest finde ich so, äh.
3: Ich habe, ähm, als es damals rauskam, ich hab, muss sagen, ich hab, ehrlich sagen, ich habe es nicht gehört. Ich habe es jetzt in der Vorbereitung zum Podcast zum ersten Mal gehört. Habe es auch nur durchgeskippt. Ähm, mm. Apollo Kids, das Gleiche. Das hatte ich immer so auf der Liste. Ah, muss ich mal noch anhören. Habe ich aber nie. <lacht> Außer jetzt in der Vorbereitung auch mal durchgeskippt. Wie gesagt, das ist so belanglos. Ich, das Ghostini, das Cover, das ist furchtbar. Also wer dafür verantwortlich ist, also sorry, das ist doch grauenvoll. Ähm.
0: Was Wir wollen aber mal festhalten, dass, dass ihr hier gerade Ghostface Killers eigenes Lieblingsalbum zerreißt.
3: Ja, meinetwegen. Ähm, ich, will, nee, ich, ich, ich will auch gar nicht sagen, dass ich. Das ist ja auch gar nicht komplett scheiße. Das ist das ist solide. Ah! Das, nee, 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 das ist, was ich sagen will. Es ist solide produziert. Ghost Rap vernünftig drüber. Es ist inhaltlich halt totaler Bullshit. Es ist. Und es ist halt eigentlich, das ist keine, also ich mag grundsätzlich sehr gerne Künstler, die ein Album machen und das nächste Album fühlt sich an wie eine Weiterentwicklung. Die probieren was Neues, die haben irgendwie sich weiterentwickelt und das klingt für mich einfach nur wie so ein, ja, ich mache jetzt nochmal so alles, was früher funktioniert hat und kulminiere das jetzt in dieses neue Album. Und eigentlich ist es nur so ein Versuch, nochmal an, an alte Erfolge anzuknüpfen und das finde ich also egal, wer das macht, finde ich in den meisten Fällen, wenn es nicht wirklich sehr, sehr gut gemacht ist, finde ich es belanglos. Dann höre ich mir halt das Original von damals an. Also ja. Warum warum, noch, warum muss man noch mal das gleiche Album machen? Verstehe ich nicht sowas. was. ich aber allerdings ganz interessant finde an dem Album, es kam 2009 raus und ist in den USA auf Platz 2 gechartet und hat sich 64.000 Mal verkauft. Da
1: ähm, also haben wir doch mehr Hörer. Fast. Bam. Ähm,
3: also ich finde es trotzdem beeindruckende Zahlen dafür, dass ich das Album so belanglos finde. Und also nicht, dass ich jetzt die Instanz hier bin, aber... <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, muss der Klickkäufer gewesen sein.
3: <lacht> ich habe immer noch rausgeschrieben, was in dem Jahr noch so kam. Und dann finde ich es noch beeindruckender, dass es auf Platz 2 kam. Also es kam sowas wie... Fangen wir mal weiter unten an, Only Build for Cuban Links 2. Es kam aber auch sowas wie uh, Gucci Mane, The State with us, Redrick Davis, MF Doom, Born Like This, UGK for Life, uh, Blueprint 3. Oh,
0: UGK for, li for Life war gut.
3: Uh, Till the Casket Drops, Man on the Moon, ah. Man on the Moon kam, um, ah. Rick Ross, Deeper than Rap, Slim Thug, Boss of Deeper. All Bosses. Also es kam sehr starke und ich glaube auch sehr kommerziell starke Alben in dem Jahr und deswegen finde ich es beeindruckend, dass Ghost dann damit doch so erfolgreich war.
1: Hm. Ja. Verrückt. Ja. Mehr,
3: mehr habe ich, ich zu dem Album, glaube ich, nicht zu sagen.
1: Können wir bitte dann über Boom Massacre drüber skippen? Oh, das, das nee, lass mich kurz. Lass ich, mich kurz. Ja,
3: ich muss da, glaube ich, auch kurz renten.
1: Also ich skippe das da drüber. Also ich als Person, ihr könnt ja bitte ja. jetzt gerne mal was dazu erzählen. Ja, also ich, äh, wu Massacre
0: war, und korrigiert mich da, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das wäre die nach Eight diagrams und so weiter, äh, wo es ja so einen kleinen äh, Twist innerhalb vom Wu-Tang Clan gab, war wu Massacre ist ja ein Album der Gruppe mit dem klangvollen Titel Meth-Ghost-Ray. Das ist ja der offizielle Gruppentitel. Ähm, Kreativ eigentlich. Wurde von den Fans in einem Voting so bestimmt. Ist, wer, ja, egal. Ähm, auf jeden Fall war das halt so ein bisschen, oh, okay, RZA mit 8 Diagrams, du hast Scheiße gebaut und so weiter. Und guck mal, wie, wie toll wir jetzt die Wu-Tang-Brand wieder nach vorne bringen. Dazu gehört dann natürlich auch One äh, mit Shaolin vs. Wu-Tang äh, mit seinem Album. Ähm... Ich will da eigentlich gar nicht zu weit auf die Tracks eingehen, weil die eigentlich relativ schlecht sind, größtenteils. Äh, ein Song, der mir gefällt, ist Math vs. Chef 2, produziert ja. von Mathematics. Von Das Sample hat er übrigens von Silver Rings bekommen, laut Silver Rings. Ähm, Our Dreams von RZA produziert, ist eigentlich auch ein ganz, ganz guter Song, genau wie Dangerous und Miranda. Aber ist halt scheiße gemastert. Viel zu kurz. Und die anderen Beats sind auch sehr schlecht. Und dumm.
1: <lacht> die Beats sind dumm. Aber die sind wirklich dumm. Das ist, das ja. ist einfach ja. aus Records aus Zaubercamp. <lacht> weißt du, aus der, ja. aus der American Cream Team Schule des Beatgrounds.
3: Ich habe ja, ja. hab mir das Album in Vorbereitung noch mal angehört. In irgendeiner der vergangenen Wochen irgendwann nachts und habe mir ein paar Kommentare dazu aufgeschrieben die lauten wie folgt Frechheit
2: <lacht> ja also,
1: Da kommt wieder der kommt wieder der eine ich habe nur eine MP3 und die höre ich Deutsch raus es ist eine Frechheit was die 30 da erlauben ja.
3: nee, also ganz das ehrlich ist... das Album fängt an und versaut erstmal ist... Criminology und da habe ich schon keinen so Bock mehr das ist also was das wie Harpe,
0: Harpe Kerkeling als als äh, Kleingärtner in Berlin. Kennt, kennt ihr das bei Darüber lacht die Welt? Wo er in so einer Talkshow Kleingärtner glaube, ja. ist. Verlinken und wir euch. in der Diskussion mit einem Polizisten, wo es um, darum geht, dass Wildschweine in den, in die Kleingartensiedlung kommen. Und er irgendwann nur sagt, dann knall ich die Fischer einfach ab. So. Wunderbar, wunderbar. Wird verlinkt. bless Daniel, du hast trotzdem recht. Also
3: die, die, die versauen erstmal dieses Criminology Sample und das ist nicht nur das Problem, dass das Sample einfach scheiße geflippt ist, das ist auch noch mhm. vollkommen beschissen produziert und abgemischt. Also es klingt auch grundsätzlich, also selbst wenn der Beat gut wäre, es klingt einfach komplett beschissen.
0: Daniel, was du jetzt wahrscheinlich, oder vielleicht hast du es auf dem Zettel, aber ich sag's trotzdem, der Ghostface-Verse von dem Song Cr Criminology 2.5. Äh, ist derselbe wie auf Badlands auf dem äh, Only Built for Cuban Links 2 Bonus Track.
1: Ah! Ja, ich sag nur, das, das sind äh, das die, die beiden von BT. Sind, beide sind die beide von BT? Ich,
0: ja.
3: Also, die, die, die Mühe und das Geld, was in dieses Album geflossen ist, ist, glaube ich, einfach gegen Null.
0: Also, ich das, das, nein das Mit diesem Comic-Cover? Ja, ich, das wollte ich so gerade was. drauf hinaus. Das so, Beste,
3: das Beste ja. an dem ganzen Album ist tatsächlich das Cover. Ähm, das ist wirklich das einzig Gute an diesem ganzen Album. Aber man ja, hört es
1: also, halt schlecht raus.
0: Ne? Ja, das Cover. Drei vier, drei, vier Songs sind drauf, die eigentlich ganz nützlich wären. Aber es ist, ist halt auch so grausig abgemischt. Also, nee. Gut,
1: können wir eigentlich auch weitergehen. So. Dann landen wir bei Apollo Kids. <lacht> Fun Fact zu Apollo Kids. F fand ich auch äh, sehr schön in, in der Vorbereitung. Als ich das gelesen habe, musste ich sehr lachen. <lacht> Dass Ghostface äh, zu Jam gegangen ist und gesagt hat, ähm, du, ich habe übrigens Supreme Clientel 2 fertig, quasi. Ähm, hat man bis heute viel von gemerkt. Ähm, ja. Und äh, das ist, ich habe nur noch ein Album auf meinem Contract dann buttert mich doch mal mit Geld zu und ich mache euch einen richtig geilen Supreme Clientel 2 Kritikerliebling pipapo War von Anfang an aber hm. als äh, Trick geplant, um dann <lacht> Apollo Kids, äh, ne? also Labelchefs hassen diesen Trick, mhm. frag mal Frank Ocean, um dann Apollo Kids rauszubringen auf die Schnelle, äh, Im Mixtape-Style und die advanced to recoupen von Supreme Clientel, um dann Supreme Clientel independent oder an besseren Deal zu verkaufen. Ähm, Zitat: Ghostface. <coughs> they wanted Supreme, I'm guessing them for the, to do Supreme, but I've called them real quick for their bread and then gave them Apollo Kids. It was gonna be called the warm-up, but they was like, nah, I know what you're trying to do. They called on. <lacht> <lacht> also. Anspruch von Ghost an das Ding war, ein Mixtape zu machen als ähm, Hype-Album für Supreme Clientel 2. Deswegen auch der Titel Apollo Kids. Ähm, und Supreme Clientel 2 dann subsequently danach rauszuhauen. Also, äh, ich finde
0: tatsächlich das Apollo Kids-Album, ja, gerade mit den beiden Alben, die wir davor jetzt besprochen haben, Ghostini und Wu Massacre. Ja, toll! <lacht> ist, ist es, stark, zeigt also die Formkurve nach oben, <lacht> starkes Album, ist einfach super. It's a classic, we call it a classic. Ja, um, es, es hat seine, ich will nicht sagen, es hat seine Momente. Doch, genau das. Es, aber, aber nee, es hat die Momente, die nicht schlecht sind. Aber das sind eben auch keine Momente, die jetzt dezidiert gut wären. Aber das ist ja schon, das ist ja irgendwie schon symptomatisch, wenn man äh, wenn man rausstellen muss, dass da Songs drauf
1: sind, die nicht schlecht sind. Ja, In The Park mag ich ganz gern. Ja. Wegen dem Black, ich wegen auch die wegen ersten, Black Thought Part. <lacht> ja. Black Thought
0: Part. Äh, ich finde auch die ersten drei, äh, die ersten drei Songs äh, eigentlich ganz gut. Dann ist dieses How You Like Me Baby drauf, der Kid Rock Track. Äh, der, wie gesagt, meines Wissens zu äh, schon zu äh, Fischskale-Zeiten mal gelegt wurde. Er ja, und Ghetto und Troublemakers sind, ja, ist auch okay. Ich glaube, der
1: Jim Jones-Track war sehr, sehr schlecht,
0: wenn mich nicht alles mhm. täuscht.
1: Obwohl der Pro Producer hat natürlich einen starken Namen Also so Chino Maurice. Also ich mit, Ch <lacht> ich, ich mit einer Chino-Hose. Leute, Handcuff in the Hose. You wish ja. I'd be handcuffed in the house.
0: Uh.
1: Ja, was sagen da deine Feministen-Follower dazu? Ja, die merken ja die ironische Berechnung, weil ich das Album ja nicht gut finde. Stimmt. Mea culpa. Sag mal, ja. wo ich die Production-Credits lese, wer ist eigentlich dieser Jakub? Den kenne ich doch nur, ja. ich doch nur vom, vom, vom Skit von The W. Ja. Ey, Jakub. Ja.
0: Stimmt eigentlich. Ist eine, ist eine berechtigte Frage. Keine Ahnung. Weiß nicht, wer das ist. <lacht> Daniel, hast du auch ein paar, ent, hast ent ein paar gute Notes? Ähm, Entweder von, von den Skits oder von Samurai 7. Ich habe Aber,
1: eine, eine Sache dazu. Ich habe Seven in the Center of the Eight point sun für Samurai 7 gemacht, als äh, Baumstuhl-Tanz. Ja. Bitte, jetzt weiter, Daniel. <lacht> 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 ähm, und zwar eine Sache, die ich
3: also das Album an sich finde ich so, ja, kann man machen, aber muss nicht sein. Aber was ich interessant dran finde, ist, ähm, dass es zu einem Kontakt geführt hat von Ghostface, der ähm, zu sehr vielen oder zu einem folgenden Projekt geführt hat, was ähm, zu dem Ghostface in der Neuzeit führt, der mir wieder sehr, sehr gut gefällt. Und weswegen ich anfangs schon gesagt habe, dass ich Ghostface mittlerweile die neuen Releases wieder sehr stark finde. Und zwar ähm, auf Apollo Kids ähm, wurde ein paar Tracks von einem gewissen Frank Dukes produziert. Frank hm. Dukes ist ein äh, kanadischer Produzent. Der hat unter anderem auch für 50 Cent produziert. Ähm, was hat er noch gemacht? Ähm, Danny Brown hat er produziert. Drake, Mac Miller, Travis Scott, Pusher. Hat mit Kanye gearbeitet, Master Ace. Und ähm, Frank Dukes ist befreundet oder kennt Bad Bad Not Good und der mhm. hat äh, einen Kontakt hergestellt zwischen Ghostface und Bad Bad Not Good, wodurch es zu eben diesem Sour Soul Album gekommen ist ähm, und damit können wir jetzt glaube ich so ein bisschen überschwenken zu dieser ganzen ähm, Reihe, die jetzt... Ähm, angefangen. Das Erste, was released wurde, war... Halt, reasons. halt,
0: halt. Okay, okay, okay. Überspring,
1: überspringen wir jetzt Woo Block? Ja, wir haben einfach einen Hüpfer beim Block gemacht. Einfach eine Runde um Block. Okay, gut. W wollt ihr dazu was sagen, oder? Nö. Ähm, Nö. <lacht> ja, gut, dann... <lacht> ähm, Wollten
3: nur noch mal nachfragen. Gut, es kam Woo Block und dann äh, kommen wir jetzt zur, <lacht> zur Neuzeit. <lacht> und zwar ähm, gab es eine ich, ich nenne es mal eine Trilogie an Alben, drei neue Ghostface-Alben, die in Zusammenarbeit mit Bands entstanden sind. Also Live-Musikern, keine programmierten Beats, sondern Musiker, die dazu spielen. Das ist einmal 12 Reasons to Die, äh, Ghostface Killer und Adrian Young. Ähm, da gibt es dann später auch nochmal einen Remix, das äh, kommen wir dann gleich zu. Ähm, 36 Seasons from The Revelations. Und dann eben Ghostface, Bad, Bad, Not Good, Sour Soul. In der Reihenfolge sind sie auch erschienen. Aber ähm, produktionstechnisch war Bad, Bad, Not Good das erste Album. Die haben da drei Jahre lang gea dran gearbeitet. Ähm, ja, Das war als erstes in Produktion. Und ähm, Ghostface hat es wohl so gut gefallen, dass er sich da auch auf weitere Projekte eingelassen hat. Und ähm, was bei allen drei Alben sehr interessant ist, wieder das symptomatische Ghostface-Ding. Ghostface war komplett nicht involviert im Produktionsprozess. Ähm, es war wohl so, dass ähm, bei Bad das Bad vielleicht
0: auch besser so, äh, manchmal. Ja, ne? bei,
3: bei Bad Bad Not Good war es so, ähm, die haben Songs, Songskizzen gemacht, ihm geschickt. Er hat drüber gerappt, die Sachen zurückgeschickt. Und sie haben das Ding dann ausproduziert, ähm, Songs fertig geschrieben, ausproduziert. Bei den Revelations war es so. Das, finde ich, hört man dem Album auch an. Das wirkt so ein bisschen mehr Beat-driven. Und da mhm. war es wohl so, ähm, dass Ghostface-Killer einfach Beats geschickt wurden, worüber er gerappt hat. Und aus den Instrumentals haben sie dann wiederum Tracks gebaut. Also mit Band. Also die die Sachen, auf die Ghost gerappt ja, hat, verstehe. sind andere ja. gewesen wie die, die dann letztendlich die Instrumentals geworden sind.
0: Ha, also so ähnlich wie bei Cannabis
1: und Rip the Jacker mit Stoop. Aber da waren, glaube ich, nur wirklich harte Skeleton, Skeleton Beats. Ne? Da waren es äh, nur, nur Drums, ne? da waren es nur Drum programmiert. Fast. Ja. Ja, ja.
3: Also in dem Interview, das ich gelesen habe, war es wohl so, dass ähm, sie ihm wohl wirklich einfach irgendwelche Beats geschickt haben. Also teilweise auch einfach Instrumentals von released Tracks, von irgendwas, einfach nur irgendwas, Rap da mal drüber. Und wir machen dann einen Song draus. Und so ähm, das Gleiche dann auch bei Adrian Young. Und genau, so sind diese drei Alben entstanden. Die haben alle ein bisschen anderes Konzept. Äh, das 12 Reasons to Die äh, ist so entstanden, äh, dass Adrian Young äh, hatte Kontakt mit, äh, mit RZA. Genau, fangen wir am besten mal mit 12 Reasons to Die an. Das ist das erste, was released wurde. Ähm, mhm. Da hatte Kontakt mit RZA, weil er schon mit ihm an den Soundtracks für ähm, Black Dynamite und äh, The Man With The Iron Fists gearbeitet hat. Ja, da kam dieser Kontakt stimmt. zustande. Und Adrian Young ist halt mhm. eigentlich so ein, so ein klassischer Musiker, der so Musik im Stile von so 60er-Jahre Soul-Funk macht. Mhm. Und, ähm, Man With The
1: Iron Fist haben wir durchgesprochen, ne? Äh, haben wir im RZA-Podcast ja. ja, gesprochen. Weil ja. da sind auch echt ein paar Schätze drauf.
3: Ähm, genau, und eigentlich stand erst im Raum, dass Adrian Young hätte ein Wu-Tang-Clan-Album produzieren sollen. Ähm, ist dann aber irgendwie nicht zustande gekommen, aber Ghostface war dann... Ja, Rob?
0: Aber war der äh, war der nicht, oder vielleicht wurde er auch nur gesampelt auf A Better Tomorrow?
1: Äh, ich
0: dachte Guck ich gerade mal nach. Von wem sind
1: denn die Chamber-Music-Dinger?
0: Äh, die gehen eher auf Bob Perry und Andrew Kelly zurück. Okay. Äh, die, die sind aber auch am A&R-Ring für 12 Reasons to Die beteiligt gewesen. Soul Temple Records und so weiter und so fort.
3: Genau. <lacht> ähm, genau, und ähm, also, es sollte eigentlich ein wu album sein. Äh von ihm produziert werden, das ist dann irgendwie nicht zustande gekommen. Und wie schon erwähnt, äh, RZA war zu der Zeit schon äh, mit Bad, Bad, Not Good am Arbeiten, auch getrennt in getrennten Studios und äh, war aber grundsätzlich von dieser Idee, mit, mit Band Alben zu machen, wohl gehypt und hatte dann Bock drauf. Ja. Ähm, Adrian Young hat dann dieses Konzept entworfen, weil das ja, also <lacht> 12 Reasons to Die ist ja so ein Konzeptalbum, was eher so, ein, äh, ja, so, so eine Art musikalisches Hörspiel ist, würde ich schon fast sagen. Also, es geht so ein ja. bisschen, ähm, es greift halt so ein bisschen die, die, ähm, die Atmosphäre von so Noir, Crime, 70s, 60s, Blaxploitation-Filmen auf. Und es ist so ein bisschen die Story von so einem fiktiven Mafia-Clan, den Lucas und Ghostface hat halt so eine Revenge-Story. Das hat sich irgendwie Adrian Young alles ausgedacht. Ghostface fand es anscheinend ganz geil. Das hat ihm wohl auch einen Rahmen gegeben. Also ich finde auch, was Ghostface da macht, wenn er jetzt nicht wieder äh, über die tausendste zerbrochene Beziehung äh, spricht äh, und rappt, ähm, finde ich, funktioniert das gut. Ähm, weil er halt ja so, so einen hm. Rahmen vorgegeben bekommt. Ähm, das passt dann auch musikalisch zusammen mit dem ganzen Cover-Artwork.
1: Ähm,
3: ich finde es ein sehr schönes Album.
1: Findest du das denn tatsächlich ähm Inhaltlich gut, weil ich finde, mh, ja. es ist so ein bisschen das, was, was mich auch am meisten stört an Ghostface äh, jetzt eigentlich ab in den letzten Jahren. Mhm. Es ist so ein bisschen so Crime-Thug-Rap, ohne ja. besonders kreativ zu sein. Also ähm, ja. ich finde die, ich meine, die ähm, einzelnen Storytelling-Elemente, die er dann in den Songs hat, ganz okay. Aber sonst ist es halt so extrem austauschbare Gewalt-Drogen-Mafia-Rap. Das ist so was, was mich ge ge ein bisschen
3: stört. Gebe ich dir recht, aber ich finde, auf 12 Reasons to Die funktioniert das für mich so ein bisschen, weil eben dieser, dieses ganze Konzept, dieses Blaxploitation-Grindhouse-Thema äh, mhm. ist und ich meine, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie tiefgehende stories das ist mhm. Scale. Mhm. Kann man jetzt so oder so sehen, aber ich finde, als Gesamtding funktioniert es als, äh, als dieses mm. Art Hörspiel. Das ist jetzt nicht irgendwie sehr tiefgehend, das ist jetzt nicht clever geschrieben, aber ähm, das Gesamtalbum funktioniert, finde ich.
1: Ja, ja, das, also das, ich als, finde, das verstehe ich. Also ich finde auch, dass es als Album funktioniert. Ich finde trotzdem, dass und ich finde auch, dass es hochwertig produziert ist von der musikalischen Seite. Mhm. Ich finde trotzdem, dass es so ein... Es ist so ein Fanservice-Album. Also, schon von der Feature-Liste, von den Songtiteln, sowas wie Blood on the Cobblestone, Enemies All Around Me, Rise of the Ghostface Killer, Murder Spree. Das sind so. Na gut, das ist halt das, äh, das, ist halt das Thema. Ja, 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 aber das sind trotzdem. Nicht, die Story, aber das sind, die das sind Ja, aber, ja, aber. Aber das sind trotzdem so Songs, weißt du, wenn ich im Wu-Tang-Song, Wu-Banger-Song-Generator mir irgendwelche Namen ja. ausdenken müsste, <lacht> dann würden die auch alle so heißen. Also ja, verstehe ja, also, ich. Also ich mag das hm. Album auch, aber ich es halt. Ich finde es halt so. Es ist schon wieder so konstruiert. Aber also, also ich habe ja, ja, aber aber
3: aber das ist also das ist ja auch das Konzept von dem Album. es ja, ist ja, ein ja, konstruiertes ist okay. Album. Ja, ja. Also ähm, ich, ich sehe den also, Punkt auf jeden Fall, aber ich finde es schwierig, das als ähm, Kritikpunkt anzubringen, weil das also das ist die Idee von dem Album, das zu konstruieren und so eine konstruierte Geschichte draus zu machen.
1: Mhm. Ja, aber ich finde, das, also, das fehlt mir halt irgendwie bei Ghostface, eigentlich schon fast seit Bulletproof Wallets mhm. oder, oder seit Pretty Tony, dass er irgendwie nicht mehr so, also dass mhm. er entweder ist er irgendwie versucht, entweder es sind solche Sachen, wo er sich nicht so viel Mühe gibt, auf eine Art und Weise, weil andere Leute das machen, oder er oder ja, genau. er find, greift halt find, andere Sachen auf. Und ich hätte gern einfach mal wieder so ein, also ich hätte gern einfach ein, einfach ein kreatives Ghostface-Album. Ja. Ich finde, äh, das ist ein
0: interessanter Aspekt, den du ansprichst. Und ich glaube, ab, äh, ab Ende dieser Pretty Tony-Era oder Anfang der Fish Scale-Era und 12 Reasons to Die ist da, oder diese Ära mit den drei Alben ist da vielleicht das äh, Intensivste, merkt man bei Ghostface oder man kann sich gut vorstellen, dass jemand in, zu Ghostface kommt und sagt, rap mal da drüber über dieses Thema mhm. und so weiter und er macht's dann einfach. Also, also ich, ich finde ich find halt, dass es sich relativ, äh, ich will, ich will nicht sagen äh, unbemüht anhört, aber doch, es gibt ja dann, es gibt ja dann auch bei den äh, bei 36 Seasons kommen wir dann drauf, äh, wo er ja dann auch in den Credits eigentlich klar ist, dass drei Viertel von dem Album nicht mal von Ghost geschrieben ist.
3: Also das ist jetzt komplett subjektiv, aber ich sehe diese Alben alle auch so ein bisschen losgelöst. Ich, für mich sind es jetzt nicht mehr so, ich sehe die jetzt nicht mehr so in diesem tang kontext Und wenn man sich da, glaube ich, ein bisschen los dran macht, finde ich, machen alle drei Alben mir machen die einfach Spaß, ich höre die gerne an, aus einem musikalischen Ding. ich Ich, ich
0: Wu-Tang-Kontext gehst du doch zum Freestyle-Contest. <lacht> ich äh,
3: ich, ich verstehe die Punkte total <lacht> und ich sehe auch, dass, ähm, sage ich mal, Ghost-seitig da nicht mehr so viel Mühe drin steckt, aber er ist einfach immer noch ein, ein Rapper, der ähm, zumindest sehr gut flown kann und ähm, es macht Spaß, ihm zuzuhören, auch wenn er mir nichts Besonderes mehr erzählt. Aber die, die Gesamtalben, und ich glaube, da haben dann auch eben diese Musiker, die die Album produziert haben, sehr mit, viel mit zu tun. Ja. Also Adrian Young, mhm. uh, The Revelations ja. und Bad, Bad, Not Good. Ähm, und
0: ich das macht jetzt mir einfach Spaß. Eine, ja. Ähm, ja. Darf ich ich habe
1: jetzt noch eine sehr und Nee, Maurice, du zuerst. Also ich wollte sagen, halt, dass es aber extrem schwer ist, sich von diesem wu kontext zu lösen, wenn, wenn die ganzen Dinger so Wu-Tang-Fanservice-mäßig aufgezogen sind von den Titeln, von, von, ähm, von den Features. Also es ist halt so ich tue mich halt extrem schwer. Also ich habe aber auch diese Alben gern gehört, so einen Monat lang jeweils. Das war so, ja, weil das halt auch, ähm, weil die eigentlich, weil die irgendwie auch halt alle ganz cool produziert sind, als wenn man es, wenn man es auf so eine instrumental Ebene runterbringt. Aber das ist für mich halt eher so ein Anfüttern, so wie es mal gewesen war, aber es ist es halt nicht. Und damit tue ich mich, glaube ich, halt so extrem schwer. Mhm. Weil mhm. Ähm, ja, weil es für mich so ein bisschen einfach nicht das bringt, was es bringen könnte, wenn zum Beispiel Ghostface oder Rizzer sich dann noch mehr, na gut, weiß ich nicht bei Rizzard, aber wenn Ghostface sich dann noch mehr invo involviert hätte zu dem Zeitpunkt.
3: Also ähm, sehe ich auf jeden Fall die Punkte. Ähm, dass, also gerade das Bad, Bad, Not Good Album ist ein Album, das höre ich auch heute noch irgendwie immer mal wieder, weil das gefällt mir echt richtig gut. Vielleicht kann man noch ganz kurz mal die, die verschiedenen Konzepte ein bisschen runterbrechen. Wie gesagt, dieses 12 Reasons to Die war halt dieses äh, Black Exploitation äh, Grindhouse ding 36 Seasons, ähm, das geht, finde ich, ein bisschen mehr so in diese Motown-Soul-Sound-Richtung. Mhm. Ähm, da sind auch sehr viele so ein bisschen Beziehungsdinger drauf, aber glücklicherweise nicht mehr ganz so cheesy wie auf den ganzen letzten Alben. Okay. Ähm, es ist auch, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr... Beat ähm, fokussiert, also es klingt sehr hip hoppig im Vergleich zu den mm. anderen beiden Alben. Und es, es hat auch so ein bisschen so die, ähm, die Geschichte: ähm, Ghostface äh, kommt zurück nach Staten Island und will eigentlich nur sich ein ruhiges Leben machen und merkt, dass das gerade irgendwie alles nicht so nicht so einfach läuft wegen alten Beziehungen und Sonst Crime, Fuck ja. Life einfach. Was ich da auch noch gefunden habe zu, ähm, was glaube ich auch, was äh, was Maurice dran kritisiert, äh, das ganz gut unterstreicht, ähm, das Album war länger in Produktion und Ghost sagt von sich selbst, er hat, es, er hat elf Tage an dem Album gearbeitet. Hm. Und ähm, ich glaube, da haben die ganzen Musiker außenrum wesentlich mehr reingesteckt und die retten diese Alben auch. Wobei jetzt retten, jetzt finde ich auch schon wieder fast ein bisschen zu, zu negativ. Ja, aber, ist, aber sie aber bringen
1: den Teil ein, der gut ist. Also, der genau, wirklich, ja. der das, der, die bringen die Qualität ein in die Alben. Und zwar halt genau. eine, eine organische, äh, einen organischen Band-Sound kombiniert mit so einem Wu-Tang 70-Sound und diesen, und den jeweils angepassten äh, Sound-Elementen, die zu den Stories oder zu den Epochen passen, die, äh, für, die, die, für die die Alben stehen. Also, mhm. da, da will ich auch gar nicht, ähm, also wie gesagt, ich will da auch nicht schlecht drüber reden. Ich finde, das ein cool produzierte Alben, aber ich finde halt Ghost ist halt so. Also ja. wenn ich halt so überlege, was haben wir letztes Mal ges drüber gesprochen, was der für Songs gemacht hat, wie der mal gerappt mm. hat, so, so, also wirklich, dass ich auch mal Zeit Ja, über Jahre gesagt das ist mein Lieblingsrapper, so, ne? davon sehe ich halt nichts auf diesen Alben, so, außer ja. halt denselben Protagonisten und das ist halt, glaube ich, wo ich halt so diese Schere im Kopf habe, ne, also, weil, also ein Andre 3000 kommt halt einmal im Jahr und haut halt immer noch einen Song raus, und du denkst, okay, der kann immer noch alle hier auseinandernehmen, mhm. wenn er will. Und bei Ghostface ist es so, ich weiß es halt nicht mehr, ob er es noch kann. So, und das ist halt bei diesen, ähm, bei diesen Alben total deutlich für mich. Und ich glaube, das ist aber eher so mhm. ein Thema von Anspruch an sich oder an das Produkt, das er, er irgendwie verloren hat oder der für den, für den er zu bequem geworden ist. Und das nervt mich halt an diesen Alben, weil ich finde, ja, die können, könnten
0: besser sein. Was, he, was heißt bequem geworden? Vielleicht muss der gute Herr auch einfach äh, Rechnungen zahlen und ist eben auch darauf angewiesen, einen gewissen Output mhm. zu haben. Äh, ja, dann ja, soll er halt 25 so Tage
1: es. dran arbeiten, meine Fresse. Ja.
3: Also also ähm, und, ähm, da, dahingehend auch noch einen kleinen Kommentar. Und zwar, also es, ich, ich habe Interviews zu allen drei Alben gelesen und bei allen war eben dieses Ding, ja, ähm, wir haben Ghostface nie im Studio gesehen, das komplette Album ist per E-Mail entstanden und ein Grund äh, dafür war auch, dass Ghostface konstant auf Tour war, was ja auch ein Ding ist, ähm, muss halt wahrscheinlich irgendwie Geld reinkriegen und auch wenn man sich mal so anguckt, was Ghostface in den letzten Jahren neben dem Rap so gemacht hat, ähm, ist es, glaube ich auch ein Ding, dass er einfach äh, glaube ich halt versucht, ein bisschen Kohle oh, zu machen, cool. also ähm, äh, einfach nur mal rein in den Raum geworfen dieses äh, Reality-TV-Ding von Ghostface, wo er damit gemacht hat. Also ich glaube, das machst du nicht, wenn du nicht scharf auf die Kohle bist, die es dafür gibt. Ja,
0: oder halt die
1: Exposure. Aber ja. da geht es ja äh, eventuell auch im Endeffekt aber, aber, um Ego oder Kohle. Aber weiß man denn, dass der so ein ob er so einen viel krasseren Lebensstil fährt als die anderen? Oder hat er so viele Kinder, die er bezahlen muss? Keine Ahnung. Weil das finde ich sehr interessant, ne? Weil ich meine, so ein Masterkiller kommt ja auch irgendwie über die Runden. Ähm, also ich bei glaub, Ghostface habe ich.
3: Ich glaube aber, ein Masterkiller ist irgendwie ein bisschen ein geerdeter Mensch.
1: Ja, 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 ja genau. Aber ich glaube, Ghostface hat, glaube ich, immer noch den Anspruch, so auch mal eine Gold Chain zu rocken, aller Slip ja. Rick. Und das kriegt er halt nicht über Plattenverkäufe oder Streams ja. hin. sondern musst du halt touren wie ein Idiot. Und äh, ja. mir mein schlechtestes Hip-Hop-Konzerterlebnis meines Lebens bescheren. <lacht> ich hab <lacht> drauf gewartet. Ja, ja, aber das, das ist ja auch, das war, ein, das war ein Konzert, was darauf angelegt war, äh, ähm, Merchandise zu verkaufen. Das hast mhm. du zwischen jedem Song gemerkt. So, ne? Übrigens, äh, worüber wir reden, ist in unserer Folge, die im letzt, letzten Jahr im Herbst erschienen ist, zum Thema Konzerte. Da gibt es ein längeres Review äh, der Wugu-Tour. Von Killer Priest und Ghostface und irgendein DJ. Ähm, also ja, man merkt halt, dass er, dass er braucht halt das Mula. Ja. Ähm, und ähm, aber das äh, muss, das muss ich ja nicht, äh, also es mir kann mir ja scheißegal sein in, meiner, in der künstlerischen Bewertung der Sachen.
3: Nee, das auf jeden Fall, ja. Also ich, ich sehe den Punkt auf jeden Fall, nur, wie gesagt, also ich, mir machen die Alben trotzdem Spaß. Ich kann für mich darüber irgendwie hinwegsehen. Mhm und habe einfach Spaß mit allem. Wie gesagt, vor allem das Bad, Bad, Not Good Ding, das finde ich fantastisch. Also ich finde auch grundsätzlich ähm gerade dieses Bad, Bad, Not Good, ich finde es großartig, wie das aufgebaut ist mit den, mit den Instrumental-Tracks zwischendrin. Dann gibt es diesen, ähm, diesen Song ähm, zum Beispiel von ja, Stark's Reality. Das ist so, so ein Instrumental-Ding, sehr psychedelisch schon fast. Und der geht dann über in dieses Tones-Rap-Ding. Und ach, das, ich, Ja, das aber lass, ein äh, lass, uns das
0: vielleicht, äh, lass uns das mhm. vielleicht äh, so nacheinander mal machen, weil äh, noch sind wir aber irgendwie bei 12 Reasons hier und ich wollte okay, okay. äh, zumindest noch meine Meinung hier ja. unterbringen, weil ich bin kein großer Freund von beiden 12 Reasons to Die Alben. Oh, äh, ganz, ganz kurz Auch, zwischen
3: rein sorry, ähm, ja. das können wir vielleicht noch kurz erwähnen. Ähm ist nämlich, weil wir es noch nicht gesagt haben, 12, 2015 kam noch 12 Reasons to Die 2 raus, auch von Adrian so, Young ja. produziert. Können wir jetzt vielleicht auch ein paar Sachen zu sagen. Ähm, aber ja. sprichst also du erst mal nur, nur der Vollständigkeit ja. halber.
0: Ja, ja. Ähm, ich bin kein Freund davon. Mhm. Und das liegt zum, Teil, äh, zum einen auch an dem, worüber wir gerade äh, gesprochen haben, dass Ghostface eben nicht mehr äh, so rappt, wie das früher der Fall war. Das hängt aber auch damit zusammen äh, Tja, wie, wie soll man das nicht formulieren? Ich finde halt die Instrumentals beknackt langweilig auf beiden. Mhm. Ich finde die Instrumentals von Adrian Young äh, in gewisser Weise anbiedernd an mhm. einen alten Sound aus den, aus den 70ern oder an, nicht mal zwingend das, aber der produziert Songs im Grunde als Samplequelle. Mhm. Und äh, da ist ja, und ich meine, das, das wird seit den 80ern so gemacht, ja. Von daher, das, äh, da ist nichts Verwerfliches dran. Haben wir ja schon in, in der, der Coverfolge
3: gemacht. Blue Note hat ja auch nur Samples produziert eigentlich. <lacht>
0: ja, die, quasi, das haben sie sich ja schon gedacht am Anfang. Ähm, ich finde aber tatsächlich rein musikalisch zum Beispiel spricht mich 12 Reasons to Die wenig an. Also es, es stört mich jetzt auch mhm. nicht, also es ist jetzt kein da ist jetzt auch keine Abneigung, aber ich finde die Instrumentals zum Großteil komplett belanglos, beziehungsweise, so wie ich es gesagt hatte, ein bisschen anbiedernd ja. an einen alten ja. Zeitgeist. Was mir mehr hm. gefällt bei 12 Reasons to Die, und da können wir jetzt auch drüber sprechen, ist das sogenannte Brown Tape, nämlich die äh, Remix-Version von ah. Apollo Brown.
3: Nicht ganz. Nicht? Nee. Ähm, also erstmal zu. Oder willst du, willst du noch fertig reden erst? Nö. Okay. Nö, mach, also erstmal zu deinem ersten Punkt. Ähm, Gib ihm. Kann ich, kann ich verstehen. Ich finde auch tatsächlich die 12 Reasons to Die, die alben, die mir von diesem ganzen Live-Band-Run äh, am schlechtesten gefallen. Äh, ja. Genau. Oder am wenigsten gut gefallen. Äh, vor ja, allem, vor allen Dingen so. 12 Reasons to Die 2 finde ich komplett überflüssig, weil es einfach <lacht> das Gleiche. Also ich sehe keinen Punkt, warum ich mir das anhören soll und nicht das erste. Also, das ist einfach nochmal das gleiche. Album. Aber, ich weil man sehr ja, gerne ri
1: gern Ridders Spieler hören möchte. Ja. Ja.
0: Schneller Zwischenwurf. Ja. All diese Am Alben mit fantastischen Deluxe-Vinyl-Versionen. Ja. Das, das ist das einzige. glaube Das stimmt.
3: Ich. Äh, kam ja über, äh, also 12 Reasons to Die kam ja über dieses Soul Temple Records. Äh, ja. Hat aber auch nur das, äh, den Iron. Äh, Uh, Man with the Iron Fist und 12 Reasons to Die Release überlebt. Bei 12 Reasons to Die 2 gab es das Label schon gar nicht mehr. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm, ja, also das, was du meinst, mit, dass das Album so anbiedernd ist, das ist, glaube ich, einfach diesem Konzept geschuldet. Also ich habe ein Interview mit Adrian Young gelesen, da spricht er ge genau darüber und das ist halt einfach mhm. alles wirklich so angelegt. Ähm, also es ist, ist nicht als Verteidigung gedacht, aber ich glaube, daher kommt es das einfach, dass es wirklich so konstruiert ist. Nein, aber es, so ich finde find das,
0: ja, das ja auch sehr fair zu sagen, dass mir dann das Konzept ja. nicht gefällt.
3: Was äh, was ich auch ein bisschen das, merkwürdig das fand ja an dem ja. Adrian Young Interview, er hat dann natürlich gleich gemeint, ja, das wird Hip-Hop komplett verändern. Und das ist ein großer Moment für Hip-Hop. Habe ich jetzt bisher noch nicht so gemerkt. Aber gut, er hat ja auch noch ein, ein Album mit Souls of Mischief produziert, ähm.
0: Oh, darf, darf ich da gerade kurz nochmal zwischen grätschen, weil ich es hier gerade sehe. Uh, in einer Review von Hip-Hop DX uh, über das Album uh, 12 Reasons to Die. Mhm. Uh, und die schreiben hier, if you're in the habit of giving Jesus, das Kanye Album, an A-plus as an arthouse rap project, Listen to how well-crafted and professionally executed this Album is and reconsider your
1: grading scale. Oh, der Mensch soll mal, sein, Job soll mal seinen Job reconsidern, der das geschrieben hat. Unfass, also unfassbar, dass ich sowas lesen
0: muss überhaupt. Ekelhaft. So. Ich will nichts mehr lesen.
3: Okay, so und jetzt äh, zum Brown Tape. Ähm, ja. Das ist, wie, du hast gesagt, das ist ein Remix-Album, aber ähm, es ist nicht wirklich ein Remix-Album. Und zwar ähm, habe ich ja auch ein Interview zugefunden von Stimmt. Apollo Brown, der das produziert hat. Aha. Und das Ganze war wohl so, das ist kein Remix-Album, sondern er hat es schon produziert, bevor 12 Reasons to Die rausgekommen ist.
0: Und Mit Ghostface-Spuren oder was? Und
3: hat die ghostface vocal geschickt bekommen. Er hat das Originalalbum aber nicht gehört. Und er hat die, hat die Ansage bekommen, Aha. Mach hier sind die Spuren, mach dein Album draus. Das Lustige ist, ja. er hat nicht mal irgendwelche Informationen dazu bekommen, von wegen BPM oder sowas. Also er musste sich erst mal alles selber zusammenwursteln. Nee, nee. Echt nee. nicht he heftig, hart. Also er einfach, einfach nur so, ja, hier ist, hier ist der Zip-Folder mit Vocals mach. Also wie, ja, so, wie so wie
1: Raoul und ich dir den Scheiß geben. <lacht> so ungefähr, <Ja>. genau. Und <lacht> <lacht>
3: Und äh, er meinte halt, ähm, es war eines der schwierigsten Projekte, was er je umgesetzt hat, eben weil er erstmal alles rausfinden musste, weil es wohl auch in den Tracks teilweise so kleine Tempoänderungen gibt. Und es war wohl ein mhm. ähm, bisschen anstrengend, das zu produzieren. Und eigentlich war es auch nur gedacht, ähm, das als Tape-Release, also als kleines Special irgendwie zu releasen. Aber das, das ja. Ding war dann so erfolgreich, ähm, dass ähm, ja, das ist dann halt offiziell noch released wurde auf CD, auf Vinyl, mhm. ähm, Streaming und so weiter. Und wenn man so mal durchs Internet liest, der meiste Kommentar, den ich dazu gefunden hat, habe, war Apollo Brown, he killed it und he bodied Adrian Young.
0: Äh, Würde würd ich so auch unterschreiben. Ja. Also mir gefällt, also auch von dem, für mich ist ja so, so ein großer Aspekt bei einem Album, wie, wie gut kann man es durchhören? Ja. So ist es ein, ein kohärentes Soundbild und so weiter und so fort? Und da finde ich dieses äh, Brown Tape von 12 Reasons to Die ist, ist ein sehr deutliches Ausrufezeichen.
3: Also ich finde auch äh, Brown Tape, finde ich, die bessere Version tatsächlich. Das mir, aber das mir ich damals nicht so
1: getaucht. Das, das, das habe ich jetzt auch äh, sträflicherweise ignoriert, weil ich äh, immer im Kopf hatte, dass ich die Adrian Young-Version besser finde. Muss ich mir aber noch mal geben. Nee, die ist echt stark. Werk. Also
3: Brown Tape ist echt fantastisch.
1: Ähm ja, genau. also
0: da, da würde ich, da bin ich auch dabei, dass ich sagen würde, das ist um Klassen besser als für mich persönlich. Da, hm? Wie gesagt, da sind wir sehr subjektiv. Aber mir gefällt eben dieser Adrian Young Sound nicht so sehr auf 12 Reasons to Die. Und dieser Apollo Brown Style, der gefällt mir. Der hat mir dann auch später gefallen bei dem Planet Asia Album, was ja auch komplett hängen geblieben oh, ja. ist alles. Ja.
3: Anchovies, fantastisch.
0: Oh, Anchovies, super Album, ja. Von wem ist
1: das?
3: Planet Asia
0: und oh, Apollo Brown.
1: Also deswegen habe ich es nicht gehört. Ja, okay. Äh, wie, wie, ja, okay. Könntet ihr sagen. aber
3: tatsächlich gefallen, glaube ja, ich.
1: Ja, ja, ja. ich bin ja jetzt offen. Ich finde ja jetzt auch DJ, DJ Max macht ja auch ab und zu schöne Sachen und ich werde ich mir mal anhören.
0: Es hat, ja, es, es hat halt ich, keine Drums. Ich glaube, es könnte
1: dir taugen.
0: <lacht> ja, Drums überbewertet. <lacht> Hollow Bones auch nicht. <lacht>
3: ähm, dann würde ich sagen, äh, einfach der Vollständigkeit halber machen, wir vielleicht erstmal 12 Reasons to Die 2. Kann man auch schnell machen. Ähm, wie gesagt, ich finde, das ist. Same, same, nur ist, ohne
0: Remix-Album. Ja, äh, genau. beziehungsweise ohne Alternativ-Album. Genau, und so. ähm,
3: es ist. Also ich, ich verstehe das Album wirklich nicht, das ist wirklich, das fühlt sich wirklich an so, ja lass mal die Cash Cow riden, das ist einfach nochmal dasselbe ähm, Ding wie Twelve Reasons to Die 1, ich sehe da keinen großen mhm. Unterschied, Riza ist jetzt noch zwischendrin als Erzähler und Rack One ist ein bisschen mehr ähm, dabei als äh, zusätzlicher Charakter, aber im Endeffekt ist es das gleiche Album. Und äh, bei 12 Reasons to Die, was ich noch gelesen habe, auch auf Aussage von Adrian Young, war wohl RZA sehr stark in die Execu Executive Production eingebunden. Bei beiden Teilen? Nee, beim, jetzt, beim ersten oder? nur. Beim, 12 beim 12 ersten, 3, 1, okay. Ja, ja mehr habe ich zu ja, 12 Reasons also, to Die eigentlich nicht zu sagen.
0: Nee, ich hab, also es wurde Und da ist immer wieder so eine Tendenz äh, für mich jetzt, die, die da rauskommt. Äh, wann immer solche Nennen wir es mal ein bisschen artsy, Ghostface-Projekte rauskommen. Mhm. Dann eher ja, jetzt nicht unbedingt das, aber bei Pretty Tony war ein Hype: oh wow, neues Ghostface-Album, jetzt passiert was. Mhm. Ähm, bei Fishscale war das äh, noch mal krasser: wow, neues Ghostface-Album. Als dann die erste Single von 12 Reasons to Die rauskam, habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, welche Single das war. Aber da war auch äh, in äh, einschlägigen Foren, war da, wow, jetzt, äh, jetzt geht's wieder los, irgendwie so wu Revolution und äh, alle drehen durch.
3: Ja, es hat sich halt ein bisschen frisch angefühlt, einfach für, und, und es hat sich für ein, ein guter anders. vielleicht, in, in, ja. In 2014 oder 2013, nee, 2013 war es, hat sich mal geblieben. Ähm, ja. angefühlt, als würde mal wieder was kommen, was ein bisschen eine höhere Qualität hat.
0: Mhm. Ja, und wie gesagt, also mein Favorit da bleibt halt nach wie vor äh, das äh, alternative Album von äh, mhm. Apollo Brown. Und ich hatte ja lange Zeit drauf gehofft, tatsächlich, dass ähm, auch für 12 Reasons to Die 2 eine Alternative oder eine Remix. Version kommen würde. Ach, ich glaube, hätte, da hat Apollo hätte Brown mich da gefreut geworden, über ja. Apollo Brown. Äh, hätte auch jemand anders sein können, mhm. aber es ist ja dann im Endeffekt nichts gekommen. Ja, ja.
1: ja aber dieses Konzept ähm, des Re-Remixen eines Ghostface-Albums wurde ja dann noch mal hervorragend aufgegriffen. Ja, ja. Raoul ist Später weg? mehr. Ne, Raoul ist noch da.
0: Nö, okay. bin noch da. Aber dazu später mehr.
3: Ja, sind wir aber gleich. Ähm, Vielleicht können wir noch kurz über 36 Seasons und Sour äh, Soul reden. Mhm. Ähm, weiß nicht, wollt ihr da noch was zu sagen?
0: Also 36 Seasons finde ich eigentlich, als ich jetzt wieder durchgehört habe, mhm. äh, im Rahmen der Vorbereitung hier. Klar, man merkt, dass das Album, wo ich gemeint habe, da, da steht dann halt im Endeffekt auch nur noch Wix in den äh, Writing Credits und. Ghostface hat da selber nicht so viel Herzblut reingesteckt. Aber ich finde tatsächlich die Features äh, sehr gut. Und du hattest schon gesagt, es, es ist ein bisschen rhythmischer, also sehr auf die Drums gelegt. Es ist mhm. boom -bap irgendwie mit einer Live-Band, mit den Revelations. Und ich finde das Album besser wieder mal, als ich es in Erinnerung hatte. Also mhm. so ein bisschen... Sich mal Ghostface mit AZ oder Pharaoh Monk und so weiter anzuhören über gut ausproduzierte Live-Instrumentals,
1: finde ich jetzt eigentlich ganz angenehm. Also für ta mich tatsächlich gefiel mir da, ähm, AZ ganz gut, den mal da wieder ja. den da mal wieder zu hören, in der irgendwie auch in der tragenden Rolle, auch nicht irgendwie so als einmal irgendwie genau. in die Ecke gestellt, sondern mit auf vielen Songs. Ähm mir gefiel das Album auch im Vergleich zu 12, aber es ist wahrscheinlich eine Geschmackssache, 12 Reasons to Die von der Story her besser. Mhm. Ja. Oh, und noch vielleicht, was man noch erwähnen könnte, also es ist
0: natürlich auch feature-heavy und so weiter und so fort und mit der Live-Band, aber wer, ich glaube, fast jeden Track produziert hat, ist Fizzy äh, Womack.
1: Von M.O.P.? Ich muss mal genauer reinschauen in die Production Credits. Ich hatte das nur bei zwei, drei Songs im Kopf. Also ich, ich dachte, das, das würde sich so mehr oder minder als
0: roter Faden durchziehen, weil der ja auch, äh, und das ist auch, weil äh, 36 Seasons ist ja auch wieder so ein Andrew Kelly, Bob Perry äh, Produkt. Also die, die Jungs, die auch mit RZA zusammen äh, Soul Temple Records verbrochen haben. Die aber eben auch instrumental waren in diesen ähm, zwei Chamber-Music-Alben, diese Wu-Tang-Chamber-Music-Alben. Und da war, glaube ich, auch Physi Womack von MOP einer der Hauptproduzenten, wenn mich das nicht
1: täuscht. Ja.
0: Jetzt sag
1: doch mal ja, ja. was. Ja, ja, ich habe gerade überlegt, aber ja. Also der ist auf jeden Fall auch interessanter als Produ Producer mittlerweile. <lacht> <dann sind> er <lacht>
0: ja, hat auch,
1: auch damals einen sein. schönen
0: Beat für Winnie Pass gemacht, ne? Ja, aber schöne Beats für Winnie Pass ist halt auch Perlen vor die Säule.
3: Ja, also ich fand das, fand das Album auch stark. Ich weiß noch, ich habe also 36 Seasons und Sarah Soul habe ich, als sie rauskamen, sehr viel gehört. Und, mhm. ähm... Ja, wie schon vorhin angesprochen, das äh, Sorrow Soul höre ich immer noch regelmäßig echt gerne.
0: Ja. Also ich höre beide tatsächlich sehr gern. Sowohl hm. die 36 Seasons oder alle drei, wenn wir das Brown Tape noch mitnehmen. Ja. Höre ich die eigentlich sehr gern. Auch wenn das. Ich höre die eigentlich hauptsächlich wegen der Mu ja, wegen der Musikalität sehr gerne. Ja. Ich höre sie jetzt nicht zwingend gerne, weil es Ghostface ist, der Rapper. muss ich zugeben. Nee, aber
3: ähm, es funktioniert trotzdem gut, finde ich, weil, weil die Instrumentals ja, ja, halt auf auch auf Fall. ihn zugeschnitten sind. Also, ja, ja, ähm, ja. also ich, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ähm, das gleiche Projekt mit einem anderen Rapper genauso gut funktionieren würde. Ah, ähm, auch das stimmt, ja. Und äh, Sour Soul gibt es ja auch als Instrumentalversion.
0: Stimmt, es gibt alle als Instrumentalversion.
3: Okay, wusste ich gar nicht, ich kannte nur die. Ähm
0: ja, also es gibt alle 12. Stimmt, die 12 äh, Reasons Alle drei 12 Reasons und auch die 36 Seasons äh, gibt es als Instrumentalversion. Okay. Kann aber auch sein, äh, manchmal ist es so, dass die äh, Instrumentalversion dann einfach nur bei der CD dabei ist, weil das Album so kurz ist dass man die Instrumentals okay. noch auf eine CD pressen kann. Das
3: kann sein. Aber also bei ähm, Sour Soul und 12 Reasons to Die weiß ich auf jeden Fall, dass die auch separat als Instrumentalalbum erschienen sind.
0: Ah, okay, separat, nicht ja. so als Bonus. -Kram. Nee, nee, die, okay, die gibt es wirklich als, ja. als einzelne, separate
3: Platte noch mal. Und ja, ähm, ja, ja. bei ähm, Sour Soul, vielleicht noch als kleine Ergänzung, ähm, hatten wir mhm. in in der Coverfolge auch schon erwähnt, dass das Cover fantastisch ist. Und ähm, es ist auch wieder über dieses tolle Label Lex Records erschienen, das Album, ah, wo auch zum Beispiel stimmt. die Danger Doom-Platte erschienen ist, Danger also die, Doom, die, die, die das, sich grundsätzlich ja. immer sehr viel Mühe geben mit den, mit den Covern. Und ähm, Sour Soul auch auf Vinyl, natürlich auf goldenem Vinyl. Mm. Schöne Platte auf jeden Fall. Und Bad, Bad, cool. Not Good generell eine Band, die ich an der Stelle sehr, sehr empf empfehlen würde. Auch die Solo-Alben von denen. Oder das heißt Solo-Alben, ja. die Bandalben von ihnen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Also, Finde ich eine sehr starke Ich glaube, die, die bringen demnächst, glaube ich, auch ein neues Album raus. Ah, okay. zumindest ja, das letzte ist ja von, mehr, Die Hinweise verdichten sich. Ja, es kamen kam ja schon
3: so ein paar Singles raus. Ähm, mhm. ähm, das letzte Album ist ja auch schon von 2016,
0: sehe ich. 16? Ja. Fand ich aber Wahnsinn. Ja. Das ganz, Album ganz hat mir extrem gefallen. Also, ähm, gut gefallen. kann ja mal ein paar Super Sachen
3: verlinken. Das ist so, pff, was ist das denn? Ist das Jazz-Funk? Funk-Jazz-Rock. Funk, Jazz, Rock. Irgendwie sowas. Instrumental ja. auf jeden Fall. Kann man sehr schön nebenher hören. Ich finde
1: find Funk-Jazz-Rock klingt wie Mess-Rage. <lacht>
0: <lacht> genau. Word up, Daddy. Ähm. Aha,
3: Sonst noch hang. was zu
1: einem dieser Alben? Nö, es gibt da auch nicht so spannende Leaks und so ein Kram. ne? Also, um Ach, eine,
3: eine Sache fällt mir gerade noch ein, sorry. Ähm, auf dem Bad, Bad, Not Good ist ja MF Doom gefeatured. Und auch eine sehr lustige Side-Story, die ich gelesen habe. Ähm, Doom hat den Track ungefähr ein Jahr vor Release bekommen hm? und hat ihn
0: 20 Minuten. Drei, ja, Tage, drei, Tage. drei
3: Tage vor Release, also bevor er ähm ins Presswert gegangen ist, zurückgeschickt. Und Bad Bad Not das Good hat richtig Mühe ja, gegeben. Bad bad, ja, cool. bad Not Good meint auch, ähm, ist ein bisschen schwierig mit ihm zusammenarbeiten. Doom ist enigmatic. Ja. Ich finde <lacht> das auch einfach so geil,
1: wenn man einfach so fo manchmal Fotos sieht, wie er irgendwie auf einem Boot sitzt in Hawaii mit der Maske und dann kommen wieder ein halbes Jahr nichts. Ja. Und dann kommen so zwei Songs mit Westside halt Gun, wo du so auch denkst: Okay. Stimmt. Ja, für die Kultur. For the culture Dark.
3: Ich finde auch die, auf dem auf, Bad, du, Bad, Not Good, auf dem Sour Soul, ich finde die Features auch großartig. Oh, Danny, Danny Brown ist
1: ganz stark auf dem Bär. Ja, ja,
3: oh, der bringt dieses Jahr, glaube ich, auch wieder ein Album. Da freue ich mich schon drauf. Ja, fantastisch. stimmt.
0: Ohne äh, kein, kein Stimmverstellen, Hipster-Album, Q-Tip, Executive Producer, yes. war das nicht so? Ja, äh, 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 Q-Tip, äh,
3: Executive Producer. Okay. Wobei ich auch alle Alben von Danny Brown bisher fantastisch finde.
1: Q-Tip, Mr. Adderall. Ähm, ja. <lacht> Hm, ähm, hm, genau, El hm. Elsa
3: ist noch drauf, auch starkes Feature. MF Doom, ja, kann man auch machen, schönes Feature. Ja, ich finde es ein fantastisches Album.
1: Da ja, würde ich, ja, würd ich auch, wenn, jetzt, auch wenn jetzt jemand äh, jetzt keinen Bock hat, alle vier Alben zu hören, würde ich ganz klar das auch als erstes, als ersten Anspieltipp nennen.
3: Die äh, sind auch, auch alle auch. nicht so lange. Ich glaube, die gehen alle so ungefähr eine halbe Stunde. Stimmt. Das kann man ja. sich eigentlich alles mal schön Daher geben.
1: Ghost wird sich ja auch nicht zu so sehr für Ausgaben bei der Produktion. Nee, das wäre. Schlecht nee, für den Blutzug kannst ja nicht
0: machen. Jo, <lacht> dann Und haben wir ja
2: eigentlich noch was mir da ähm, ja, eine
3: Sache. Sorry, ich fällt noch was ein. Was mir da auch sehr gut gefallen hat ähm, zu, zu, der, ähm, zu der gleichen Zeit oder relativ zeitnah kam ja auch das ähm, Action Bronson Album raus, ähm, Mr Wonderful. Be ja.
0: Und das, da das ist übrigens besser. Ja, aber was mir, was mir da aufgefallen Super. ist
3: grundsätzlich, ähm, was mir an beiden Alben sehr gefallen hat, ist die ja, ist diese Musikalität in diesen Alben, da sind auch mal Passagen, wo einfach nur Musik läuft und nicht einfach nur, da läuft einfach mhm. der Beat weiter, sondern da ist, ist ein Musiker, der irgendwie den Song weiterspielt, da ist dann ähm, was weiß ich, äh, Ghost oder Action Bronson, können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen, ähm, ähm, <lacht> rappen irgendwie ein Part und dann kommen irgendwie noch so zwei Minuten Musik einfach, wo wirklich auch was passiert und ähm, das, finde ich, macht auch sehr viel mhm. Spaß an den Alben und das war eben wie gesagt ja. auf diesem Action Bronson auch und das Kam da so ein bisschen auf. Genau. Ähm, was wollen wir noch besprechen? Ja, viel, viel, viel haben wir jetzt ja nicht mehr übrig. Nee, also nee, ich, aber ich würde jetzt ich, ganz. ganz,
0: sollen wir ganz kurz äh, Ghostface und Action Bronson.
1: kann Können wir machen. Warum? Gut.
3: Weil das Ghostface-Video also, lustig war.
1: Okay, aber na, dann macht ihr doch mal die Condensed-Version, weil ich finde, eigentlich ist nicht wichtig für beide Künstler, sondern eigentlich eher. Ähm, ich finde, beide sind halt. Für so, Action, so. Äh, für
0: Action Bronson schon, weil. Ich habe das zwar nie so gesehen, aber der hat ja oft den Kommentar bekommen, dass er klingt wie Ghostface Killer. Mhm. Ähm, das hatte ich... Ich hätte es jetzt zwar so intuitiv nicht so
1: gesehen, aber ich kann verstehen, warum Leute das... Er so hat halt, er empfinden, hat halt eine wegen der Stimmfarbe,
3: Stimmfarbe und Stimmfarbe. Ja, ja, aber,
1: aber gleichzeitig finde ich das halt auch so... Es ist einfach so ein ignoranter Kommentar, aus dem dann irgendwann so ein Brief entstanden ist. So, das sind eigentlich zwei Künstler. Beide super relevant in verschiedenen Zeiten, beide haben eine starke Diskografie. beide ja. sind irgendwie Charakter, also ich finde es eigentlich total unnötig, dass äh, da was, äh, da, da sagen wir, was entstanden ist oder ein Beef entstanden ist, irgendeiner Art und Weise, dass pop pop, -Pop auch mal, von ja. der, mal kurz fünf Minuten den Finger von der Flasche nehmen musst um da ein bisschen äh, dem Action mal gut Beth. zuzureden. Ähm, Bei der Beerdigung von äh, Sean Price. Ja, ja, Pupa hm. Wu, halt, Wu ist halt ein taktvoller Mensch. Da kann man ja immer nochmal an das Interview von Eva, <lacht> von, von Daniel mit Eva Ries, äh, was äh, ja. ein Crown Jewel der All I See Blinking Lights Audio Collection ist. Stimmt, das, äh, ist, das äh, ist. Verlinken wir euch, nein, ist im Feed. Ähm, The <lacht> <lacht> müsste ähm, er selber finden. Genau, müsste ihr selber finden im Internet. Ähm, deswegen, also klar, können wir kurz darüber erzählen, aber ich finde halt, das, das, wurde, das, wurde, das ist einfach so ein, das so ein internet halb scheiß thema was eigentlich irrelevant ist, weil beide Künstler gut sind. Weil, wenn jetzt einer wenigstens, wenn einer irgendwie, weil nicht Sean Wicks gewesen der, wäre, man da jetzt irgendeine lustige Story erzählen kann, aber ich finde halt so, äh, ich fand es halt irgendwie anstrengend, weil es schade ist, weil es von beiden irgendwie ablenkt.
3: Ja, ich glaube, der, der große Beef ist ja losgebrochen nach einem Action-Bronson-Interview, wo er irgendwie halt zum 5000. Mal darüber dazu angesprochen wurde und er halt irgendwas dazu gesagt hat. Und ich glaube, also ich glaube nicht mal, dass er das irgendwie negativ gemeint hat. Er hat sich halt wahrscheinlich nur wieder dazu gedrängt gefühlt, irgendwas dazu zu, zu sagen. Das hat Ghostface falsch aufgeschnappt und ist dann ein bisschen durchgedreht, hat ein sehr unterhaltsames YouTube-Video gemacht, wo er auf irgendeinen, ich glaube, Teddy-Pandygrass-Song im Hintergrund sich einfach ja. aufregt über, über Action Bronson. Es ist lustig anzugucken, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, komm mal runter.
1: He's gonna gut him like a pig.
3: Ja, er ist halt, er ist halt ein bisschen <lacht> hohl gedreht. Ähm, so, ja.
0: Gut, äh, so viel dazu. Ja, ist auch abgehakt. Lass uns, ja, lass uns mal weitermachen in der
1: Diskografie, weil jetzt kommen die Alben, die ich nicht mehr angehört habe. Also es kommen ja jetzt eigentlich ähm, aus, sogar aus den letzten zwölf Monaten, ne? Die mhm. ähm, Lost Tapes, die irgendwie in Zusammenhang mit dem damals noch als Blogger bekannt gewordenen Big Ghost <lacht> entstanden sind. Ähm, das ist halt war oder war zumindest mal ein sehr unterhaltsamer Blog. Ja, äh, wo, viel, das stimmt. wo über viel Real Rap und Maskulinität geschrieben wurde im Stil von The Ghostface Killer, finde ich mittlerweile eigentlich fast ausschließlich hängen geblieben. Das Beste, was da glaube ich langfristig draus entstanden ist, ist dieses Crime Apple Album, was ich ganz gelungen finde. Ähm, The Lost Tapes finde ich, ist ein fürchterliches Album, das nicht mal den Namen Album verdient, weil es Ganz Copy -paste, schlimm, ne? Copy-Paste-E-Mail-Produktion ist. Also, das ist wirklich halt, du merkst, mm. es ist alles aneinander geklebt. Kein Song hat für mich einen organischen Flow. Keiner mm. gibt sich richtig Mühe. Ich finde gut, ich finde den Lade Darkman-Part wie immer gut, aber das glaube ich, vielleicht habe ich da einfach eine Krankheit. Ähm, aber das <lacht> ist, es ist also, es ist krass. Also, sagen wir mal so, es ist viel mehr Aufwand reingesteckt worden in das Marketing des Albums. in in das Konzept, das äh, zu remixen, da noch mal irgendwie geile, geile Vinylversionen von zu machen. Also ich, in diesen ganzen Aspekt ist super viel reingeflossen, aber das Produkt dahinter ist halt Schrott. Ähm, mhm. Ich finde, die Remix-Alben sind beide nicht schlecht produziert. Also einmal von Bronze Netheris, der ja auch ein sehr, sehr talentierter Produzent ist und das andere ist von Agala. Agala. Ja, Agala. Ähm, auch ganz cool. Uh, Purple City Bird Purple Game. City Bird Game. Ihr, ihr seht mich jetzt schon den kleinen Liedern in Regenstern drehen. Ähm, also beides halt ganz nett gemacht, aber auch, auch ziemlich verschwendet an das Produkt. Mhm. Also für mich ist das wirklich auch wieder so ein Produktalbum, ähm, aber halt nicht mit der Finesse von den Musikern der letzten drei, vier äh, Alben, die wir gerade besprochen haben, sondern wirklich so, ähm, weiß ich nicht. Das ist für mich so ein Worst Case von der heutigen Musikgeneration. Obwohl das mir auch schon wieder zu sehr zu behinderter Kommentar ist. Weil man, du kannst ja auch super genial so, so zusammenarbeiten. Aber es ist der, also, ne, der künstlerische Anspruch ist halt da verloren gegangen. Kann ich? Ich, höre mittlerweile, äh,
0: ich höre mittlerweile Comp mit so much fire. Von daher, ich bin, bin da raus.
1: Auf Why are you talking uh. over the beats? We live! We live! <lacht> <lacht>
0: Woo. Jigs and all, cause I hit it one time, then I don't even call. <lacht> you get? Oh, baby, Just you got rocking so Gucci, much fire. I'm Christian
1: Dior. Woo!
0: Okay, sorry, ich höre auf, ich bin, bin abgedriftet Aber auf es, Heatmakers. Es, Beats. War, es
1: war ein Beweis davon, wie irrelevant das Album ist, dass Raoul anfängt, <lacht> Musik zu hören, während ich drüber spreche, weil es einfach so scheißegal ist.
0: Und preach, preach, Philosoph. Daniel, hast du irgendwas
1: ja. zu sagen zu dem Album? Nee. Ja. So, nächste äh, Sarface, nächste Sarface auch scheiße. Ich hab's so, es Es <lacht> freut äh, mich ja, dass ihr das sagt. Ich, ich will gar nicht sagen, dass es scheiße ist.
3: Kann, kann, ich ich, kann, kann ich nicht. Ich muss nur sagen, mir gefällt Sarface an sich ein. Also mir gefällt der Sound, den die haben nicht. Sie scheinen ja nicht... Ne, so, ne, ja. Also warum ich sage, ich will es nicht scheiße finden, die haben ja anscheinend eine relativ große Fangemeinde.
1: Ja, ich so. finde ja auch die ersten zwei Sar Sarface-Alben gut. Aber das ist jetzt halt auch noch mal, das ist genau dasselbe. Deck hat gemerkt, oh, ich habe eine Formel, die funktioniert, die hm. ist auch einfach zu produzieren. Na, endlich. Bissin, ja. bisschen, bisschen Dipset-Punchig rappen, bisschen comic referenzen Und ich fand, auf den ersten beiden hat es ganz witzig funktioniert, weil Deck auch noch rappen kann ähm, irgendwie. Aber das wurde ja sukzessive auch schlechter. Und ich weiß jetzt nicht, welches Album schlimmer ist, das mit Saface, mit Ghost oder Zarface mit Doom. Also, die sind beide, also, ne, weder eigentlich, ich finde Saface ganz ja. cool, ich finde Ghostface ganz cool, ich finde MF Doom ganz cool und ist nur Rotz ja. und hier wieder auch wieder wahrscheinlich am meisten Arbeit reingeflossen ins Cover ja. und selbst selbst die werden langsam auch
3: lane. <lacht> ähm ich find, ich finde die ähm, mein Problem mit mit, mit ähm, Sarface ist ich finde das alles so ähm, wie soll ich sagen so so, so, so steif Belanglos. und trocken also rein vom, vom Sound so. da ist irgendwie überhaupt kein da ist irgendwie kein, kein Groove da, das, das ist einfach so wie, wie so eine Maschine, weißt du, so sehr monoton alles und sehr Staccato und sehr, da ist, da ist, mir fehlt dann tatsächlich ein bisschen die Musikalität. Das ist mir zu, zu trocken alles, ich weiß nicht. Und das da auch, ich habe das Album einmal durchgeskippt, mich hat da irgendwie nichts angesprochen. Ich kann aber auch nicht sagen, dass es scheiße ist, es trifft nur so gar nicht meinen Geschmack. So nee, ist schon nicht. schlecht,
1: ist in Ordnung, ist schon schlecht. Es ist einfach nicht, es ist nicht, äh, du merkst einfach, dass es einfach nicht viel Mühe hintersteckt. Also und, und, und dabei ist halt nicht sowas äh, entstanden mm. wie äh, äh, Freunde der Sonne, sondern halt sowas. <lacht> ähm, dann lass uns doch noch, be bevor wir äh, schließen also ich, ich möchte das Thema Ghostface Features nicht mehr ansprechen, weil da gibt es unendlich viel, ich könnte man einen eigenen Podcast zu machen. Viel, ja. Da ist noch wirklich interessante Sachen bei, wäre vielleicht eine Bonusepisode, wenn wir mal zu viel Zeit hätten, was vorzubereiten. Was ich noch ganz interessant finde, oder was ja eigentlich immer noch so im Raum steht, seit 2004, ähm, respektive seit 2009 sind ja die das ist ja immer das Doomstarks Album vom MF Doom und ja. ähm, mhm. Ghostface, das auch mal zwischendurch Swift and Changeable hieß als Codename, was eigentlich, mhm. was auch über Lex Records erscheinen sollte. Also wäre, glaube ich, ein schöner Release geworden. Und halt Supreme Clientel 2, The Blue and Cream Era. Ja. Irgendwie sowas ist der Codename. Cream, the Wally Era. Wally Era, genau. Ähm, so, ich würde einfach nur mal gern Jetzt bei euch nachfragen, ähm, glaubt ihr, dass eins der beiden noch erscheint und habt ja. ihr Erwartungen daran?
0: Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, das vielleicht sogar beide äh, eventuell erscheinen. Also, ich sehe Supreme Clientel 2, äh, wie man im Englischen so schön sagt, the lower hanging fruit, weil Ghostface könnte auch einfach irgendwelche Songs zusammenklatschen und das rausbringen. Um, was wahrscheinlich auch im Endeffekt das sein wird, was passiert, wenn, falls er es rausbringt. Um, ich habe an beide Alben keine Erwartung, es sei denn natürlich, dass Doomstark's Swift and Changeable und so weiter äh, wäre tatsächlich aus diesen Sessions um 2006, 2007, 2008 rum entstanden und es würde jetzt nur ums Veröffentlichen gehen. Aber wenn das so sukzessive entstanden ist mit äh, Wix, schreibt mir mal einen guten Part auf dieses x-beliebige Special Herbs-Instrument. Ja, über, über irgendeinen Special Herbs. Dann kann ich ja auch eigentlich drauf verzichten.
3: Also ich, oder erstmal noch ganz kurz vorneweg, ich habe mir gerade noch mal das Starface-Meets-Ghostface-Cover angeguckt. Das ist ja fantastisch, auch das Backcover. So viel dazu. Äh, Supreme Clientel hm. 2. Ich glaube nicht, dass es erscheint. Also, eventuell wird mal irgendein Album erscheinen, das so heißt. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise erscheinen wird, dass es seinem Titel gerecht werden wird. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Also, nur mal Only Build for Cuban Links 2 angeschaut. So was in der Art hm. wird es irgendwie werden. Das wird kein. Ah, naja, Album komm, werden. das
1: ist ja, das ist doch recht gut. Also, so gut wird. Nee,
3: nee, nicht. Ja, das, warte mal kurz. Ich, äh, <lacht> ich, ich finde nicht scheiße. Aber, das sind so Sachen, die können eigentlich nur an ihren Erwartungen scheitern, finde ich.
0: Ja, ja, ich verstehe, Also, also das der Hype meinst.
3: ist dann so groß, wenn, guck mal, wenn angekündigt wird, Supreme Clientel 2, jeder erwartet dann jeder, sein, jeder, sein, jeder sein, Mensch, je, jeder hardcore wu fan ja, hat, dann, hat dann seine Erwartungen und die werden nicht erfüllt werden. Ähm, MF Doom Ghost glaube ich nicht, dass es erscheinen wird, Das, äh, und ich mache da dann eher einen MF Doom für verantwortlich, der ja, einfach, ja, glaube ja, ich, ja. zu chaotisch ist. Wenn da irgendwas erscheint, denke ich, wird da vielleicht irgendwie eine, eine EP erscheinen mit, okay, wir haben jetzt irgendwie fünf Tracks, wir kommen aber nicht mehr voran, wir hauen die jetzt als EP raus. Mehr wird da, glaube ich, nicht kommen. Es gab so, ja schon mal so eine EP mit äh, Das
0: wäre aber vollkommen in Ordnung. Ja, also das
3: fände ich auch nicht schlimm, aber ich glaube nicht, dass ein Album erscheinen wird. Ich glaube, da wird dann irgendwann mhm. so ein, okay, das ist der der Zustand gerade, ähm, mehr mehr kriegen wir nicht mehr hin gerade in den nächsten 20 Jahren, deswegen hauen wir das jetzt als EP raus. Sowas könnte ich mir vorstellen, das kommt, aber ein Album glaube ich nicht dran. Also ich glaube mhm. auch,
1: das waren auch die Aussagen von, ähm, äh, von Ghost, ne? dass er öfter gesagt hat, das liegt an Doom. Ähm, das ist, also mein Part ist gemacht, ich habe meine Songs eingerappt, also so mhm. öfter mal kam, ist sowas gefallen. Also ich glaube, ähm, tatsächlich ist es wahrscheinlich in so einem Status, wo ein paar Songs fertig sind ähm, oder ein paar Konzepte stehen und wahrscheinlich, äh, entweder ein MF Doom Part fehlt, was ich auch schwierig fände. Dass er, ich glaube nicht, dass er heute dann noch mal gut drüber rappen würde, äh, im Vergleich mhm. zu einer 27 er ghost spur oder so. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich halt auch sehr fragmentiert und bräuchte Vielleicht müssten sie mal Rick Rubin drüber, drüber mähen lassen, dass mhm. da noch was Brauchbares bei rumkommt. Äh, Supreme Clientel 2, glaube ich persönlich, dass das da ist dass er da schon ein bisschen was gemacht hat, dass da wahrscheinlich auch alles so an Mühe drinsteckt, was er überhaupt in den letzten Jahren sich an Mühe gegeben hat. es noch so geht. Genau, ja? ich glaube aber nicht, dass es ein sehr kohärentes Ding wird. Hm. Nö, das, das auch nicht. Also ich
0: glaube, und das ist jetzt nicht mal, nicht mal böse oder frustriert gemeint, aber ich glaube, im Endeffekt äh, wird es darauf hinauslaufen, dass Ghostface... Äh, sich halt dessen bewusst wird, dass ein Supreme Clientel halt auch irgendwo eine Marke ist. Im Sinne von, dass man damit halt auch Platten verkaufen kann, allein mit dem Namen. Und wahrscheinlich, wenn er noch mal ein Album macht, was halt so als richtiges Solo-Album gelten soll, wird das einfach äh,
1: Supreme Clientel 2 nennen. Aber Ob es wäre wär so einfach. Ja? Einfach, ich würde halt, also du kannst einfach rausbringen, äh, wie ähnlich was wie das Lost Tapes-Ding. Und dann macht sie einfach eine eigene Kanada-Version. Da wäre doch schon sold. Von Agela produziert.
3: Um nochmal auf, auf Doom zu kommen, ich glaube auch, also selbst wenn da was kommt, ich glaube nicht, dass das was, was wird. Also das wird nicht beschissen, aber wenn ich mich so zurückerinnere, die MF-Doom-Alben, die mir richtig gut gefallen, sind die, wo er konstant im Produktionsprozess involviert war in einem Raum und das irgendwie in einer gewissen Zeit durchgezogen hat. Also ich spreche jetzt von dem ersten MF Doom Album oder zum Beispiel auch das Mad Villain Album, Operations wo es ja diese Stories gibt, wo ja. ähm, einer hat gepennt, der andere war auf Pilzen und hat irgendwie äh, Mad Villain produziert und dann haben sie sich abgewechselt. Also in so einem kollaborativen... Kollabo genau. ja. Ich glaube, dann sind MF Doom Alben richtig stark. Dieses mhm. MF Doom ist irgendwo auf irgendeiner Insel und schickt hier ab und zu mal eine E-Mail. Das Wäre ein so wenn der Satellit wenn, wieder wär, vorbeikommt. Wäre ein guter
1: Jim Jarmusch-Film, aber mit kein gutes Album drauf. Ja, ja genau. Sehr Glaubst du gut. denn noch an Matt Vildini 2?
3: Nö, will ich auch gar nicht. Ich bin da auch gar kein großer Fan von, von diesem Wir machen einen Teil 2 von unserem erfolgreichsten Album. Weil, Ab, also wenn ich mal so zurückschucke, wann hat das denn schon mal funktioniert? Culture 2 von
1: Migos. Ähm, ich... Nee, aber ich glaube. <lacht> äh, ähm, also,
3: okay, lass, lass mich ganz kurz anders formulieren. Ein Album, das vielleicht irgendwie 10, 15 Jahre zurückliegt und da dann einen Teil 2 äh, ja. machen. Die sind nicht mehr in diesem Lebensstatus, die sind nicht mehr in diesem Vibe. Warum? Also, ich, ich, ich sehe da keinen Ich kann dir ja, genau das, sagen, deswegen warum. hat zum Beispiel ja, we wegen Culture 2 funktioniert. Ich, 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 ich jetzt wirklich Weil es
0: back-to-back war.
3: Ich rede jetzt wirklich Bei rein Rubeck. aus einem aus künstlerischen Aspekt und ich, ich sehe da keinen. Das kann, das kann nicht gut werden. Ja, Selbst äh, wenn es ein gutes Album wird, das wird dann an den Erwartungen scheitern. Und das will äh, ich dann gar nicht. Ich will kein Mad Villan 2, ich will keinen
1: Ich glaube, ähm, wir, sind, wir sind halt im Zeitalter ähm, der IPs. Ne? Ähm, siehst du ja auch an dem, was, was in Hollywood produziert wird, was an Serien produziert wird, das ist ja im Prinzip nur noch Rehashes rausgemacht. Raus also überall, wo Geld hintersteckt, ist ja selten was Neues sind entweder mhm. halt eine, eine bekannte IP, die du, die du schon hast, mit einem neuen Flip, oder halt einen Fortsetz und eine Fortsetzung und eine Fortsetzung oder ein Preview. Und ich glaube halt, dass es wahrscheinlich bei der Musik anfängt, ähnlich eh zu funktionieren, zumindest bei den älteren Künstlern, dass die halt, ne, genau wie Ghostface damals schon halt das Supreme Clientel Album äh, an den Mann bringen wollte, das Teil zwar an die Labels, dass man halt darüber wahrscheinlich andere Summen generieren kann, um halt äh, eine Advance zu kriegen oder eine Promo. Ähm, weil das halt so der State of the Art ist, der Unterhaltungsindustrie, äh, wenn man jetzt mal sich loslöst von dem künstlerischen, was du angesprochen hast, weil ich glaube auch, dass das, also mir ist es mittlerweile egal, wie was heißt äh, oder dass das irgendwie Teil 2 sein soll. Mir macht das auch nichts kaputt. Das fände ich immer so ein bisschen so eine mhm. äh, so ein problematische Aussage, ne? dass irgendwie. So, ein, keine Ahnung, der ghostbusters frauenfilm den Ghostbusters 1 kaputt macht, nee, macht er nicht, ist auch scheißegal. Ja, das ist ja auch krass. Nee, nee, das nee. nicht, aber, nee, es nee, macht, nee, aber es macht,
3: es das, das neue Album, das, das, weil, genau. weil es, es, du, du erwächst damit Erwartungen.
1: Genau, aber ich glaube, ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich wahrscheinlich versuchen, auch ein bisschen so von zu lösen, weil, ähm, ja, hm. erstmal durch diesen langen zeitlichen <lacht> Horizont, aber ich glaube auch dadurch, dass, äh, wie gesagt, dass das, glaube ich, ein Weg ist für Künstler nochmal irgendwie eine Aufmerksamkeit zu kriegen, werden die halt immer ja. mehr zu diesem Mittel greifen und da muss man sich, glaube ich, einfach freimachen und gucken, ob es was kann oder nicht, also ich habe jetzt auch nichts erwartet von von einem, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber zum Beispiel vom Jim Jones-Album habe ich jetzt auch nicht viel erwartet, gut, da kam ein Heatmaker, stand drauf, könnte gut sein, bockt jetzt, aber, ähm, ja, ne wahrscheinlich wäre jetzt ein Diplomatic Community 3 wahrscheinlich schlecht, weil Ju jetzt nicht mehr rappen kann und Cameron gealtert ist, merklich, also das sind halt so Sachen, hm, ich weiß <lacht> es nicht, aber vielleicht ist es auch einfach egal. Nee, also ich, ich finde, also ich das ist auch nur subjektiv, aber ich bin mhm. da ja ein
3: Freund, wenn, wenn ein Künstler dann sagt, hey, keine Ahnung, ich bin jetzt 15 Jahre älter, ich mache jetzt einfach was anderes. So, ich ich probiere das nicht nochmal zu, äh, diesen, diesen Hype aufzugreifen. Mhm. Weißt du, also
0: ich, ja, ich, ich, ich habe ich hab kein Problem. Kein ich habe keinen Hype.
3: Also, also den, doch, also er erzeugt damit ja einen Hype, wenn er sagt, ich bringe jetzt Supreme Clientel 2, versucht er damit den Hype zu erzeugen. Und ich habe jetzt grundsätzlich nichts gegen Fortsetzungsalben. Also nur mal als Beispiel, Run the Jewels 1, 2, 3. Ich freue mich auf Teil 4, aber die sind halt noch in diesem Vibe gerade. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie zehn Jahre zurückliegt und die haben beide zwischendrin was komplett anderes gemacht. Ähm, gleichzeitig muss ich aber sagen, um jetzt bei LP zu bleiben, ich will kein Fantastic Damage 2 und ich will auch kein ich Cold und, und Wayne Part 2. Ähm, die wurden damals gemacht mit der Stimmung und mit dem mit den Lebensumständen, die die damals hatten. Und die sind gut so. Die stehen für sich abgeschlossen. Ich brauche den Teil 2 jetzt nicht. Ja, ähm, ja, nee, das verstehe ich alles. Aber so, ich glaube, und deswegen ähm, finde ich auch, dass mit diesem äh, Supreme Clientel Teil 2
1: ja, also ich das, fand das, halt, ja. um, um jetzt mal eine Minute drauf einzugehen, ich fand halt bei Only Build for Human Links 2 schon teilweise gelungen, weil man gemerkt hat, dass Rake One schon sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat bei dem Album und mhm. da auch ähm, versucht hat, diesen kollaborativen Spirit mit Ghost und RZA teilweise reinzukriegen. Dann ist er halt wieder zum Ray geworden, der meint, ich muss jetzt das hier irgendwie von Dr. Dre und mit, von BT noch, etwas veredeln lassen, <lacht> ähm, das aber, da, ist aber auch da, eclectic choice von zwei Produzenten, ne? äh, aber aber da ähm, sind ja schon Sachen entstanden, die ja deutlich über der Qualität seiner restlichen Diskografie stehen. Ähm, das stimmt, und, und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Supreme Clientel 2 deutlich besser wäre, vom, vom von in, in einzelnen Songs wahrscheinlich. Von äh, im, äh, im Vergleich zu dem, was in den letzten zehn Jahren so rauskam, glaube aber auch erstens nicht, dass es ein Album wird, was als Album funktioniert und zweitens wird es auf keinen Fall auch nur irgendwie so gut wie Supreme Clientel 1. Nein. Ja. Voll. Der ja, und ich glaube, das, das sind wir uns Note, alle einig. Ja. Woo. Uh. Uh.
0: Okay. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Ja, glaub schon.
3: Oder? es noch was, was ihr loswerden wollt? Mm. Äh,
0: ja. Eine Anekdote, die ich beim letzten Mal vergessen habe, zu, äh, zu Cherche La Ghost und dem Ghostface Part. Das nämlich, der Ghostface Part ist eine alte Party-Routine von Method Man aus Pre-Wu-Tang-Zeiten, als Method Man noch in dieser, wie hieß es, DMD-Posse war. Ich glaube, mit Jugard und anderen. Dieses. Uh, the, the, the brothers trying to pass me but none can match me no girl can freak me I'm just too nasty mhm. da gibt's sogar eine ne Aufnahme von von der DMD Posse mit dem Track I get down for my crown von 89 oder 90 wo das wo der ganze Verse gerappt wird das verlinken wir euch auch noch ja, aber viel mehr hätte ich jetzt auch nicht dann würde ich Gut, sagen dann
3: machen wir Schluss, oder?
1: Ja, Sehr und wir schön. brauchen keinen Ghostface ähm, Part 3. Haben wir Glück gehabt.
0: Aha. Sollen wir klatschen nochmal?
1: Nee, brauchen wir nicht mehr.
0: <lacht> okay, gut.
1: Wir sind am Ende, Raul.
0: Ach so.
3: <lacht> ähm, ja, dann ähm, machen wir hier Schluss. Ja. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Schaut in die Linkliste. Hinterlasst Save. Kommentare. Hinterlasst ähm,
0: Spuren im Sand.
3: Reviews auf iTunes. Ähm, wenn die Folge kommt, müsste dann YouTube schon da sein. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Nice. Also zum Release müsste es dann auch äh, YouTube geben. Könnt ihr dann ab sofort auch Hate-Kommentare yes. hinterlassen? Und ja, um, und ich dürfte
1: aber ich, auch ich, nette Sachen genau, schreiben. Genau, dürft ja so, auch, auch gerne positive Sachen, vor allem über mich. Ähm, und äh, <lacht> ich finde auch gerade Maurice muss eigentlich viel mehr gelobt werden. Ist ein guter. Und ich bringe auf jeden Fall einen Link noch rein, den ich in die letzte Linkliste -Link nicht mit reinbringen kann, weil der äh, sehr vereint ist, habe ich glaube ich euch rumgeschickt, äh, wo Ghostface äh, Nutmeg rappt über Bad Bad Not Good Live Instrumente auf dem Konzert. Ja. Ganz stark.
0: Und ein Kommentar noch, was mich gefreut hat. Ich habe es gelesen im MC-Forum. Die Flickr-Seite von Thea van Zayen wurde ah, gewürdigt. Yes. Das You're welcome. You're all welcome. <lacht> They got Thea Für bagged. die Kultur.
3: Shoutouts an ja. sie wieder.
0: Ja.
1: Wir lesen mit. Also Shoutout an alle. So, komm. Jeder, der jetzt Gönnen noch hier können. ist, ähm, ist ein guter. Oder ist eine gute für die Genossinnen. Und Genossen. Skr Schön. Alright.
3: Fertig. Macht's gut.
1: Ciao,
0: Bawi. Ich drück jetzt Stopp. Aha, muss man jetzt auf Stopp drücken oder wieder auf den roten Knopf? Maurice, du weißt sowas.
2: Ich drück jetzt den
0: roten Knopf. So,
3: das war's. Folge 20. All I See Is Blinking Lights. Ghostface Killer. Ich glaube, es ist eigentlich alles schon gesagt, aber ich sag's nochmal folgt uns gerne auf allen Kanälen. Instagram, Twitter, Facebook, äh, YouTube seit neuestem, Spotify. Ähm, hört den Podcast an auf all den Kanälen. Teilt das Ding mit Leuten, die das interessieren könnte. Ähm, lasst Kommentare da, lasst Bewertungen da. Wir freuen uns über jedes Feedback. Mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich glaube, wir haben genug gesagt. Jetzt macht's gut. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge und habt einen mhm. schönen Tag, einen schönen mhm. Morgen, gute Nacht, mhm. was auch immer. Mhm. Macht's gut. Ciao, mhm. ciao. Blink it,
2: blinket, all I see is blinking lights. It's a a